0: So, eine neue Folge vom Ampelcheck Nummer 2. Und diesmal haben wir, wie versprochen, einen FDPler zu Gast. Letzte Woche hatten wir mit einer Grünen, mit Dina Starr und Sebastian Rohloff angefangen. Diesmal ist Max Mortos dabei. Hallo Max. Moin. Und Tina Rudolph von der SPD. Hallo. Und ich brauche wieder Verstärkung bei der Moderation, weil ich das ja nicht alleine kann. Ich habe Hans wieder dabei. Hallo Hans. Hallo Tino. Tilo.
1: Ach so. Hans hat es mit Namen, wenn ich so. Das ist Max und das ist Tina. Ja, ja ich weiß. Okay. Ich, ich muss mir einen Satire-Steppel besorgen, sonst wird das alles nichts mhm. Das ist schon Satire. <lacht> ja. Max, du bist die FDP, auf die so lange hier gewartet wurde, sehnsüchtig bei den Furisten. Ähm, erzähl mal was, du bist so ein Jungdynamiker, ne? 25 Jahre alt und schon im Bundestag. Boah, wie geht das? <lacht> Ähm, das
2: ist äh, in der FDP gar nicht so schwer, würde ich sagen. Also, ich glaube, der letzte jüngste Abgeordnete der FDP war auch 25. Bin ja jetzt der jüngste der Fraktion und ähm, ja, vor vier Jahren angefangen, mich politisch, politisch zu engagieren und ähm, dann über die Jugendorganisation, die Jungen Liberalen, so ein bisschen in das Ganze reingefunden, das Arbeiten gelernt. Das ist ja nichts, was man sonst so kennt mit diesen Sitzungen ewig und solche Sachen
1: und äh, dann habe ich kandidiert und äh, war dann auch erfolgreich. Wie du sagtest, vor vier Jahren angefangen, also vor vier Jahren glaube ich in die FDP eingetreten und jetzt bist du Landesvorsitzender der jungen Liberalen im dritten Jahr. Das ja. heißt, du bist relativ schnell. Auch mein letztes Jahr. Ja, ja, aber du bist <lacht> du bist relativ schnell vom äh, vom Neuling äh, dann sozusagen die Treppe hochgefallen. Wie geht das? Ich Kann ich da sonst niemanden? oder.
2: <lacht> oh, in letzter Zeit gibt es da ganz schön viele Leute in ah. der FDP und bei den Julis, das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Ich glaube, ähm, dass da einiges, also dass ich an vielen Stellen Glück hatte, aber wie das immer so im Leben ist, an bestimmten Stellen glaube ich, habe ich auch einfach das ein oder andere richtig gemacht. Und ähm, ja, was denn? konnte relativ schnell Landesvorsitzender werden der Julis und bin jetzt im dritten Jahr, also schon eine gewisse politische Erfahrung mhm. und auch schon in verschiedenen Gremien der FDP gewesen. Also ähm, hat dann ja irgendwie doch ganz gut geklappt. Du studierst Jura? Mhm. Also ich fertig? Am Ende sozusagen. Ah,
1: ja. mhm,
0: Stattzeitig schon?
2: Geschrieben und mündlich bald. Oh.
1: Um, als politische Idole? Wollen wir, wollen wir abwarten, ne? Du guckst Ja krass, du guckst wann, so wann hast du geschrieben? Also, <lacht> also
3: während Sommer. des Wahlkampfs, im, im Wahlkampf? Okay.
1: Als politische Idole nennst du Guido Westerwelle <lacht> und Helmut Schmidt. <lacht> ja. Das, wie bringst du das zusammen? Ich finde es immer ganz schrecklich, politische Idole
2: zu nennen, aber man wird ja immer gefragt, deswegen habe mhm. ich mal so ein paar Namen aufgeschrieben. Ähm, Guido Westerwelle ist einer derjenigen, die mich ziemlich unbewusst und je älter ich werde oder je länger ich das sozusagen in der Politik mitbekomme, desto mehr merke ich es auch, äh, politisiert hat. Also das, der war ja nicht so, also 2011, mhm. so, das war so, dann ging es langsam zu Ende mit der Politik bei ihm oder mit der aktiven, ähm, das ist zehn Jahre her und da war ich selbst 15 Jahre und ich merke aber, dass seine Redekunst und wenn man sich das auch später anschaut, äh, mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Und Helmut Schmidt ist gerade, ich komme aus einem eher sozialdemokratischeren Haushalt, würde ich sagen, hat mich sozusagen emanzipiert ja. und äh, da war für viele Helmut Schmidt so ein Idol. Also meine Großeltern, da würde ich sagen, die waren nicht so SPD, aber auch äh, das Bücherregal voll mit Helmut-Schmidt-Büchern und immer auch was gegeben. Äh, ja, du engagierst dich ja jetzt politisch, dann nimm mal dieses Buch und so. Ähm, der hat auch schon, glaube ich, viel großen Eindruck gemacht und äh, für mich auch sehr bewegend. Aber es ist immer schwer, so ein politisches Idol zu nennen. Und bei den Uses warst du nie? Nee, nie. Warum? Ähm, ich hatte mich, also ich war tatsächlich nie so 100% sicher, dass ich jetzt, also ich muss jetzt zu den jungen Liberalen, zu der FDP, aber ich habe mir das mal angeschaut bei den anderen, ähm, als ich schon bei den Julis war und dann lernt man die ja kennen über so bestimmte Vereine und man tauscht sich ja untereinander unter den demokratischen äh, Parteien aus. Und ähm, da habe ich auch mal mit Jusos und äh, Veranstaltungen besucht und mit der Grünen Jugend. Und ich, meine persönliche These ist, man merkt schon, wie die Menschen zu einem passen, ob man da richtig ist. Also wenn man, also wenn du zu, zu den Judis gehst, zur Jungen Union, zur Grünen Jugend oder zu den Jusos und du fühlst dich da gut aufgehoben und menschlich sehr passend, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da auch richtig bist.
1: Was, äh, wenn du kannst das in einem Satz oder in einer These fassen warum du richtig für die FDP oder die FDP richtig für dich ist. Was ist das Kernargument?
2: Also das Thema, das für mich ganz entscheidend ist, ist Generationengerechtigkeit und das hat für mich die FDP immer am besten vertreten. als ich zur Schule gegangen bin, hat sie das Thema Schule sehr gut angesprochen und meine Schule war so eine, die mit dem WLAN nicht gut davor war, wo die Schultoiletten nicht so gut waren. Und das hat sich jetzt so ein bisschen auch zum Thema Rente hin entwickelt. Und da hat für mich die FDP immer das am besten angesprochen. Und da ich diese Themen auch mitbringen möchte in den Bundestag, glaube ich, dass die Synergie ganz gut ist.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf
0: YouTube. Weiter geht's. Tina, bist du auch erst seit vier Jahren in der SPD?
3: Genau, also ähnlich lange beziehungsweise kurze Parteikarriere, ja.
0: Und wie hast du so schnell in den Bundestag jetzt geschafft?
3: Ähm, ich würde auch sagen, mit einer Mischung aus Kompetenz und letzten Endes Glück, das muss man glaube ich im Politischen auch immer irgendwie anerkennen, dass man teilweise ein Momentum auch hat, was wir als SPD auch mit dieser Wahl hatten, einerseits durch die richtigen Themen, andererseits auch durch einen sehr starken Kanzlerkandidaten und ähm, ja, also ich würde auch ein bisschen erzählen, du hast ja auch gerade so ein bisschen deinen, deinen Werdegang erzählt, Du bist auch Juristin. Also ich, nee, ich bin nicht Juristin, ich bin Medizinerin. Oh. Ähm, hab auch abgeschlossen, also genau, habe äh, 2017 tatsächlich mein Studium beendet und war vier Tage später auf der ersten Veranstaltung bei den Jusos. Also, wenn, hat das miteinander ähm, was zu tun? Äh, naja, also tatsächlich vorher so ein bisschen auch die Zeitfrage. Also im praktischen Jahr ähm, relativ äh, schwierig, sich da politisch noch zu engagieren. Also, ich war schon immer sehr politisch, ähm, habe mich für Politik interessiert, ähm, ja auch für bestimmte Themen. Aber dass ich tatsächlich in die Partei eingetreten bin und auch diese Entscheidung für mich getroffen habe, das hat tatsächlich bis nach der letzten Bundestagswahl gedauert. Ich fand damals den Wahlkampf der SPD durchaus beeindruckend. Also mit Martin Schulz ist ja da auch jemand angetreten, der das Thema Gerechtigkeit für unsere Gesellschaft erst sehr erfolgreich zentralisiert hat, aber dann damit letzten Endes ja nicht erfolgreich war. Also das Ergebnis, auf dem die SPD gelandet ist, ich brauche es jetzt nicht wiederholen, wir sind froh, dass die Zeiten vorbei sind, das war ja in der Geschichte wirklich ein unglaubliches Wachrütteln und ja, viele Personen, auch ich, haben sich schon gefragt, warum. Es ist so eine altehrwürdige Partei, die schon so lange für die Interessen der Menschen streitet. Die versucht, ihren eigenen Kompass immer danach auszurichten, was ist für die Menschen gerecht, was ist für die Gesellschaft gut. Und man kann jetzt über viele Dinge auch streiten. Gerade Hartz IV ist ja immer so ein Thema, was auch wieder ähm, wieder thematisiert wird und ähm, wo es auch eine Neuausrichtung gab. Aber die SPD ist doch die Partei, die für die Gerechtigkeit steht. Und die das in meiner Wahrnehmung wirklich sehr konsequent seit ziemlich langer Zeit vertritt und die gleichzeitig auch eine Kompetenz hat in vielen Bereichen. Hat das und, was ja.
1: äh, damit zu tun, dass ihr eine Gemeinsamkeit habt, die etwas Trennendes ist? Ihr seid beides, sag ich mal, Kinder von der Ostsee. Der eine kommt aus Schleswig-Holstein und die andere kommt aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich. Ja, ja äh, also du bist auf Usedom aufgewachsen und dann ja. im Alter von elf Jahren innerdeutsch äh, migriert nach Thüringen. Nee,
3: 19. Ich war 19. 19? Ja, also zum Studium, genau.
1: Ah, zum Studium. Okay, dann habe ich da wieder einen von meinen Fehlern drin. Ist, das gut, gut dass das ihr nicht alles wisst. Das Fehlern ist sehr
3: beruhigend ne? eigentlich. Ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm, äh, ist das ein sehr großer Unterschied für dich? Äh, also MacPom und Thüringen, beides neue äh, Bundesländer, ehemalige ddr ähm, Gibt es da mehr Verbindungen oder ist das sehr unterschiedlich?
3: Also ich fühle mich in Thüringen sehr zu Hause, habe mich auch da von Anfang an sehr wohl gefühlt. Also ja, wüsste ich jetzt nicht, was das Trennende wäre, außer dass äh, Usedom natürlich den Strand hat und Thüringen jetzt das, was ich als Berge bezeichnen würde. Ich weiß, mhm. die Leute aus äh, Bayern würden äh, mich dafür verprügeln ähm, und es eher als Hügel bezeichnen, aber nee, also ich fühle mich in Thüringen wirklich sehr wohl und habe mich da auch schon immer sehr wohl gefühlt, ja.
0: Du bist, äh, also wenn man das SPD-Parteipurat, da steht ja auch der demokratische Sozialismus drin. Bist du ein demokratischer Sozialist? Ja. Ich habe auf Twitter gelesen, dass du mit Sozialisten ein Problem hast. Ich bin kein demokratischer Sozialist. Ja, ja, aber ich, du, du hast mit Sozialisten ein Problem, hatte ich nur
2: auf Twitter gelesen. Ja, natürlich. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie man Sozialismus interpretiert. Aber ich habe das mal so in der Schule gelernt als Vorstufe zum Kommunismus. Also der Kommunismus wäre sozusagen das Ideal, wo dann alle befreit sind. Das ist gar nicht so weit weg vom Ideal des Liberalismus, wo es sozusagen keinen Staat mehr gibt und alle frei das machen, was sie wollen. Ähm, aber Sozialismus ist aus meiner Sicht äh, noch die Phase, wo äh, äh, starke Oppression ist und die Menschen äh, sozusagen äh, noch unterdrückt werden müssen, um das Richtige durchzusetzen. Das meint ihr natürlich nicht.
3: Deswegen ja demokratisch. Genau,
2: genau. Und ähm, Aber natürlich ist klar, dass ich als liberaler Sozialismus nicht gut finde.
0: Aber mit koalieren kann man mit den demokratischen Sozialistinnen?
2: Es gibt, also erstens ist da demokratisch hinter, das finde ich schon mal gut. <lacht> Oder davor. Und äh, zweitens glaube ich, dass man äh, immer gucken muss, ich würde natürlich sagen, dass die SPD eine, äh, eine demokratische Partei ist und äh, untereinander muss man gucken, was man für Schnittmengen findet und das sieht ja jetzt im Moment auch ganz gut aus. Ähm,
1: was, wär, was war, also wir haben Max gefragt, was sein zentrales Argument für die, für die Orientierung bei der FDP war oder ist, was ist es für dich bei der SPD, also kam für dich, zum Beispiel die FDP jemals in Frage als politisches nee. Organisationsmuster? Ähm,
3: also ich glaube sogar, die beiden Parteien einigen sich auf den Wert der Freiheit. Aber ich würde sagen, im Freiheitskonzept der SPD meinen wir nicht nur die negative Freiheit, also die Freiheit von staatlichen Eingriffen, die Freiheit von, sondern auch die Freiheit zu. Ich muss auch wirklich reelle Lebenschancen haben, etwas für mein Leben zu verwirklichen, meinen Weg zu gehen, Dinge zu erreichen. Und da, glaube ich, greift für mich das Freiheitskonzept der FDP ein bisschen zu kurz, weil diese Freiheit tatsächlich nicht allen Leuten zukommen würde, wenn wir eher in die wirklich liberal- bis libertäre Richtung gehen.
2: Und da gibt es, glaube ich, gerade schon Schnittmengen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir uns auch nicht entwickelt, bzw. bewegt. Und äh, Also wenn ich da über das Thema Bildung spreche, wenn ich über die aktivierenden Sozialstaat spreche, der die Menschen eher ermutigt stattgängelt, Bürokratie, dann gibt es ja viele Sachen, und das sieht man gerade, wo sich Sachen in die ähnliche Richtung entwickeln, eben hin zu diesem Freiheitsverständnis. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, wirklich gut sein kann, wenn man es dann auch in die Umsetzung bekommt.
0: Wir wollen das alles checken jetzt in den nächsten 19 Minuten bis 120 Minuten. Kommt ganz auf eure Antwortlängen an. Äh, ihr seid aufgerufen, euch im Chat äh, mit einzubringen. Wir wollen so viele Themen wie möglich äh, checken, ob ihr als SPDlerin und FDPler zusammenpasst im neuen Bundestag, weil am Ende entscheidet <lacht> ihr über die Gesetze. Die Bundesregierung. Ja, wir müssen
2: den Arm heben, die Karte einwerfen oder so. Das Ihr ist
0: müsst nicht. Du kannst auch sagen, du bist ja freier Abgeordneter. Natürlich, aber das ist schon, glaube ich, das Selbstverständnis, dass man sich irgendwie entscheidet. Genau. Äh, ich ich nehme gleich den Chat mit rein. Magnus fragt, braucht es eigentlich weniger AkademikerInnen im Bundestag? Hier sitzt jetzt eine Ärztin und ein Jurist. Was ist eure Meinung?
3: Ganz klar Ja. Aber ich glaube, wir sind auch beide froh, dass wir es reingeschafft haben.
2: Also, so. Ja genau, also man braucht da auch nicht lügen. Ähm, äh, natürlich, richtig. Also, äh, aber es, zur Vielfalt gehört nicht nur äh, Geschlechter oder Menschen, die äh, Migrationshintergrund haben, sondern genauso auch unterschiedliche Lebensrealitäten wie beispielsweise unterschiedliche Berufsfelder. Hm. Ähm, Handwerker sind zum Beispiel sehr wenig vertreten. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden jetzt im Bundestag. Aber ähm, im Durchschnitt... Äh, dürfen es nicht nur Akademiker sein.
0: Äh, du kommst ja auch aus dem Landesverband von Wolfgang Kubicki. Ja. Der war ja auch schon mal bei Junge Naiv. Mehr, der mehr ist auch Akademiker. Mehrfach. Äh, und der hat ja sein, seine äh, Abgeordnetentätigkeit als Nebenberuf bezeichnet. Ähm, also er ist Anwalt im Hauptberuf. Oh. Ja, ja. Wie ist es bei okay. dir? Also ich nehme äh, das bei Wolfgang als,
2: äh, also ich sehe schon, der ist fleißig. Äh, Gerade während Corona macht er extrem viel. Und äh, ich sehe das als Haupttätigkeit. Das ist jetzt mein Beruf.
0: Willst du Nebentätigkeiten haben?
2: Möglich und äh, die werde ich auf den Cent genau angeben, aber da man, und das gilt weniger für mich, mehr für andere, die zum Beispiel Landwirte sind und äh, eine Berufsrealität haben, aus der sie kommen, die sehr wertvoll ist und die sie mitbringen sollen, ähm, äh, die, da finde ich auch, dass jemand eine Nebentätigkeit haben darf, äh, wenn er dazu Transparenz zeigt. Also ich
0: schließe es für mich nicht aus. Und heißt also auch Nebeneinkünfte? Könnte ja auch ja, irgendwie Ehrenamt genau. sein. Was, was für Nebeneinkünfte. Also Ehrenamt
2: natürlich, aber Nebeneinkünfte, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Grundsätzlich konzentriere ich mich erstmal auf das, was ich jetzt habe und habe gar keinen Kopf dafür, was da jetzt für Nebeneinkünfte generiert werden könnten, da ich auch nicht äh, allein schon aufgrund meines Alters nicht aus einem krassen Berufsfeld komme, deswegen wird es für mich eher nicht in Frage kommen, eher dann für andere, die da schon, äh, beispielsweise Landwirte, das ist ein Riesenthema, äh, die Erfahrung mitbringen. Tina, du bist Ärztin und
1: ähm, Auch Nebentätigkeiten jetzt? Ja, ich würde
3: sagen, es ist jetzt ja. fair, wenn ich die Nebentätigkeitsfrage auch kriege, oder? Ja, na natürlich. <lacht> Nicht genau. nur die FDP. <lacht>
1: ja, ja. <lacht>
3: um, ja, also ich habe gerade qua Definition noch Nebentätigkeiten, weil ich an der Uni tätig war in ja. der letzten Zeit und ähm, da auch noch einen Lehrauftrag mache, den ich jetzt einfach niemand anderem so schnell geben konnte und bin auch bei einer Stiftung unter anderem als Dozentin tätig. Es ist ein sehr cooles Programm von der Roland-Berger-Stiftung für Schülerinnen und Schüler, sich zu orientieren und da gebe ich auch Seminare. Das ist nicht viel, aber das mache ich noch, weil ich das einfach vor der Wahl zugesagt habe und äh, da jetzt nicht so schnell rauskomme ähm, und das auch noch machen möchte, bin aber ansonsten für mich zu der Entscheidung gekommen, dass ich keine Nebentätigkeiten haben werde. Also ja. alles, was ich in den nächsten Jahren machen werde, mache ich, wenn dann ehrenamtlich, also wenn das regulär bezahlt wird, werde ich dafür kein Geld annehmen. Das ist auch mit der Stiftung jetzt für die nächsten Jahre die Absprache, wenn ich da noch weiter tätig sein sollte. Genau, also das, das Mandat ist der Job. Also dafür kriegen mhm. wir auch die Mandatsentschädigung und da ist es nicht so gemeint, dass man noch Nebeneinkünfte hat. Und wenn man Nebentätigkeiten hat, glaube ich, kann man das nicht von der Tätigkeit als Abgeordneter oder Abgeordnete trennen, sondern das gehört irgendwie alles gerade zusammen.
1: Roland Bergers Unternehmensberatung, ähm, sozusagen die, das als äh, Quelle des Geldes oder der Finanzierung wirft keine Bedenken auf?
3: Also das ist ein Stipendienprogramm mhm. für Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien tatsächlich, die sich zum Beispiel für auch eine Medizinstudium interessieren, damit sie da reinschnuppern können. Mhm. Also das der, hat jetzt mit der Unternehmensberatung nicht so viel okay. zu tun, der Teil. Ich ja.
0: hätte Wissen, woher kommt die Zeit für Nebenjobs? Bisher ist die nicht da. Aber du glaubst schon, dass das in Zukunft so sein wird?
2: Je nachdem, wie es sich einpendelt. Man hat ja auch ein äh, Büro und äh, bisher kann ich sagen, kommt man schon so auf seine boah, 70 Stunden die Woche, wenn man, wenn man's, also wenn man Gas gibt. Ähm, das kann man aber natürlich nicht ewig durchhalten. Aber grundsätzlich bisher ist die Zeit nicht da.
0: In anderen Ländern, europäischen Ländern, in Amerika äh, dürfen Abgeordnete nicht Nebeneinkünfte haben oder Nebentätigkeiten haben. Wie seht ihr das? Sollte man, sollte es in Deutschland auch so sein?
3: Fände ich richtig, ja.
0: Fände ich falsch. Warum?
2: Weil es, äh, und da bin ich weniger ein Beispiel, aber weil es Menschen gibt, die nur mal eine Berufsrealität mitbringen. Und wir beschweren uns immer, dass ähm, so dieses Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, ne, und das sage jetzt ich, ähm, da kommen aber dann, äh, und dann sagen wir, wir wollen mehr Berufsrealität haben und äh, diejenigen, die dann vielleicht nicht direkt ihren Betrieb aufgeben können, aufgeben wollen, sollen auch eine Möglichkeit haben, im Bundestag zu sein. Tina? N
3: gut, das, das wäre eine Nebentätigkeit, ist die Frage Nebentätigkeit neben Einkünfte. Also, dass man eine Tätigkeit noch hat, aber es ist halt auch wieder schwierig, weil die Zeit sollst du eigentlich für das Mandat nehmen. Und wenn man das ernst meint, ne, merken wir ja beide auch selber, dann sind das 70, vielleicht auch 80 Stunden pro Woche, ist halt schwierig, wenn man nebenbei ja, ja noch aber, eine, eine Anwaltskanzlei führt oder so. Aber das, das kann ja nicht der Wähler zusammen. dann
2: bewerten. Also der Wähler kann ja sagen, der Wähler, die Wählerin kann ja sagen, der hat das nicht genug gemacht und äh, nach vier Jahren wähle ich denjenigen ab. Und wenn er das nicht tut, dann kann der Wähler wiederum sagen, wenn er die Transparenz dazu hat, ich bin voll für die Transparenz, was das angeht, dann äh, soll er das äh, entsprechend bewerten. Und, äh, ist, ist, zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei diesem Landwirtebeispiel, weil ich auch aus einer Landwirtfamilie komme, da wurden lange so die Umsätze angezeigt. Das wird, wurde jetzt zum Glück oder das wird jetzt zum Glück geändert, aber das ist ein Riesenproblem. Die haben riesige Umsätze, aber teilweise kaum Gewinn. Und äh, wenn die ihren Betrieb am Laufen halten wollen, weil die zum Beispiel Mitarbeiter haben oder sowas, deren Schicksal dann auch ein bisschen daran hängt. Ähm, wirkt das immer, als hätten sie riesige äh, Nebeneinkünfte. Tatsächlich ist es dann aber der Umsatz. Und da, wenn man da das ein bisschen gerade biegt, gerne, ähm, aber grundsätzliches Verbot finde ich falsch.
1: Lass uns mal über das reden, was heute im Bundestag äh, los war. Große Debatte und ähm, auch Gesetzeseinbringung, Infektionsschutzgesetz, ging also um Pandemie und Pandemiebekämpfung. Ähm, wie war das? Tina, ich, noch als Hintergrund, dein Lehrauftrag äh, hat was mit angewandter Ethik äh, zu tun. <lacht> mit
3: Medizinethik, ja.
1: Mit Medizinethik, cool. ja. Welche Rolle spielt das, wenn du über Corona, Corona-Politik, äh, Bekämpfungsmaßnahmen diskutierst oder entscheidest?
3: Naja, schon eine sehr große, aber ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei allen, die gerade an den Entscheidungen beteiligt sind, dass man sehr, sehr stark abgewogen hat in den letzten Monaten und das auch weiterhin tut. Was sind Maßnahmen, die wir brauchen? Was sind Maßnahmen, die zu rechtfertigen sind? Vor allem auch in der Folgenabschätzung natürlich immer überlegt, was passiert, wenn wir uns auf bestimmte Maßnahmen einigen oder wenn wir das nicht tun? Und dass wir in den letzten Monaten ja gesehen haben, Pandemie-Management hat für uns alle lange Zeit bedeutet, dass wir sehr auf Sicht fahren mussten, dass viele Erkenntnisse auch eingetrudelt sind, nicht sofort da waren. Wir mittlerweile, aber ich nehme es jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, mhm. ich glaube, wir werden auf das Thema auf jeden Fall auch von eurer Seite kommen. Wir mittlerweile wissen, dass eine Impfung wirklich einen sehr, sehr guten Schutz vor dem Virus bietet, wenn auch keinen hundertprozentigen. Und dass wir gerade, wenn wir uns die Fallzahlen angucken, wie sie jetzt gerade steigen und was auch auf den Krankenhausstationen, auch auf den Intensivstationen gerade wieder los ist, doch überlegen müssen, wie schaffen wir es, dass sich mehr Menschen impfen lassen das ist ein Punkt. Und Impfpflicht steht hier, glaube ich, so ein bisschen im Raum. Das ist ja das Thema, über das ähm, in den letzten Monaten ähm, diskutiert wurde ähm, oder eben auch ähm, starke Anreize, sich impfen zu lassen. Und auch der Deutsche Ethikrat war ja zum Beispiel mit dem mhm. Thema befasst, also hat ähm, wirklich hart abgewogen. Ist das, eine, eine oder also immer wenn es um Einschränkungen von Grundrechten geht, ist das zu vertreten? Ist das ähm, etwas, was wir tun können und was wir tun müssen, wenn wir zum Beispiel verhindern wollen, dass das Gesundheitssystem überlastet und dass letzten Endes Menschen sterben?
0: Also Impfpflicht ja oder nein?
3: Impfpflicht, so klassische Impfpflicht, also wir zwingen die Menschen sich impfen zu lassen, ähm, würde ich sagen nein. Ist auch schwer durchsetzbar, also wie, wie willst du es ja in, in dem Fall machen? Das auch. Was wir weiterhin brauchen und was aber auch, dass auch die Beendigung der pandemischen Lage weiterhin zulässt und was trotzdem für die Länder weiterhin möglich ist, Anordnungen zu treffen und sich auf 2G, 3G plus und so weiter zu einigen. Also solche Maßnahmen weiterhin einzuführen, was einen starken Anreiz setzt, sich impfen zu lassen, beziehungsweise wenn das nicht funktioniert, eben dazu führt, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, die damit statistisch sich A, häufiger infizieren, b, länger infektiös sind, c, das Virus damit häufiger wahrscheinlich weitergeben und auch wahrscheinlicher im Krankenhaus und auf den Intensivstationen landen, dass die eben an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen können, wenn sie nicht getestet sind.
1: Wie, Max, wie, ja. wie weit darf Pflicht gehen? Geht das mit, einer, mit deiner Position als Liberaler überhaupt? Oder sagst du äh, no way? Oder sagst du, ja, in bestimmten Situationen für bestimmte Berufsgruppen äh, ist es dann vielleicht doch angemessen?
2: Also ich habe damals äh, in, den, in der FDP, in meinem Landesverband, oder beim Landesparteitag die Impfpflicht zu Masern äh, eingebracht und mit beschlossen. Ähm, das ist also äh, keine Entweder-Oder-Frage. Das ist wieder dieses Thema negat nur negative Freiheit oder ist Freiheit nicht eben auch neben negativer Freiheit? Natürlich gibt es Abwehrrechte, aber eben auch eine Ermöglichung bzw. die Abwägung, von verschiedenen Dingen. Ähm, bei der Corona-Impfpflicht ist es nun mal so, dass eine Garantie gegeben wurde, dass man das nicht möchte und dass es Beispiele gibt. Äh, Beispiel, also Portugal nenne ich immer gerne keine Impfpflicht. Deutlich über 90% Prozent Impfquote. Also äh, das finde ich, hast du eigentlich ganz passend gesagt, dass es äh, ganz andere Mechanismen gibt, ganz andere Anreize gibt, äh, Menschen zum Impfen zu bewegen und äh, man sieht, man braucht sich alle Grafen nur angucken, äh, alle Grafiken. Äh, das ist zu großen Teilen, leider nicht, leider nur zu großen Teilen, aber zu großen Teilen eine Pandemie der Ungeimpften. Eben. Und ähm, das ist eine
0: Riesengefahr und
2: deswegen aufrufen, aber nicht verpflichten.
0: Eben, Freiheit geht in unserem Land nicht ohne Verantwortung da, daher. Äh, die meisten Ungeimpften sind freiwillig Ungeimpfte in Deutschland, circa ein Drittel aller, die geimpft werden könnten, ähm, sind ungeimpft. Äh, können wir uns deren Freiheit leisten? La was
2: bedeutet leisten? Ähm, im Gesundheitssystem? Und in, diese, in, in dieser Pandemie. Also in der, im Gesundheitssystem ist es nun mal so, dass wir ein Solidarsystem haben. Ähm, und ich glaube, das will erst recht nicht die SPD äh, abschaffen. Deswegen.
0: Nee, das meinte ich ja nicht.
2: Aber ob wir uns das insgesamt als Gesellschaft leisten können.
0: Dass es jetzt so weitergeht. Wir haben heute neue Rekordzahlen. 50.000 Neuinfektionen. Ja. Wir werden äh, genau. wahrscheinlich 100.000 weitere Tote haben, laut Christian Drosten. Können wir uns das leisten, diese Freiwilligkeit? der Ungeimpften weiterzuführen.
3: Im Moment so ganz klar nein.
2: Wir können uns nicht leisten, nur so eine niedrige Impfquote zu haben. Aber man sieht ja zum Beispiel an Portugal, dass es nicht über, und dass es dabei nicht über eine Pflicht funktioniert, sondern dass es eben um ganz andere Sachen geht.
0: Um zum Beispiel was? Wir haben ein Drittel ein Drittel der Leute sind nicht geimpft. Wie kann wir das jetzt durch irgendwelche anderen Kampagnen, durch andere ja. Anreize? Ändern? Also ich
2: komme aus Schleswig-Holstein. Wir haben einen liberalen Gesundheitsminister. Der hat eine der höchsten Impfquoten Deutschlands und eine der niedrigsten Infektionsraten Deutschlands. Ein liberaler Gesundheitsminister. Das machen wir mit mobilen Impfteams schon seit langer Zeit. Wir haben die Boosterimpfung frühzeitig vorbereitet, gerade für vulnerable Gruppen. Bestimmte Anreize an in Stadtteile gehen, wo die Impfquote sehr niedrig ist. Also da gibt es Möglichkeiten. Da muss man eben kreativ werden. Ich habe mich auch gewundert, wie das äh, teilweise mit Heme begleitet wurde, als es ich glaube eine Currywurst oder so dazu Bratwurst. gab. eine Bratwurst. Turing, ja. äh, ich, ich bin nicht so der Wurst-Fan, aber <lacht> ähm, und ich finde das total wichtig, dass sowas gemacht wird.
1: Es gibt äh, Berechnungen von äh, Modellierern, äh, die kommen zu dem Ergebnis auf Basis der aktuellen Dynamik, dass es sein kann, gut sein kann, dass zu Weihnachten äh, die vorhandenen und noch aus der Reserve zu holen, denn Intensivbetten nicht ausreichen werden, können wir uns eine solche Situation leisten? Nächste Woche sogar schon.
3: Also das, das Schlimme ist ja, selbst wenn wir jetzt nochmal richtig zulegen beim Impfen, also wenn jetzt nochmal Leute überzeugt werden, sich impfen zu lassen, braucht das ja eine Weile, das braucht ja sechs Wochen, bis die den vollen Impfschutz haben. Die brauchen zwei Impfungen, noch eine gewisse Wartezeit, kommt jetzt darauf an, welche Kombi. Aber das ist trotzdem, also die Situation ist hochdramatisch. Also man kann nur an alle Menschen appellieren, das wirklich so schnell wie möglich zu tun, sich impfen zu lassen.
0: Ja, aber wenn es nicht passiert?
3: Wenn es nicht passiert, dann steuern wir genau auf die Situation zu, die ihr skizziert habt. Und dann wird es ein weiterer harter Winter im Gesundheitssystem werden. Und zu Recht fragen uns die Leute, warum es dazu gekommen ist. Und zu Recht überlegen viele Menschen im Gesundheitssystem gerade, ob sie wahrscheinlich nicht in der Hochphase der Pandemie, also da ist natürlich auch eine, ähm, ja, für die Menschen, die da arbeiten, oft das so, dass, dass sie nicht mitten in der Welle hinschmeißen würden, aber dass sich schon viele überlegen, das haben wir auch in den letzten Monaten gesehen, unter diesen Bedingungen im Gesundheitswesen eben nicht langfristig arbeiten zu können. Also die Pandemie hat ja auch deutlich gemacht, ähm, das was es an Personalproblemen, was es ähm, an Problemen ähm, bei den Gefühl, also gefühlt bei den Arbeitsbedingungen gibt im Gesundheitswesen, dass die nochmal sehr viel stärker zutage getreten sind. Nicht, dass das vorher nicht so war, aber dass jetzt die Aufmerksamkeit dafür da ist. Ja. Und wenn wir uns die Pflege angucken, dass wir viele Intensivbetten, wie du sagst, also wenn die knapp werden, liegt das nicht daran, dass wir die Betten, also die Bettgestelle mhm. nicht haben oder dass es die Beatmungsmaschinen nicht geben könnte, sondern man braucht auch Leute, die die betreiben können. Und man kann auch so schnell, ne, man hat das gemacht, dass auch Studierende sich engagiert haben, äh, mitgeholfen haben, aber so schnell kann man eben die Leute auch nicht einfach an ein Intensivbett stellen und sagen, äh, mach mal, also das funktioniert so nicht, also ja, das ist ein Problem.
1: Ich lese mal vor einen Post äh, aus dem Chat, Lady Lynn schreibt so, jetzt ist es soweit, wir haben einen Patienten mit frisch diagnostizierten Leberkrebs den wir nicht operieren dürfen, da aufgrund seines Alters eine Intensivbetreuung mindestens für 24, äh, 24 Stunden nach der OP nötig sein wird und wir kein Bett mehr bereitstellen können. Das heißt also, sind jetzt schon knapp die, die dramatische Situation ist eigentlich ähm, jetzt schon da. Äh, Darum war ja
0: meine Frage, ihr seid Gesetzesgeber,
1: ja. ihr seid im Bundestag, was
0: könnt ihr machen? Ich meine, Gestern hat uns die Bundesregierung selbst gesagt, die Situation ist, liegt auch daran, dass es heutzutage deutlich lockere Maßnahmen gibt als im letzten Winter. Also, also müssen die wieder angezogen werden.
2: Also wir haben ja heute etwas beschlossen dazu und äh, wir stellen vieles auch den Ländern wieder frei. Das wurde teilweise auch von der Unionsfraktion anders dargestellt. Es gibt die Möglichkeit 2G zu machen, wenn man das in Ländern machen möchte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, solche Nachrichten bewegen einen total und das zeigt mir auch so ein bisschen immer wieder, in was für einer schwierigen Situation Politik ist. Denn während der Maßnahmen haben du bestimmt auch ich, eine Menge Nachrichten bekommen von Menschen, die Angehörige hatten, die sich wegen psychischer Probleme aus, als Folge der Maßnahme umgebracht haben oder solche Also ganz schlimme Dinge, ähm, die auch als Folge dieser Maßnahmen passieren können. Und in diesem Abwägungsfeld bewegen wir uns zurzeit. Also wir haben gelernt, nicht nur die fehlenden Betten haben äh, Probleme, die hohen Infektionszahlen haben Probleme zur Folge, die sehr weit reichen können, sondern auch die Maßnahmen, die wir machen. Und deswegen sind wir, glaube ich, mit dem Gesetz zu einem guten Weg gekommen, das in Einklang zu bringen. Es gibt weiterhin einen, Mengen, einen großen Instrumentenkasten äh, für die Länder, entsprechende Maßnahmen, die sind ja zuständig, zu verhängen.
0: Aber, aber jetzt, jetzt schiebst du das denn auf ja, die Länder? Ne? Also, nein, ich schiebe nicht auf die Länder. Was könnt ihr als Bundestag machen?
2: Wir haben die gesetzliche Grundlage heute geschaffen.
0: Wir haben die damit Grundlage damit, geschaffen, Damit, damit um, um, das eine, notwendige eine Bundes-, Maßnahmen damit das Bundesland was anderes machen kann als das andere. Das, wenn die
2: Infektionszahlen entsprechend sind. Also ich verstehe nicht, warum Schleswig-Holstein ähm, die Maßnahmen hochfahren muss, wenn wir, so, solange wir relativ gut davor sind und während in Bayern die Zahlen hochschießen. Also war, war ein das Flickenteppich, wie er immer so negativ genannt wird, ist nicht immer gleich ein Problem.
1: Bei mir, wie wie lange ist das hier? Drei Wochen oder so ungefähr, als die als drei Sprecher eurer Ampelfraktionen sozusagen frohlockend wo die Kameras traten und sagten, und wir heben dann äh, die Notfallregelung auf. Und dein Parteifreund Marco Buschmann äh, sagte dann, und spätestens mit dem Frühlingsbeginn ist alles vorbei. Und er sagte, und wir werden, wenn die Notfallregelung aufgehoben ist, nur noch ganz geringe Eingriffsmöglichkeiten der Länder haben. Das wirkt doch heute wie ein schlechter Scherz, wenn man sich die Situation anguckt, Was war da los? Wie konnte es zu so einer, ich finde äh, es zu einer so fatalen Performance und Fehleinschätzung kommen?
2: Es sehe ich anders und ich äh, muss auch darauf hinweisen, wir haben das zusammen entschieden und wir haben da auch alle unsere Aspekte mit eingebracht. Also es ist nicht nur die FDP gewesen, wir sind natürlich darauf stolz gewesen und das bleiben wir auch weiterhin, dass diese epidemische Notlage, was ein nicht eine Zustandsbeschreibung ist, sondern ein juristisches Konstrukt, das dem Staat bestimmte Eingriffsmöglichkeiten gibt, mhm. dass wir das aufgehoben haben, um jetzt den Ländern die Möglichkeiten zu geben. Da ist ja auch was anderes die Länder sind gegangen. Auch staat Da sind, ja natürlich sind die Länder auch Staat, aber wir als Bund sind ja in dem Fall für den Bund zuständig. Mhm. Und äh, was wir dann auf bestimmte Bereiche ähm, auch übertragen haben. Also auch das Thema Ministerpräsidentenkonferenz, das machen wir jetzt, aber wir haben als Grundsatz wieder, dass diese Debatte ins Parlament gehört. Also das, so wie du mhm. und ich hier gerade debattieren, dass das auch wieder transparent bei den Menschen stattfindet und dann kann man auch Maßnahmen machen, wenn sie notwendig sind, aber sie müssen eben debattiert werden und nicht über dieses
0: juristische Konstrukt der epidemischen Lage. Was für eine Maßnahmen wären notwendig, wenn sich das so weiterentwickelt und uns 100.000 weitere Tote drohen, laut Christian Drosten.
3: Naja, wir haben ja heute das, die Debatte zurück ins Parlament geholt. Das ist nämlich genau auch ein wichtiger Aspekt, äh, wenn man die epidemische Lage nationaler Tragweite juristisch für beendet erklärt. Das heißt nicht, und das kann man nicht oft genug betonen, dass die Pandemie damit vorbei Ganz ist, genau. weil das ist sie nicht.
0: Aber es ist ein bisschen grotesk für, auch für, für den Chat. Wir haben jetzt neue Rekordzahlen, 50.000 Neuinfektionen und ihr wollt die Epidem epidemische Lage beenden.
3: Was bedeutet, dass Maßnahmen wieder im Parlament debattiert werden, was aber auch bedeutet, dass Maßnahmen weiterhin ergriffen werden können. Welche? Was aber die Länder weiterhin tun müssen. Naja, also einmal das, woran wir uns ja auch mittlerweile wirklich schon gut gewöhnt haben, Abstandsregelungen, Masten, äh Masken, dass auch äh, Veranstaltungen begrenzt werden können, wenn das möglich ist, dass man aber wichtig eben auch 2G anordnet und dass man über weitere Maßnahmen eben auch nachdenkt. Zum Beispiel eine berufsgruppenbezogene Impfpflicht. Das ist weiterhin möglich, was ein bisschen die Schwierigkeit ist und ähm, hat man heute in der Debatte auch gut gesehen, wer sich damit nicht so wohl geführt hat. Nämlich diejenigen, die wissen, dass sie dann als Ministerpräsidenten, MinisterpräsidentInnen äh, bestimmte Maßnahmen verteidigen müssen, wo sie eigentlich lieber sagen würden, wir müssen das machen, weil es sagt der Bund. Und da ist es schon so, dass die Länder... Sie hatten die Möglichkeit und sie haben die Möglichkeiten weiter zu reagieren und Maßnahmen auch wie 2G, 2G plus, 3G Konzepte äh, zu implementieren und das weiterhin zu tun. Sie können jetzt nicht mehr sagen, wir müssen das, weil der Bund uns zwingt, sondern sie können, müssten, sollten sagen, wir machen das, weil es notwendig ist, weil die Zahlen bei uns dementsprechend sind.
0: Wir sind jetzt in der vierten Welle. Die äh, vorherigen Wellen wurden immer wieder, das hat Herr Wieler, Herr Drosten und so weiter immer wieder betont, auch Frau Brinkmann äh, am Ende durch einen Shutdown bzw. Lockdown gestoppt. Äh, du hast mal getwittert, Lockdown-Verbot für Länder, geil. Ist, siehst du das immer noch? Das so. war die
2: Reaktion, ja, mhm. das war die Reaktion mhm. auf das, was äh, du gerade erwähnt hattest, die Ankündigung ähm, äh, von dem, was wir beschlossen mhm. haben, dass wir die epidemische Lage beenden wollen, da habe ich geschrieben, geil.
0: Ja, aber ja. wenn am Ende alle Maßnahmen nichts nützen und uns 100.000 weitere Tote drohen, und da vielleicht äh, Lockdown in manchen Bundesländern die richtige Antwort ist, die kurzfristige Antwort, na, dann bist du dagegen.
2: Na, man, man kann ja weiterhin Maßnahmen machen, nur was wir gelernt haben und das glaube ich, das gilt weiterhin, ist, dass solche Sachen wie Ausgangssperren oder andere Sachen, die von Gerichten auch gerne mal gekippt werden, die einfach mal gemacht werden und dann gucken wir mal, ob es rechtswidrig ist oder nicht, dass sowas nicht mehr passiert und das finde ich geil.
3: Ich würde es mal machen, vielleicht am Beispiel Schulschließungen, bei mhm. ja auch so eine Debatte und ja. das darüber so hart debattiert wurde, hat ja den Grund, dass wir auch gesehen haben, was das mit Kindern und Jugendlichen und letzten Endes auch mit den Familien, die die Care-Arbeit geleistet haben, gemacht hat, das letzte Jahr, dass es zu Schulschließungen kam. Auf der anderen Seite, und das wird auch jetzt so sein, wenn in einer Klasse mehrere Kinder infiziert sind oder ähm, in Quarantäne sich befinden, dann wird es ja de facto trotzdem dazu kommen, dass die Schulen geschlossen werden müssen, punktuell, wenn dort ein Infektionsgeschehen ist. Also zu sagen, die Maßnahme, ähm, flächendeckende Schulschließungen, ähm, ist was, was jetzt nicht mehr so einfach geht, heißt nicht, dass, wenn die Kinder in Quarantäne müssen, es de facto trotzdem wieder zu dieser Situation kommt.
2: Und was wir Und, zusätzlich noch, Entschuldigung. Ja, alles gut. Was wir zusätzlich auch noch ganz dringend vorantreiben müssen, weil wir eben jetzt auch, damit haben wir. Das weißt du als Expertin besser, aber auch, glaube ich, lange nicht so gerechnet, wie infektiös noch äh, Geimpfte sein können und ansteckend sein können. Impfen ist extrem wichtig, aber es ist eben leider immer noch möglich, dass man als Geimpfter auch die Krankheit überträgt. Deswegen müssen wir testen, testen, testen. Es war eine falsche Entscheidung, dass es äh, nicht mehr kostenlos ist. Ähm, das korrigieren wir und äh, wir müssen da dringend dran, um auch notfalls in bestimmten Fällen Geimpfte wieder zu testen, an bestimmten Stellen, in Pflegeha äh, Ja, Nicht in nur notfalls, also das, ja, das sollte also das man sollte regelmäßig die Regel machen. Werden. Ja. Ich kann auch jedem, der geimpft ist, dazu äh, raten, dass wenn es geboten ist, sich testen zu lassen, hm. ähm, das hilft zum Beispiel äh, sehr viel mehr als äh, bestimmte Pauschalmaßnahmen, um wirklich gezielt Infektionen einzudämmen. Das
1: Maskenpflicht an Schulen? Kommt
2: drauf an. Sollte die Schule vor Ort anordnen, ähm, wenn eine entsprechende Infektionsgefahr ist, ähm, am Platz zum Beispiel, äh, je nachdem, wie das mit der Impfung vorangeht an den Schulen. Aber schließen wir,
0: ist weiterhin möglich.
3: Und sollte man momentan machen, ja.
0: Der Stadt will wissen, wann für dich ein Lockdown in Frage kommt. Kommt drauf an, was als
2: Lockdown definiert ist. Den kannst, kannst du
0: jetzt aussuchen.
2: Also für mich kommt. Eine Ausgangssperre oder ähm, wenn man das als. Also für mich war so das Ausgangssperre war so das krasseste. Schulschließungen waren, flächendeckige Schulschließungen
1: waren, so ähnlich. Das kommt für mich nicht mehr in Frage. Es gibt, also diese ganz aktuelle Diskussion äh, hat ja viel mit dem zu tun, was Drosten jetzt gesagt hat äh, vor zwei Tagen. Und Drosten hat eben mit seiner Kenntnis, seinem Modellierungs, mit seinem Modellierungswissen, so, er hat gesagt, nach seiner Einschätzung kommt man um dieses Horrorszenario 100.000 zusätzliche Tote nur rum, wenn es tatsächlich, er nennt das, Kontakteinschränkungsmaßnahmen gibt. Das muss dann nicht unbedingt Lockdown sein. ist ja sein. Nicht Lockdown, genau. Ja, aber, aber A, teilt ihr diese Einschätzung, dass äh, Impfen ja, Testen ja, aber dass es tatsächlich auch physischer Kontakt Einschränkungen bedarf, um die, weitere, um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Also wir
0: hatten in Berlin, wir hatten Homeoffice-Pflicht, ja. wir hatten äh, private Zusammenkünfte nur mit einem anderen Haushalt. Das hatten wir ja unter Shutdown verstanden. Wir hatten ja nicht was italienische oder portugiesische Lockdown-Verhältnisse. Ja, eine Lockdown ist für mich so dieses Extremste vom Extrem. Ja. Das war, das finde ich, das war... Und aber
1: lass uns über, Kontakt, ja. über Kontakteinschränkungen muss das sein oder ab wann sagst du, ja, da muss es eben sein, da hat dann sozusagen der freiheitliche Umgang mit den anderen einfach seine Grenzen? Der hat natürlich irgendwo seine Grenzen und es kann es gibt weiterhin die
2: Möglichkeit für Maßnahmen und auch solche. Also wie das jetzt im konkreten Fall ist, das wissen die Fachpolitiker besser, aber natürlich äh, solche immer noch harten Eingriffe, aber eben nicht dieses Extremste vom Extremen ähm, natürlich kann das passieren.
1: Mhm.
3: Was wir zum Beispiel, ich nehme ein konkretes Beispiel, nicht machen ja. sollen, ist Weihnachtsmärkte so stattfinden zu lassen, wie das einige Kommunen auch immer noch planen. Also klar freuen sich die Leute drauf, nachdem man jetzt ein Jahr lang drauf verzichtet hat und na gut, vielleicht sind nicht alle Weihnachtsmarktfans, aber also das kenne ich so, dass, dass viele Leute das auch wirklich äh, sich drauf gefreut haben und ne, so, ein, so ein Anschein dann auch von, oder so ein Gefühl von Normalität wieder gibt. Wir können uns ähm, ja dann im Dezember auf dem Glühwein treffen und dann ist quasi die Welt wieder in Ordnung. Also das wird es so nicht geben können und da kann man nicht sagen, gut ist ja draußen, weil trotzdem viele Menschen auf einem Haufen, wir wissen alle, wie Weihnachtsmärkte letzten Endes aussehen, das, das, wäre, das ist keine clevere Lösung. Und da, glaube ich, müssen wir den Leuten vermitteln, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, Aber also das dass wir das nicht, nicht haben können. besser,
2: also ich frage dich jetzt wirklich ernsthaft, ist es nicht besser, wenn sie rausgehen und ähm, da auch nicht so nah beieinander sind, als wenn sie zu Hause sich treffen, das, was ja sowieso passiert, ähm, und da eng zusammenkommen unter einem Dach? Es
3: ist halt die Frage, ob das sowieso passiert und ob das sowieso passieren muss.
0: Okay. Hast du die Bilder heute vom 11.11. .11. zum Beispiel in Köln gesehen? Habe ich gesehen. Was denkst du darüber? Ist in dieser Zeit äh, nicht das Verantwortlichste. Was wäre eine politische Maßnahme von Max-Mark
2: Eine politische Maßnahme, um Karneval zu verhindern.
0: Nee, nee um äh, solche Szenen, Massenaufläufe, die wahrscheinlich jetzt die epidemischen Lage äh, nicht gerade förderlich sind. Ja, wir, wir regieren ja auch in äh, NRW zum genau. Beispiel. Also
2: ähm, da wird es auch entsprechende Maßnahmen geben. Also das, du musst denke ich, äh, dafür sorgen, dass die Abstandsregeln weiterhin äh, gelten an bestimmten festlichen Anlässen und so weiter, wo erwartbar ist, dass man sich trifft und dass das natürlich auch entsprechend kontrolliert wird.
1: Gut, ähm, äh, ich ich habe noch, noch eine Frage dazu. Äh, Schleswig-Holstein, das Nachbarland ist Dänemark. Mh. Dänemark hat eine Impfquote von über 90 ja. Prozent ähm, und zwar ohne Pflichten, sondern freiwillig. Was ist in Dänemark anders, dass die Menschen sich dort ähm, zu einem weitaus größeren Prozentsatz solchen Maßnahmen anvertrauen, sagen, ja, ich lasse mich impfen und so. Das ist ja eine, offenbar eine völlig andere Kultur, als die, die wir zumindest in Teilen in Deutschland haben.
2: Das ist wirklich ein interessanter Punkt, der mich auch, äh, nicht nur weil Dänemark relativ nah mhm. bei mir dran ist, Portugal habe ich schon mal als Beispiel genannt, Spanien äh, auch nicht so schlecht, was die Impfung angeht, soweit ich weiß. Ähm, das habe ich mich wirklich schon oft gefragt, ob ohne Impfpflicht, ne? also ob das eine Mentalitäts- Sache ist, ob man da ein anderes Verständnis von Bürger zu Staat hat, wie das am Ende des Tages zustande kommt. Da kann man sich wahrscheinlich ewig drüber Gedanken machen, dass ein Land, das so nah ist, eine andere Mentalität hat. Politisch können wir nur das tun, können wir uns da nur einiges von abschauen. Und das machen wir in Schleswig-Holstein. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in einigen Punkten dann ganz gute Zahlen.
3: Ich ich würde das jetzt einfach auch nochmal als Appell nutzen wollen. Also auch uns als PolitikerInnen ist total klar, dass die Leute eine gewisse Pandemiemüdigkeit haben. Es ist jetzt dann der zweite Winter, der auch, nehmen uns die Pandemie einfach sehr, sehr stark begleitet. Aber und das, ne, das ist für jeden nachvollziehbar. Und ich glaube, man darf das auch mal artikulieren. Man darf auch mal darum trauern, dass man jetzt schon wieder sich überlegen muss, ist es eigentlich vernünftiger, Weihnachtsmärkte zu lassen, nicht in Urlaub zu fahren ähm, und eben solche Maßnahmen noch für, für ein weiteres Jahr zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite steht eben, dass unser Gesundheitssystem überlastet ist, dass Menschen überlastet sind, dass wir Menschen vor Entscheidungen stellen, vor die wir sie eigentlich nicht stellen möchten und dass das einfach eine Situation ist, die wir verhindern müssen und die wir uns vor allem präsent halten müssen, auch ohne dessen, dass das jeden Tag in der Tagesschau zu sehen ist. Ich fand zum Beispiel die Berichterstattung wirklich, ähm, wahrscheinlich Mitte des letzten Jahres, wirklich sehr, sehr gut. Dass ähm, Intensivstationen gefilmt wurden, dass gezeigt wurde, äh, trotz des stressigen Alltags. Also wenn dann noch Fernsehkameras dabei sind, macht das den Alltag nicht leichter. Aber eben dadurch zu zeigen, das ist die Situation. Also das ist nicht das, was man hört oder was man als eine Zeitungsüberschrift liest, sondern das ist gerade die Realität, auch ist ja am Virus eben nach wie vor so schwierig. Man, man sieht es nicht. Ähm, wenn man nicht selber betroffen ist oder Angehörige hat, die betroffen sind, kann man diesen Gedanken so leicht wegschieben und dem präsent zu halten. Das ist einfach wichtig und es hilft, sich impfen zu lassen. Und die Impfung ist... Ich, ich glaube, das muss ich in dem Rahmen hier eigentlich gar nicht so, so sagen. Also ihr merkt, das, das ist schon ja, so Appell drin, diese, das, das, das so zu transportieren. Also der mRNA-Impfstoff ist jetzt zwar neu als Corona-Impfstoff zugelassen worden, aber dieses Verfahren ist jahrelang getestet worden. Es war ein Glück, dass BioNTech das in der Pipeline hatte, dass man dadurch den Corona-Impfstoff entwickeln konnte. Wir haben mittlerweile, also selbst diejenigen, die am Anfang gesagt haben, ich will erst mal gucken, wie es bei den anderen so wirkt und lass mich dann impfen. Wir haben ja mittlerweile mehrere Monate Erfahrung und es gibt mittlerweile auch die Empfehlungen, auch Kinder impfen zu können mit den Impfstoffen und das sollte einfach für alle, die noch nicht geimpft sind, der Appell sein, bitte lasst euch impfen, bitte helft uns allen, dass wir danach in eine gesellschaftliche Normalität zurückfinden können.
0: Ja, und wir fangen ja schon das Thema Freiwillig Ungeimpfte. Es gibt ja auch unfreiwillig Ungeimpfte ja. wie Kinder unter zwölf, die können noch nicht geimpft werden in Deutschland. Das Gesundheitsministerium hat gestern noch an der Bundespressekonferenz den richtigen Satz gesagt, wer nicht geimpft ist, steckt sich mit ziemlicher Sicherheit in diesem Winter an. Was können die Kinder jetzt dafür, äh, jetzt wahrscheinlich ähm, sich mit Corona anzustecken? Und wir wissen nicht, was das für Folgen hat. Long-Covid ist noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt eine Menge Indizien, dass auch Kinder an Long-Covid ähm, erkranken werden können. Genau.
2: Also soweit ich das weiß, ist es für Kinder deswegen hat die STIKO ja auch lange gezögert mit dem, korrigier mich bitte, ne? Ja. also ähm, hat die STIKO ja auch lange gezögert mit der Empfehlung, ähm, ist, der, ist bisher, der bisherige Stand, dass es für Kinder relativ unwahrscheinlich ist, dass sie einen schweren Verlauf oder Langzeitfolgen haben. Das kann man natürlich erst auf Langzeit wissen, aber man ja. kann nicht alle Risiken der Welt ausschließen, aber es ist relativ unwahrscheinlich äh, für Kinder und deswegen, ähm, ja, bestimmte Risiken gibt es im Leben und... Äh, ja, aber ich hoffe, aber, aber die Kinder können sich das
0: ja nicht aussuchen, ob sie dieses Risiko eingehen, eingehen. und wenn selbst jedes hundertste Kind nur long, an Long-Covid mhm. irgendwann leidet, dann sind wir ja oder ihr dafür verantwortlich. Wollt ihr diese Verantwortung übernehmen? Dass naja, das die Kinder jetzt durchseucht ja, werden.
2: Ja klar, das, das lässt sich gut so moralisieren, aber das, das gleiche Risiko haben sie auch, wenn sie die Möglichkeit haben, sich mit Grippe anzustecken. Ähm, sie haben Risiken, wenn sie über die Straße gehen. Ähm, Unsere Aufgabe ist ja nicht, Risiken auszuschließen, das können wir nicht. Unsere Aufgabe ist, Risiken zu reduzieren und möglichst dafür zu sorgen, dass äh, Menschen, äh, also unserem Auftrag gerecht zu werden, für Sicherheit zu sorgen in bestimmten Fällen und Risiken so zu reduzieren, dass es für die Gesellschaft vertretbar ist. Und da ist der bisherige Stand, wie gesagt, korrigiere mich gerne, ähm, dass es für Kinder relativ unwahrscheinlich ist, dass sie einen schweren Verlauf beziehungsweise Langzeitfolgen durch Corona haben. Also
3: sehr viel unwahrscheinlicher, vor allem für die kleineren Kinder, ja.
0: ja. Aber können, können wir uns das leisten, die Kinder zu durchseuchen? Was ja jetzt passieren würde, bitte? bitte.
3: Die, die Frage ist, was können wir tun? Was wir tun können ist zu versuchen eine Impfquote zu bekommen, die sehr viel höher liegen muss als die Quote, die wir derzeit haben. Auch dann wird es noch so sein, dass eine Infektion also sehen wir auch in anderen Ländern nicht, nicht vollkommen verschwindet, sondern dass es trotzdem auch zur Ansteckung kommt und dass trotzdem auch Kinder nach wie vor sich infizieren können, nach wie vor eben auch das, das Virus weitergeben können. Mhm. Also, also dass wir mit, mit Corona mit an sich in der Gesellschaft irgendwie leben werden, dass dieses ja. Virus da ja. ist. Das ist ein Gedanke, ich glaube mittlerweile setzt er sich auch fest und also es wird uns auch eine Weile begleiten ja
1: ja äh, und gleichwohl oder deswegen ist ja die Frage ähm, wenn man mit dem virus in in irgendwelcher Form wird leben müssen wie sieht dann die Risikominimierung äh, aus also äh, zum Beispiel wenn wir über Kinder reden Kitas als Ort für Kleinkinder das ist ja noch eine im grunde eine noch extremere Situation Jetzt frage ich dich als Medizinerin, als Ethikerin und auch als eine Frau, du hast selber auch in der Pflege gearbeitet, was vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und dieses Wissens, was sind dann die Maßnahmen, die du für richtig und geboten hältst?
3: Ich finde es richtig, dass wir appellieren müssen, dass wir auch Maßnahmen brauchen, wie zum Beispiel 2G-Konzepte, die zu einer höheren Impfquote führen und dass wir für für Kitas und auch für Schulen gutes Beispiel ähm, Luftfilteranlagen also dass man abgesehen davon jeden Schutz noch bieten kann den es gibt ist auch ein Thema das hat uns im letzten Jahr begleitet dass man versucht hat Schulen und auch äh, Kindertageseinrichtungen mit äh, guten Luftfilteranlagen auszustatten hat auch ähm, ein bisschen gebraucht eh Programme angelaufen sind ähm, ich weiß auch, dass viel auf, auf Eigeninitiative da erst möglich gemacht wurde, dass es ein Stück gebraucht hat, bis das Ganze angelaufen ist. Das, das hätte im Idealfall schneller gehen sollen. Aber solche Maßnahmen natürlich auch zu überlegen. Also dass das Infektionsrisiko natürlich so niedrig sein sollte, wie irgendwie möglich. Und ja, die Kinder, gerade die, die wir nicht impfen können, profitieren davon, wenn alle anderen geimpft sind. Also ja, wenn das bedeutet,
1: soll es eine Impfpflicht für Lehrkräfte und Betreuungskräfte in Kitas geben, so wie das ja auch diskutiert wird, du hast das vorhin angedeutet. Das
3: fände ich, persönlich ich das richtig, ja. ja. Dass diejenigen, die im engen Kontakt sind mit, also die einerseits auch, auch viel Personenkontakt in eben Gesundheits- und sozialen Berufen haben, ähm, die dadurch äh, das Virus ja auch weitergeben können, dass die geimpft sein müssen.
0: Max, mhm. Impfpflicht für Lehrkräfte? Habe ich, hab ich gesagt.
2: Also wir haben äh, da ein Versprechen gegeben und... Ähm, wenn gesagt. die Situation nicht so krass extrem wird, dass wir wirklich die ist extrem. alles brechen müssen, die ist extrem. dann ähm, sollten wir darüber nachdenken. Aber ansonsten also bin ich dagegen. Ab wann müssen wir darüber nachdenken? Also wenn es wirklich so kommt, ich erinnere mich mal daran, dass äh, das wurde mir immer erzählt, dass man, als als diese Pandemie angefangen hat, hat man darüber nachgedacht, wie man das mit Notparlamenten macht, weil dann wirklich alle im Krankenhaus liegen von den Abgeordneten. Und ähm, das ist ja bisher zum Glück auch nicht eingetreten ähm, also wenn wir da wirklich massenhaft riesige weitere Probleme kommen und es wirklich so passiert, wie die Modellierer sagen, die haben sich auch schon oft geirrt, ähm, dann wird man das äh, sehen müssen, aber Grundsätzlich keine Impfpflicht äh, für Lehrkräfte also, und äh, Erzieher.
3: Ich, ich tue mich mit dem Gedanken ja auch nicht leicht. Also gerade wenn es um, um nee, das Pflegepersonal ich, geht. Die, die allermeisten ja. lassen sich ja auch freiwillig impfen. Es gibt genau. ein paar, die das nicht tun. Man muss natürlich auch überlegen, was macht das mit den Leuten? Also wenn die jetzt eine Impfpflicht vor die Nase gesetzt bekommen, also gesagt bekommen, äh, wenn du nicht geimpft bist, dann darfst du nicht zur Arbeit kommen. Demzufolge gibt es auch keine Lohnfortzahlungen. Das und, und das sind ja auch Leute, die während der gesamten letzten Monate im Gesundheitssystem gearbeitet haben, das System mit aufrechterhalten haben. Natürlich muss man das stark abwägen. Das sagt übrigens auch mhm. sowohl der Deutsche Ethikrat als auch die Leopoldina. Aber wir müssen das auf jeden Fall diskutieren. Und diejenigen, die eben in starken Personenkontakt sind, es gibt jetzt auch immer mehr Pflegeheime zum Beispiel, bei denen ähm, Ausbrüche da sind, bei denen dann auch Wirklich sich reinweise Bewohnerinnen und Bewohner infizieren, auch viele davon sterben. Und dann das rauskommt, das Pflegeheim hatte halt nur eine Impfquote von 50 Prozent. Mhm. Hat halt nicht gereicht, also wenn überhaupt. Und das ist, also die Menschen, die da arbeiten, die leisten mit ihrer Arbeit natürlich viel für die Gesunderhaltung der Menschen. Aber sie sind eben auch in der Position, dass sie, wenn sie nicht geimpft sind, die Personen dann auch schädigen können. Das und muss
2: man vielleicht auch nochmal hervorheben. Wir haben unter Lehrern eine relativ hohe Impfquote, soweit ich weiß. Das also, da sind wir eigentlich schon ganz gut davor.
0: Wir machen jetzt gerade mit dem Gesundheitssystem an sich weiter. Der Chat wundert sich, du willst also jetzt das Horrorszenario von Drossen abwarten, ob das eintritt und wenn es eingetreten ist, überlegst du nochmal wegen Impfpflicht. Also bisher ist das Horrorszenario nicht eingetreten. Das muss dann also erst eintreten, damit du drüber nachdenkst.
2: Bisher ist es nicht eingetreten und es ist auch im letzten Winter nicht eingetreten.
0: Weil wir einen Shutdown hatten zum Beispiel.
2: Weil wir einen Lockdown hatten. Hm? Also soweit ich mich an den Lockdown erinnere, äh, gingen die Zahlen dann nicht direkt zurück, sondern die gingen dann irgendwann im... Zwei März. Wochen später. Wirklich zwei Wochen später? Ja, so. Dat. Dann nehme ich alles zurück.
0: Und zwar was? Also wenn der
2: Wellenbrecher-Lockdown im November, der, der genannt wurde als Wellenbrecher-Lockdown, den machen wir bis Ende des Monats. Dann ging es weiter über den Dezember. Da gingen die Zahlen dann nochmal hoch. Dann hat man nochmal die, die Daumenschrauben angezogen. Dann wurde am 16. Januar nochmal gesagt, wir ziehen nochmal an. Also dieser Wellenbrecher-Lockdown und zu sagen, wir machen jetzt mal alles runter und dann geht das schon, das hat erwiesenermaßen nicht funktioniert. Weil es ihn nicht gegeben hat. Wann hat es ihn denn gegeben? Also hat es ihn im November hat, gegeben, hat es nee, ihn es im Dezember ihn, oder im Januar gegeben? es hat ihn gegeben? eben
1: nicht gegeben. Okay. Ähm, also da, jedenfalls wenn nicht diese, diese mhm. der Begriff war ja von Lauterbach, geprägt worden. Er hatte gesagt, wir müssten eigentlich jetzt das und das machen damit. Und dann war typischer politischer Kompromissweg, dann wurden Teile des Lauter Baschsen, ich sag mal, sehr energischen Paketes wurden gemacht, andere aber wieder nicht. Dann war also Weihnachten in komischen Konstellationen, so und so viel durften und dann wieder nicht. Und dadurch äh, gab es diesen Wellenbrecher als Gesamtpaket nicht, sondern immer so scheibchenweise und etappenweise und deswegen kamen dann so, so a, eigenartige Wellen in der Welle äh, vor. Aber äh, sozusagen den Wellenbrecher als äh, konsequente Maßnahme gab es so ja, Wie, wie hatte man Erinnerung auf nicht.
0: die erste Welle verwiesen. Ja. Da haben wir uns alle fast schon freiwillig geschenkt. Genau, da
2: war die Freiwilligkeit
0: ja. und die Überzeugung zum Riesenthema. Ja.
2: Ähm, da hat man nämlich, also das war ja auch wirklich, da waren ja auch wir voll dabei und haben dann auch ja. gesagt, und ähm, da hatte man privat auch wirklich, also ich persönlich auch Angst. Und äh, das haben ja jetzt auch noch viele Menschen, deswegen auch äh, berechtigterweise. Aber ähm, aus meiner Sicht äh, ist da immer auch die, die Überzeugung dahinter, egal welche Maßnahmen du machst, ein Riesenthema. Und ähm, das hat man gesehen. Äh, ich glaube, oder ich finde, ich habe da eine andere Geschichtsschreibung. Das wird sich dann am Ende in den nächsten 20, 30 Jahren zeigen, wie man das bewertet. Aber aus meiner Sicht hat dieser Wellenbrecher-Lockdown, der dann am Ende drei, vier Monate gedauert hat, gerade gezeigt, dass viele Maßnahmen eben nicht funktionieren.
0: Gut, wir machen, wir machen weiter. Okay. Ähm, zur Pflege, politische Forderungen zur Pflege, Krankenpflege, Altenpflege an sich. Äh, Tina, du bist in den Wahlkampf gezogen, du forderst die Abschaffung der Fallpauschalen.
3: Eine grundlegende Überarbeitung der Fallpauschalen, ja.
1: Ich hatte die Abschaffung der Fallpauschalen. Na, du gewesen. hast gesagt, es äh, Fallpauschalen setzen falsche Anreize. Genau. So. Und das bedeutet a, welche falschen Anreize werden gesetzt? Und b, was hieße denn dann Überarbeitung?
3: Also die falschen Anreize sind die, dass ähm, Beispiel Krankenhäuser ähm, finanzielles Volumen dadurch generieren, dass sie hohe Fallzahlen generieren. Also man kriegt für einen Fall ähm, beispielsweise das gebrochene Arm, dann gibt es einen pauschalierten Betrag, also einen, der nach DRG, also Diagnostic Related Group zugeteilt wird. Und mit diesem Betrag muss das Krankenhaus dann alles finanzieren, was mit diesem Fall zusammenhängt. Und das setzt den Anreiz, eben möglichst viele Fälle zu haben, um eben dadurch auf die F Finanzen zu kommen, die man als Krankenhaus so braucht. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt. Ähm, ist mit der Pflege mittlerweile ein bisschen anders, weil man die Pflege auch aufgrund ähm, auch des sozialdemokratischen Drucks ähm, aus den DRGs mittlerweile rausgenommen hat. Dass man eben sagt, das ist, äh, setzt Anreize dann mit diesem pauschalen Budget, was man hat, doch auch zu sparen. Also zu gucken, wie, wie können wir möglichst sparen. Das heißt, man versucht einzelne Budgets zu kürzen und zum Beispiel an den Personalkosten hat man in der Vergangenheit sehr stark gespart. Dass das nicht mehr geht, da ist der erste Schritt eben schon getan, zu sagen, die Pfle Personalkosten in der Pflege nehmen wir aus diesem Budget raus und das ist einfach ein Weg, den man noch viel, viel konsequenter weitergehen muss, indem man sagt, die Krankenhäuser bekommen nicht das Geld für die Fälle, die sie haben, weil das eben den Anreiz setzt, mehr Fälle zu generieren, sondern die Krankenhäuser bekommen Geld für das, was sie machen sollen, nämlich eine Struktur vorzuhalten, dass Menschen gesundheitlich versorgt werden können und dann eben Geld für Personal, für Equipment, ähm, auch Investitionskosten sind nochmal ein anderes Thema, aber eben für alles zu haben, was sie brauchen, um eine gesundheitliche Versorgung aufrechtzuerhalten. Und es kann nicht sein, dass sie in der Zwickmühle sind, das können wir nur machen oder eine Geburtenstation können wir uns nur dann leisten, wenn wir äh, x Hüften auch noch operieren, quasi unabhängig davon, ob die Leute jetzt eine neue Hüfte brauchen oder nicht. Max, das ist ein falsches Anreizsystem.
0: Max, alle Länder, die die Fallpauschale in der Welt eingeführt haben, haben sie wieder abgeschafft, außer Deutschland. Tina möchte sie auch abschaffen. Was mit dir? Ich finde den
2: Grundgedanken schon richtig, dass mit öffentlichen, gerade mit öffentlichen Geldern auch verantwortungsvoll umgegangen werden soll, aber wir müssen einsehen und das werden wir jetzt je nachdem verhandeln, dass Fallpauschalen auch in gewisser Weise dazu geführt haben, dass bestimmte Operationen, wie du es gesagt hast, einfach gemacht werden und gemacht werden, also Fälle generieren hast du es glaube ich genannt. Und äh, wir werden jetzt gucken, wie man da zu einer guten Lösung kommt, aber da bist du mehr die Expertin als ich. Ja,
0: hast du eine bessere Idee? Eine bessere Idee als. Äh, nee, von ja, dir? Das aktuelle System ist ja immer noch Fallpauschalen für Erwachsene. Gibt, glaube ich, nicht mehr für alle, ne? Kinder und so.
2: Das ist, genau, es gibt das schon ist, Aufweichungen. Also,
0: da kann man, kann man den Rest ja auch. Das ist das, aufstellen. was
3: konkret geplant ist. Also ja.
0: Du möchtest dass derzeit das derzeitige System mit den Fallpauschalen beibehalten? Wir werden oder
2: wir müssen es gegebenenfalls modifizieren mhm. und ähm, in, weitergehend oder tiefer gehen, so wie du zum Beispiel, bin ich kein Experte, sondern muss mich da auf Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker verlassen.
0: Wie China?
1: Ja, aus meiner ist, Partei. Max, was, was würdest du zu, einem, zu einer politischen Forderung sagen, die heißt, es darf keine Rendite, Rendite mehr ähm, mit Gesundheitsleistungen erwirtschaftet werden. Das, das mit dir zu machen?
2: Nein, ähm, das finde ich in der Pauschalität nämlich falsch. Ich finde, dass wir mit der Mischung aus Privatem und also Privat, wo man nun mal auch profitorientiert ist, und staatlichen äh, Institutionen ziemlich gut gefahren sind. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Bei allem, was wir verbessern und ändern müssen, ist diese Mischung und, äh, glaube ich, aus staatlichem und privaten und anderen Trägern, es gibt ja auch kirchliche zum Beispiel, eine sehr gute. Und deswegen in bestimmten Bereichen sollte Profit nicht im Vordergrund stehen. Das finde ich wichtig. Auch in der Gesundheitsversorgung äh, sollte Profit nicht das zentrale Thema sein, sondern es sollte darum gehen, äh, die Menschen bestmöglich zu versorgen. Ähm, es gibt aber eben auch Situationen, da muss etwas wirtschaftlich sein oder da schadet es nicht, wenn etwas wirtschaftlich ist. Indem es zum Beispiel dazu beiträgt, dass Strukturen vereinfacht werden, dass Bürokratie verringert wird und dadurch am Ende des Tages auch mehr Zeit für die Menschen bleibt.
3: Was heißt halt nicht zentral sein? Also Profit, von was gehen wir aus? Von 5 Prozent? Das ist halt so von einem Volumen, was ein Krankenhaus umsetzt, schon echt viel. Mhm. Das, und das ist das Geld der Versicherten, was eigentlich der gesundheitlichen Versorgung zugutekommen könnte.
2: Genau, also deswegen eben sollte Profit nicht im Vordergrund stehen oder der einzige Antrieb für ein Krankenhaus sein. Da muss man dann an die entsprechende Finanzierung ran. Aber dass es grundsätzlich auch private Krankenhäuser gibt, die Profit machen dürfen, finde ich
1: nicht falsch. Tina, du weißt ja, woher dieses Zitat stammt. Es dürfen im Gesundheits-, mit Gesundheitsdienstleistungen keine Rendite mehr erwirtschaftet werden. Das ist immer noch auf deiner Webseite <lacht> zu lesen. Ja. Ähm, Jetzt sagt Max, naja, es gibt Bereiche, wo es vielleicht doch ganz gut ist.
3: Also ich finde diesen Grundgedanken falsch. Mit der Gesundheit der Menschen und das, also das Geld, was umgesetzt wird im Gesundheitssystem, bezahlt wird es ja letzten Endes durch die Krankenkassen und damit durch die Beiträge der Versicherten. Und da was abzuschöpfen, abzuführen, damit ähm, Pensionsfonds zu zahlen, das ist... Äh, ein System, was ich nicht gut finde. Vor allem, weil bei Rendite ja oft auch die Renditemaximierung eben im Vordergrund steht. Also das, was du gerade gesagt hast, ne, also sollte nicht im Vordergrund stehen, klingt jetzt für mich nach Gewinnbegrenzung. Falsches Wort?
2: Ja, weil, weil du ihnen dann ja verbietest, ähm, Profit zu machen, sondern lieber dafür sorgen, dass es bestimmte Standards gibt, die erfüllt werden müssen und dass die im Vordergrund stehen und dass man sonst Qualitätsstandards, Qualitätsstandards, ja. Das, das Qualitätsstandards würde ich jetzt sagen, unabhängig so davon gilt wenn die nicht erfüllt das, werden, ja. hat man ein Problem. Aber wenn man Qualitätsstandards einhält und Profit macht, was ist denn dann das Problem? Also wir haben gerade bei Strukturen gesehen, das, das geht nicht nur in irgendwo Krankenhäusern, das, Geld ja das gilt in ganz vielen Sachen. Bitte, bitte nicht übereinander ja, sorry, reden. Ja. Ja. Willst du?
3: Nee, du hast das gilt äh, in
2: ganz vielen Bereichen, äh, wo der Staat sich von diesem Profitgedanken, so blöd das klingt, so komplett entfernt hat, da hört er ja auch auf, effizient mit den Geldern, die er zur Verfügung hat, umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung, die man gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, genauso wie gegenüber den Versicherten hat. Deswegen Gesundheitssystem, ganz sensibler Bereich, wo auch ich finde, die Mischung zwischen Staat und Privat ist nicht schlimm. Die, die muss nur richtig austariert sein und Profit sollte da nicht im Vordergrund stehen, aber nicht verboten sein.
0: Der Helios-Konzern, Frensenius, ist ein Aktienunternehmen, Asclepius, Sana, Rhön Klinikum, das sind Aktienunternehmen, haben die nicht Rendite als. Aktienunternehmen als Ziel.
2: Da würde ich mal fragen, andersherum, wie gehen die dann mit denjenigen um, die da ähm, behandelt werden?
0: Also da würde mich Erfahrungsberichte interessieren, ist das so schlimm? Nee, aber dein Argument ist ja, dass so, äh, Rendite sollte nicht im Vordergrund stehen. Haben Aktienunternehmen wie Helios nicht als allererstes das Ziel, Rendite zu erwirtschaften?
2: Naja, sie, sie müssen, sie haben das als Voraussetzung beziehungsweise es schadet in dem Fall nicht. Das
0: aber es ist ja offensichtlich, dass
2: er, also entscheidend ist ja, was am Ende bei rauskommt. Kommt da am Ende eine gute Behandlung für die Patientinnen und Patienten bei raus? Und bei denen, äh, jedenfalls habe ich da jetzt noch keine Skandal oder irgendwas anderes gehört, ist das jetzt nicht so
0: dramatisch schlimm. Ich hast du mitbekommen, dass die Pflegerinnen und Pfleger bei Vivantes jetzt in Berlin wochenlang gestreikt haben, weil sie ausgebeutet werden?
2: Ja, und dann können sie streiken und dann wird das hoffentlich auch entsprechend korrigiert im Sinne der Tarifpartnerschaft. Das, gibt, das ist ein ganz üblicher Prozess, gibt es in ganz vielen Bereichen. Aber ich habe jetzt nicht äh, mitbekommen, dass nur weil das ein, eine AG ist, dass es dadurch dazu führt, dass die Behandlung sehr, sehr schlecht geworden ist.
3: Aber und wenn die Bezahlung so
2: schlecht ist, dann soll die verbessert werden, ist ja klar.
3: Man hat versucht, es zu korrigieren, indem man mich genau gesagt hat, an der Pflege zum Beispiel dürft ihr nicht sparen, weil das ist nämlich der Faktor, wo gut Rendite sonst äh, abgeschöpft werden kann. Das dürft ihr nicht mehr machen. Gleichzeitig ein pflegestellen sofortprogramm aufgelegt, 13.000 Stellen geschafft, sind nicht mal 3.000 davon besetzt worden, weil man in den ja. Jahren davor es geschafft hat, dass die Leute reinweise diesen Beruf verlassen haben und jetzt nicht da sind. Und dann kann man vielleicht sich als Unternehmen, ist dann egal, ob jetzt privat, kommunal, frei gemeinnützig, vielleicht hinstellen und sagen, wir brauchen aber die Pflegekräfte, wir überbieten uns gegenseitig mit Wechselprämien. Das hilft aber dem System insgesamt ja. nicht. Also patientenzentriert, das ist auf jeden Fall wichtig und ne, das ist das ist die eine Seite, aber auch ähm, Arbeitsbedingungen sind eben die andere Seite und da ist es lange so. Also wenn du sagst, nein, man hat ja nicht gesehen, es ist irgendwie total eskaliert, da ist das System nicht zusammengebrochen, das stimmt, das ist in den letzten Jahren nicht passiert, aber es gibt auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Hinweise darauf, dass es immer kritischer wird in diesem System und dass die Arbeitsbedingungen halt nicht so sind, wenn wir statistisch gucken, dass eine Pflegekraft ähm, den Beruf nach unter zehn Jahren wieder verlässt, dann geht da enorm viel Potenzial. Ich weiß, das ist euch als FDP auch total wichtig zu sagen, wer eine gute Ausbildung hat, das ist dann verschenktes Potenzial, wenn ja. das auch nicht der Gesellschaft zugutekommt. Also das ist einfach die das, zweite Seite. Es hat sich in der
2: Pflege ja auch schon einiges bewegt, das muss gerade bei der Bezahlung, das muss man sagen, aber ähm, das stimmt, das hat man bei Krone gerade in der Debatte gesehen, das sieht man jetzt, man endet ganz oft beim Personal, weil das schlicht und ergreifend dann nicht möglich ist. Ganz vieles, was man machen möchte oder verbessern möchte, ändert beim Personal. Und da finde ich auch, da ist Marktwirtschaft nicht unbedingt das Schlechteste, denn wenn man keine Leute bekommt, was sollte man machen? Genau wie andersherum, wenn es zu wenig Wohnungen gibt, dann steigen die Preise. Also bei einem niedrigen Angebot und hoher Nachfrage, da gibt es ein, äh, eine geringe Nachfrage und ein mhm. äh, großes Angebot. Das heißt, man muss das Angebot verbessern.
3: Aber das ist halt schwierig, weil das nicht nachhaltig reguliert. Also dann kannst du den Leuten jetzt sagen und das passiert ja teilweise, genau, ihr kriegt eine hohe Wechselprämie, kommt zu uns und arbeitet da. Das machen die Leute aber nicht, wenn sie sagen, ich kriege vielleicht ja, einmal viel Geld, das, das ist nicht langfristig. Nicht Plus, ähm, ich habe Arbeitsbedingungen, bei denen ich einfach, egal wie viel man mir zahlt, diesen Job nicht lange machen kann. Und das ist ja eine Teufelsspirale. Also wenn wenig Personal da ist, ähm, dann müssen natürlich diejenigen, die da sind und die arbeiten, umso mehr abfangen, wenn ein Krankenstand herrscht und und so weiter. Also das, und damit haben wir einfach das System mit dieser Marktlogik, sorry, aber damit haben wir es ziemlich kaputt gespart.
2: Den Schluss mache ich nicht mit. Also, dass wir es mit der Marktlogik kaputt gespart hätten. Wir geben sehr viel Geld für die Pflege aus. Die Realität ist, viele Menschen wollen das schlicht und ergreifend nicht machen, weil die Berufsbedingungen oft nicht so geil sind. Also da geht es dann um Bürokratie. Ein Drittel der Arbeitszeit geht allein für Dokumentationspflichten raus. Eine Zeit lang hatten wir das Problem mit Schulgeld. In Schleswig-Holstein haben wir es abgeschafft. Also dass Leute noch dafür bezahlen mussten, dass sie eine so begehrte, einen so begehrten Beruf als Ausbildung machen wollten, hm. auch ein Riesenproblem. Also da müssen wir dringend rein und da investieren und das auch attraktiver machen, das
0: stimmt. Tina, ich habe mal ja. geguckt, hier Fresenius Helios ist ja ein Klinikunternehmen, hat in den letzten Jahren so circa 666 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Auf wessen Rücken wird dieser Gewinn erwirtschaftet? Womit?
3: Naja, also ne, kann ich dir jetzt nicht in die letzte Kostenstelle auf, ausdifferenzieren, aber dass das Geld ist, was irgendwo eingespart werden muss, mhm. das ist völlig klar. Ich muss dazu sagen, also, ähm, ja ich will nicht ins Detail gehen, aber das ne, ist kein Geheimnis. Also Helios ähm, zahlt zum Beispiel lange Zeit besser als die Unikliniken zum Beispiel, wenn es um die medizinische Ausbildung geht. Mhm. Ich habe mein PJ selber bei Helios gemacht, weil ich an der Uniklinik dafür im sechsten St äh, Studienjahr, also im letzten Studienjahr, nicht wirklich Geld bekommen hätte. Und ne, das ist, du arbeitest Vollzeit, musst irgendwie dein Leben finanzieren, also aus der studentischen Perspektive, gerade wenn man ähm, das nicht irgendwie von, aus anderen Quellen finanziert bekommt äh, und einem jemand diesen Haufen Geld schenkt, äh, dann ist das attraktiv, dass äh, zum Beispiel Helios äh, wirklich da gut bezahlt hat. Und deren Geschäftsmodell
0: und, bei PJ, tatsächlich ein Riesenproblem, ne? Aber deren Geschäftsmodell möchtest du abschaffen.
3: Das Geschäftsmodell, was halt dahinter steht, ist an anderen Stellen zu sparen und ähm, ja, also was die Arbeitsbedingungen angeht, da auch vielleicht im Detail nicht die besten Lösungen zu haben.
1: Was soll äh, eigentlich im Koalitionsvertrag im Hinblick auf Pflege stehen? Den gibt es ja noch nicht. <lacht> ja, bitte, Also das hätte ich jetzt gern mal. Ähm, A, die Bezahlung. Äh, und B, wie ist es mit ähm, zum Beispiel der Beschäftigung von Pflegerinnen und Pflegern aus dem Ausland? Sind das äh, beides... Dinge, die darin geregelt werden müssen und wenn ja, wie? Also da sind wir uns voll einig, glaube ich. Also
3: ja, ich glaube aber, die Schwerpunktsetzung ist vielleicht ein bisschen ja. unterschiedlich. Also Fachkräfteanwerbung ist ein wichtiger Punkt, aber gerade in der Pflege klappt das eben nur bedingt und es ist, glaube ich, ein Trugschluss, einfach in der Gewichtung, wenn man damit den kompletten Fachkräftemangel in der Pflege lösen möchte oder sich darauf verlässt, dass wir das komplett über ausländische Fachkräfte gedeckt bekommen. Deswegen glaube ich, also dass Pflege im Koalitionsvertrag auf jeden Fall vorkommen wird und dass es um gute Arbeitsbedingungen in Zukunft für die Pflege gehen muss und eben auch für eine gute Bezahlung. Und gute Arbeitsbedingungen bedeutet, dass wir eine Entlastung für diesen Beruf brauchen. Und dass wir damit auch langfristig jungen Menschen wieder eine Perspektive geben müssen. Schulgeldfreiheit ist der erste wichtige Schritt und auch ist ein Unding, dass man so lange dafür Schulgeld zahlen musste. Aber eben auch darüber hinaus zu verdeutlichen, es gibt eine hohe soziale Anerkennung für den Beruf. Ja. Die gibt es gerade durch die Pandemie. Das ist aber was, was man auch langfristig so beibehalten muss. Und man muss das Ganze eben auch untermauern, was sowohl die Bezahlung als auch die Arbeitsbedingungen angeht.
0: Der Chat will wissen, was spricht dagegen Helios und so zur Gemeinnützigkeit zu bringen. Also, weg vom Aktienunternehmen, sondern sagt, gemeinnütziges Unternehmen sein. Ist dann immer noch ein Unternehmen. Also, das
2: ist ja ein Eingriff, was spricht dafür? Man hat ja gerade gesehen. Naja, man hat ja gerade diskutiert. Das Gesundheitssystem. Nee, das, das sehe ich eben anders. Also, man hat das ja gerade diskutiert, wie das ist. Und man hat gesehen, dass Helios einige Sachen auch hoffentlich richtig macht. Und ich glaube nicht, dass nur wenn man effizient ist, man automatisch woanders spart. Vielleicht wird dort einfach gut gewirtschaftet und auf einiges Unnötiges an Arbeitszeit äh, verzichtet, also an äh, Sachen, die man nicht machen müsste, verzichtet, an Aufwand verzichtet, ähm, der besser woanders äh, gelagert ist. Und dann funktioniert das vielleicht gar nicht so schlecht. Das Blö ist
3: halt schwierig, weil es meistens auf eine Arbeitsdichte hinausläuft. Also wenn es so ein Geheimnis gäbe, da ist so ein Arbeitsvorgang, der ist völlig unnütz, den muss man nicht machen. Nein. Jetzt, irgendwie ist es unlogisch, dass genau Helios oder die Helios-Gruppe dieses Ventil gefunden hat und alle anderen nicht. Also das ja. ist nicht so
1: plausibel. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Der Stadt will auch wissen, was, was spricht dagegen, einfach den Pflegekräften in Deutschland doppelt so viel Geld zu zahlen. Dann brauchen wir auch keine ausländischen Kräfte, weil es dann genug Leute geben wird, die sagen... Ist wow, das so? geile Bezahlung. Also ich glaube,
2: auch da korrigiere mich gerne, weil wir jetzt gerade in einem Bereich sind, wo du dich sehr viel besser auskennst als ich. Mhm. Aber ich glaube, das sagen, geben mir zumindest viele Pflegekräfte zurück, dass es gerade wo es eine Tarifbindung gibt und auch äh, ähm, gute Bedingungen, dass Pflegekräfte nicht mehr so schlecht bezahlt werden.
0: Äh, wo, der Schatten will auch wissen, wo hört die Marktlogik bei dir auf im Gesundheitssystem?
2: Äh, dort, wo ich merke, dass, sie, dass äh, Marktlogik, wenn man das so nennen will, dazu führt, dass ähm, äh, der Mensch völlig nach hinten gerät, es nur noch um Profit geht und ähm, die Behandlung der Menschen nicht mehr ordnungsgemäß stattfinden kann, dass Standards nicht eingehalten werden, beziehungsweise, dass die Standards so niedrig sind, dass es nicht mehr funktioniert. Also natürlich regelt der Markt nicht alles, aber eben, er ist eben auch nicht so böse, wie er gerne mal dargestellt wird.
0: Tina, hast du noch was hinzuzufügen? Glaub, glaub, willst du eigentlich zum Beispiel im Gesundheitsausschuss landen als Ärztin?
3: Das wäre total mein Wunsch, ja. Also Hast du den schon an deinen hoffen.
0: Fraktionsvorsitz herangetragen?
3: Ja, also das wurden wir alle, glaube ich, in den ersten Wochen gefragt, was wir uns vorstellen könnten ja. und das habe ich als meinen Wunsch angegeben. Wo willst
2: haben. du landen, Max? Ähm, das Thema, das mich persönlich am meisten bewegt, ist das Thema Rente und also Generationengerechtigkeit also, also. als Überschrift. Also. Und ähm, da gibt es verschiedene Dinge. Es kann natürlich passieren, dass man als Jüngster erstmal so in dem Bereich Kinder, Familie, Senioren, Jugend äh, landet. Also Kinder und Jugend zumindest ist man <lacht> mir am nächsten dran. Ähm,
0: da gibt es ja keinen Rentenausschuss. Könnte auch, nee, Rente <lacht> ist
2: äh, bei Arbeit und Soziales äh, mit drin. Das ist auch eine Idee. Finanzen ist auch was, was mit Rente zu tun hat. Also, was hast du deinem Fraktionsvorsitzenden gesagt? Wir haben, Prior, ich weiß Machst macht ihr das auch mit Prioritäten? Hm? Also, also genau, man nennt Wünsche ein paar ansehen, Prioritäten. Genau. Ich habe gerade ein paar erwähnt. Und ähm, dann tatsächlich wird das sehr ich würde sagen, demokratisch und es wird dann besprochen, was könntest du dir gut vorstellen, was passt zu dir mhm. und dann wird versucht, das zusammenzubringen. Es gibt ja nur bestimmte Kontingente für jede Fraktion, je nach Fraktionsgröße und
1: ähm, da äh, erfährt man das dann, wenn es soweit ist. Wie sieht, wie sieht deine Vorstellung von einer zukunftssicheren Rente aus? Wie ist die konstruiert? Also ich Finde, dass das Konzept
2: der Aktienrente, das wir mal vorgestellt haben, das ist ein gewissen Anteil der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge, zwei Prozent haben wir vorgeschlagen, meinetwegen können es auch fünf Prozent oder mehr sein, in einen Staatsfonds, so nennen, die Grünen nennen es einfach, Bürgerfonds oder Staatsfonds, aber prinzipiell das gleiche fließen, der auch öffentlich kontrolliert und verwaltet wird, der sehr breit anlegt, weil man sieht, dass an den Aktienmärkten, an den Investitionen der böse Markt dafür sorgt, dass das durchgehend, <lacht> ausdrücklich gesagt hat das niemand, dass durchgehend dort, wirklich sicherer etwas angelegt ist, als ähm, wenn man es breit verteilt, als zum Beispiel im staatlichen Rentensystem. Und wir brauchen bei der Rente, das ist ein ganz sensibler Bereich, Sicherheits, eine Sicherheitsgarantie. Aber man muss so klar sagen, so wie es jetzt ist und einfach verwaltet wird, ist die Rente nicht sicher. Erst recht nicht für meine Generation, auch nicht äh, für deine oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber... Es kann so in einer alternden Gesellschaft nicht einfach weitergehen, dass man das so in der Umlage macht. Und ich bin froh, dass wir da jetzt die ersten Schritte in eine gute,
1: hoffentlich gute Richtung gehen. Aktienrente, ja. Steht die drin in der Sondierung. Die mhm. ist,
3: dass die Rente, jetzt rede ich total ein Klischee, so, die Rente muss sicher sein. Also, Aber das, <lacht> das meinen wir auch wirklich so. Und das Problem bei Aktien ist ja, dass es auch schiefgehen kann, hat die Finanzkrise beim letzten Mal sehr deutlich gezeigt. Und wenn man das Geld übrig hat und das in Aktien anlegt und das auch verschmerzen kann, wenn es schief geht, ist das das eine. Aber das ist halt nicht für alle Menschen der Fall. Und du, du hast ja gerade mit den Prozentzahlen angefangen, also zwei bis fünf Prozent, das klang für mich jetzt recht niedrig. Also wenn man nur den Teil anlegen würde, würde ich jetzt auch sagen, das Risiko ist nicht sehr hoch. Aber dann ist ja auch die Gewinnerwartung nicht ganz so hoch. Also dann würdest du ja nur mit einem kleinen Teil des Geldes überhaupt Gewinne machen können und wow. hättest das zur Verfügung. Also klar, so, sofern man sagt, es ist ein kleiner, kleines Volumen, da ist das Risiko nicht sehr hoch, dann ist aber auch ähm, das, was das quasi an, an mehr Finanzvolumen generieren würde zum derzeitigen System nicht sehr hoch und wenn du es umdrehst, wenn du sagst, wir packen da mehr rein, dann steigt eben auch das Risiko und das ist ein Schritt, den man sich sehr, sehr gut überlegen muss. Und das ist ja das, was eigentlich darüber stehen muss, dass die Menschen, die ähm, dem Staat ja ihre Rente und damit ihre Versorgung im Alter anvertrauen, sich darauf verlassen müssen, dass die steht. Und dass man nicht sagt, Upsi ist jetzt nur noch die Hälfte wert.
2: Also erstens ähm, zur Unsicherheit von Aktien. Ähm, ich rate dazu, sich äh, Dow Jones, ähm, ähm, den DAX oder was die Vorgänger waren, einfach die Entwicklung, und das ist ja ein Abbild der wirtschaftlichen Entwicklung, über Jahrhunderte anzuschauen. Also selbst der Zweite Weltkrieg oder solche Jahrhundertereignisse sind es
0: gibt keine Crashs, ja.
2: kleine Dellen. Es gibt immer, es gibt Wirtschaftscrash, aber über die Dauer sind das kleine Dellen in diesem Graphen. Und auf Dauer angelegt, und darum geht es ja, es geht darum, sicher auf Dauer weit anzulegen, ähm, äh, ist das sicherer zum Beispiel, als das Geld einfach irgendwo liegen zu lassen. Also unser Geld auf dem Girokonto, das wird ja äh, jeden, jedes Jahr durch Inflation weniger wert, gerade jetzt. Also das ist nicht nur sicher, weil, weil das Geld woanders ist, weil es zum Beispiel in Staatsanleihen ist oder so. Und wir haben auch gesagt, zweiter Punkt, wir wollen zwei Prozent der gesetzlichen äh, Beiträge, das ist schon... Und also schon viel Schotter, genaue Zahlen kann ich nicht sagen, aber es ist schon viel Geld. 5% wären noch mehr. Und wir wollen das sogar ausgleichen erstmal, damit man keine Nachteile dadurch bemerkt. Also erstmal würden wir sogar mehr, würde es sogar mehr kosten. Und wir haben das ausrechnen lassen. Ab 2044 würde sich das Ganze sozusagen rechnen, wenn man eine halbwegs normale, also schon sehr konservativ gerechnet, Entwicklung voraussetzt. Und dann würde es sich sozusagen umdrehen, dass das System von, diesen, ähm, von diesem Fonds gestützt wird. Und dass diese alternde Gesellschaft, wo immer mehr Rentner auf immer weniger Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was auch immer fallen, ähm, wo es eine zusätzliche Säule gibt. Und das ist eben das, was mir große Sorgen macht. Und das einfache Versprechen, die Rente ist sicher, kann man machen. Aber man muss, man schießt immer mehr vom Bundeshaushalt da rein. In ein System, das sich eigentlich selbst tragen sollte. Mhm. Über 100 Milliarden gehen einfach in Zuschüsse zur Rente drauf und das ist, äh, glaube ich, wenn man an Zukunftsinvestitionen, Bildung, Klimaschutz denkt, schon äh, problematisch.
0: Nur ja, Zum Verständnis der Chat wir wissen, ob du so an, auch so an diese Pensionsfonds denkst, wie in Amerika, die ja zum Beispiel über den Crash alles verloren hatten. Da bringt es ja nichts, dass der Dow Jones über Jahrzehnte dann immer wächst, aber wenn einmal das Geld weg ist, dann ist es halt weg.
2: Wenn du es langfristig breit verteilst,
0: nein. Ja, aber die sind ja pleite gegangen, diese Fonds. Das ist dann alles weg,
2: ja, dann musst du warten, lass es nicht, es nicht
1: abstoßen. Ja, die, die, in der Finanzkrise sind Fonds pleite gegangen. Deswegen wollen wir es
2: ja auch nicht nur darauf stützen, aber trotzdem, ich bin der Auffassung, wenn man das breit verteilt, und das kann man sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anschauen, dass man eben nicht nur auf einzelne Sachen setzt, dann ist man deutlich sicherer davor, als zum Beispiel das Geld einfach so liegen zu lassen.
0: Breite Schultern, will der Stadt auch wissen, was ist einfach, wenn wir Beamte, Ärzte, Anwälte, Selbstständige, in unser Rentensystem einzahlen lassen.
2: Ja, die bekommen ja aber dann auch Ansprüche raus. Ne? Und äh, Beamte, glaube ich, die leben sehr, sehr lange äh, im Durchschnitt und ähm, sind also Kosten, also so, wenn man das in dieser Logik denkt, sehr, sehr viel. Es ist also nicht gesagt, dass man dann automatisch auch mehr Geld zur Verfügung
0: hat. Also jetzt ist nichts dagegen, dass Beamte, Ärzte, Anwälte und Selbstständige auch in unser Rentensystem einzahlen.
3: Ja, würde ja auch bedeuten, dass sie unter den gleichen Gegebenheiten also prozentual einzahlen. Mhm. Ja. Und damit wäre dann schon Geld da. Und ja, finde ich richtig.
2: Ich möchte es nicht. Also ich glaube, so. es ist weiterhin äh, richtig, dass man ähm, unterschiedliche Systeme hat und ich glaube, das ist äh, so, wie es bisher gelaufen ist, insofern gar nicht so schlecht, als dass ich nicht glaube, dass man dann deutlich mehr, äh, dadurch, dass sie auch mehr rausbekommt, verlagert man das Problem nur in die Zukunft. Naja,
1: aber dein Argument eben war ja, dass du gesagt hast, ähm, es werden jetzt über 100 Milliarden jährlich sozusagen in den Rententopf äh, beigesteuert aus ja. der Staatskasse die Pensionen der Beamten werden zu 100% aus der Staatskasse finanziert. Genau. Da ist das okay? Das ist äh, insofern halt eine staatliche
2: Garantie, die man gegeben hat. Da müsste ja. man den Beamtenstatus, also ich kann an einigen Stellen gerne mal über den Beamtenstatus reden. Mhm. Ähm, ähm, muss äh, jeder Lehrer äh, verbeamtet sein? Ähm, ist glaube ich gar nicht mehr. Gibt. Nee, natürlich ist er das nicht. Aber ja, ähm, wie, ist das mit, wie ist das mit Leistungsbewertung in vielen Bereichen? Da erzählen mir gerade viele äh, junge Lehrer, die entweder gerade im Master sind, ihr Ref machen, was auch immer, ähm, da wäre schon mal gut, wenn da mal alle zehn Jahre mal jemand guckt. Äh, wie ist das noch mit der Leistungsbilanz und vielen anderen Dingen? Also ähm, wir könnten an das Beamtensystem in bestimmten Bereichen mal ran, insofern, als das Beamtentum nur für das die zentralen, an ganz zentralen Angelegenheiten des Staates da ist. Also Schule ähm, in bestimmten Bereichen, ähm, Sicherheit, Polizei, Feuerwehr, aber wir weiten den Beamtenstatus ja auch immer mehr aus und äh, also meinetwegen könnte man da gerne ran, aber das ist ja eine andere Verbindung, also Beamtenstatus an sich ist nun mal so, dass man dann äh, über den über diese Absicherung bekommt, über die Pension, ähm, dass der Beamtenstatus immer weiter ausgewertet wird, ist da das eigentliche Problem.
1: Ja, aber äh, man kann es auch, finde ich, als systemisches Problem ansehen, dass die Altersabsicherung von Beamten eine prozentual deutlich höhere ist als die von normalen lohnabhängigen. Das ist so.
2: Ja, und das liegt unge Und un das soll so bleiben? Und ja, das liegt unter anderem daran, äh, wie die Rente zurzeit finanziert ist. Hm. Man garantiert dieses Rentenniveau, das es bisher gibt, dass immer das nicht so gigantisch hoch ist. Und sorgt nicht dafür, dass sich das System besser aufstellt, um vielleicht sogar in Zukunft äh, böse Renditen zu haben, die oh. dafür sorgen, dass die Menschen auch mehr rausbekommen. Also, das ist ein Problem des Rentensystems.
0: Apropos Rendite, Chat will auch wissen, was mit Aktiengewinn, da könnte man ja auch Renten, Renten, äh, Rentenabgaben einführen. Gibt es auch in anderen Rentenabgaben europäischen. Rentenabgaben
2: für Aktiengewinne? Ja. Das, also,
0: das, es gibt, also, es gibt eine Kapitalertragssteuer. Genau, darauf, darauf könnte man ja dann auch zum Beispiel Rentenabgaben noch raufpacken. Wieso? Wer mit Geld Geld verdient, musste vielleicht auch was solidarisch in das Rentensystem zahlen will der Chat jetzt wissen. Also erstmal geht
2: man damit auch ein Risiko ein. Ich habe eben gehört, dass Aktien ja auch ein großes
0: Risiko sein und äh, man damit auch pleite gehen
2: kann. Insofern nicht nur, wenn man gewinnt, sondern dann kann man ja auch was zurückbekommen, wenn man verliert. Das wäre ja sozusagen die Logik. Ähm, ich bin eher dafür, da noch viel mehr Anreize zu setzen, das zu machen, in Aktien zu investieren, äh, privat vorzusorgen. Ähm, das wird nun mal leider nicht komplett ohne gehen mhm. und äh, ich, ich bin schon darauf eingestellt, beziehungsweise ich weiß, dass es für meine Generation definitiv äh, sein muss, dass wir privat noch zusätzlich sich vorsorgen und ähm, ich kann, also ich bin eher dafür, dass man, wenn man als Privatperson, also nicht als juristische Person, sondern als natürliche Person über einen gewissen Zeitraum etwas hält, also eine Langfristigkeit und nicht nur Spekulation erkennen lässt, dass man dann sogar gar keine Steuern darauf zahlt, weil das seine Altersvorsorge ist. Oder zumindest
0: die Steuer senkt. Tina, da hätte wir wissen, wie sorgst du vor?
3: Ich
2: privat sorgst du, sorgst
3: persönlich du schon ähm du,
0: schon <lacht> du kannst ja. dann jetzt nicht über ausgehen, dass du dein Leben lang im Bundestag sitzt zum Beispiel.
3: Naja, ich habe ja noch einen normalen Job, in dem ich auch, wenn ich nicht mehr im Bundestag sitze, arbeiten kann. Und werde. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, also ohne jetzt hier äh, Anlagetipps geben zu wollen. <lacht> ähm,
0: ich ja, ich glaube, also, sorgst du überhaupt schon vor? Ich
3: sorge vor, ja. Ich habe aber auch in den letzten Jahren so gut verdient, dass ich das machen konnte. Mhm. Also, dass mhm. im Monat was übrig geblieben ist, was ich zurücklegen konnte. Und das ist bei vielen Sachen so, ja. du hast ja gerade selber über Anreize geredet. Also, wenn man was im Monat übrig hat, was man anlegen kann, wo man selber auch sagen kann, ich kann das Risiko eingehen, weil selbst wenn das komplett weg wäre, kann ich mit meinem Gehalt trotzdem gut über die Runden kommen. Dann ist das eine viel komfortablere Situation als für Leute, für die das eben nicht der Fall ist. Und gerade wenn man Zusatzvorsorgen nimmt, kann man die ja steuerlich auch absetzen. Da haben natürlich auch wieder diejenigen Vorteile, die hohe Steuersätze haben. Das heißt, eigentlich kriegst du sogar mehr dabei raus und hast einen Vorteil, wenn du eben gut verdienst.
2: Also ich sehe es als größeres Risiko. Es wird immer gesagt, ja, du kannst damit auch pleite gehen. Ähm, natürlich, wenn ich in eine Aktie anlege, dann äh, kann das so oder so gehen. Wenn du das äh, breit anlegst, ist es, glaube ich, risikoreicher, das Geld einfach auf dem Girokonto liegen zu lassen. Weil das das, das verliert sowieso an Wert, die ganze Zeit, Inflation ist schon eingeplant, ähm, die ist ja jetzt sogar deutlich höher als äh, geplant und hm. ähm, darunter leiden gerade unter steigenden Preisen laden, ra, äh, Leiden vor allem die, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, die vielleicht nicht so viel Einkommen haben. Deswegen Eigentum zu bilden für Menschen, die gerade was zur Verfügung haben oder mehr, in bestimmten Bereichen sich vielleicht auch mal mietfreies Wohnen im Alter möglich zu machen, für junge Familien und so, ist, finde ich, nichts Schlechtes. Und für die, die das nicht können dann müssen wir es ermöglichen. Das ist eben der richtige Weg und nicht dann sagen, das ist an sich Teufelszeug.
0: Gut, wir sind beim Thema Soziales angelangt. Äh, wird dich freuen, gestern hatten wir den wirtschaftsweisen Achim Truger hier zu Gast. Äh, wir haben cool. auch über die Vermögensungleichheit gesprochen. Äh, die Ampelkoalitionäre haben sich ja geeinigt, ihr macht jetzt hier nichts mit Erbschaftssteuererhöhung oder Vermögensteuer oder irgendwelche anderen Arten von Substanzsteuern. Max, wie soll denn umverteilt werden? Wir haben jetzt mittlerweile zwei Familien in Deutschland, die so viel Vermögen besitzen wie die untere 41,5 Millionen Menschen, das ja. wirst auch du nicht als gerecht empfinden, glaube ich. Was willst du dagegen tun?
2: Also erstens wird schon extrem viel umverteilt, mehr als in fast allen anderen Staaten auf der Welt wird in Deutschland umverteilt. Ähm, wir haben eine der höchsten Sozialquoten der Welt. Ähm, wir haben eine der höchsten Staatsquoten der Welt. Also es wird extrem viel Geld in Umlauf gegeben. Was und trotzdem werden ich, die Reichen immer reicher. Das ist, finde ich erstmal kein Problem. Also ich finde es erstmal nicht falsch, wenn Reiche reicher werden. Die Frage ist eher, und da gibt es ein Problem, ob Arme ärmer werden. Also ich will nicht Reichtum bekämpfen, sondern ich will
0: Armut bekämpfen. Und deswegen ist es... Aber das Thema ist ja Ungleichheit. Du willst doch die Ungleichheit bestimmt bekämpfen, dass die Schere nicht immer groß Auseinander Ich finde Auseinander es ist nicht geht. schlimm
2: wenn ganz oben Leute extrem viel mehr haben, als die Leute ganz unten, solange die ganz unten immer noch besser dastehen,
0: als wenn alle gleich sind. Ja, aber wären. ist nicht, nicht auch dein Ziel, wir sind ein Sozialstaat, steht im Grundgesetz, ja. dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer größer wird, so wie aktuell?
2: Also für Genau, wenn sie größer wird, also wenn da wo unten ist, immer weiter unten wird oder äh, Leute das Risiko haben leicht, leichter nach unten zu fallen, das ist für mich das eigentliche Problem und da finde ich braucht es natürlich einen Sozialstaat, der die Menschen absichert, der eine gewisse Grundlage schafft. Aber wir haben eine extrem hohe Sozialquote und trotzdem kommt das Geld bei vielen Menschen nicht da an, wo es hin soll. Deswegen finde ich es genau richtig, wie wir es jetzt machen. Es wird immer so als Sieg der FDP dargestellt, dass es jetzt keine neuen Steuern oder Steuererhöhungen gibt. Es gibt aber auch keine Steuersenkung. Also das kann man. Wir wollten Steuersenkung, Das kann man also.
0: Äh, entsprechend. Eine Vermögensteuer, die nie existiert, kann man ja auch nie sagen. Es gibt
2: eine Vermögenssteuer in Deutschland, ähm, die existiert formal juristisch noch, die wurde aber ähm, zu Recht äh, abgeschafft, weil sie zu oder sogar verboten oder gerichtlich zumindest zur Überprüfung gegeben, was dann nie passiert ist und es wurde dann einfach ausgesetzt, äh, weil ähm, es zu ändern. kompliziert ist, ja, aber es hat Gründe. Es ist wie bei der Grundsteuer, es ist viel zu kompliziert, das sieht man jetzt gerade. Ähm, du musst ja, also wer weiß denn schon, was er für ein Vermögen hat? Vermögen ist ja nicht das, was ich auf dem Girokonto Dein habe. Steuerberater? Vermögen ist Vermögen. <lacht> ich ho also hoffentlich äh, 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 weiß ich nicht. Also äh, ich glaube nicht, dass mein Steuerberater weiß, was ich für ein Vermögen habe, denn Vermögen ist ja nicht nur das Geld, ja, was ich. Muss das so wissen? Was ich, nö, muss
0: dann Hartzfehler auch wissen, was er für ein Vermögen hat?
2: Was ein Problem ist, da müssen wir ran. Also das äh, kommen wir, komm wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Kommen wir gerne haben? dazu. Aber ähm, erstmal rauszufinden, was jemand für ein Vermögen hat. Also ähm, zu sagen, das ist ja nicht nur das Geld, das irgendwo rumliegt, sondern
0: was ist mein Autowert? Was ist mein
2: äh, meine Wohnung, mein Hauswert, ähm, was sind die Sachen, die ich da drin schnapp habe, das ist Kfz ja alles Vermögen. Kfz-Steuer muss
0: ja auch zahlen. Ne? Wie bitte? Kfz-Steuer Kfz muss ja auch zahlen. Ja, das ist ja auch eine, Vermö ist ja, auch eine ja,
2: aber das ist ja, Aber du willst ja trotzdem dazu kommen, dass es ein extrem hoher bürokratischer Aufwand ist, das Vermögen eines Menschen zu bestimmen. Ja Und, und dass dieser bürokratische Aufwand wahrscheinlich sogar zu groß ist und einen zu großen Staatsapparat nochmal vergrößert, in einem Staat, der sowieso schon sehr groß ist, als dass es sich lohnen würde, diese Vermögenssteuer zu machen. Und dann das andere, du musst dann Freibeträge, dann wird gesagt, okay, wir wollen natürlich nicht, dass der kleine Betrieb davon betroffen ist, die Familie, die zufällig ein Haus hat, das dann auf einmal viel wert wurde, das im Zweifel verkaufen muss, weil sie Vermögenssteuer zahlen muss. Dann führst du Freibeträge für bestimmte äh, Sachen ein, also meinetwegen Betriebsvermögen oder ähm, Aktien oder sowas, wenn, das, äh, wenn man das machen will. Aber da kannst du natürlich dann immer reinfliehen. Also du kannst immer sagen, okay, dann packe ich das in Immobilien, wenn ich da raus will. Deswegen, man, mir wurde bisher nicht gezeigt, wie man gut eine Vermögenssteuer machen kann, die äh, erstens, mit, Entschuldigung, der Punkt mhm. noch, der die erstens sich so einen Riesenaufwand erzeugt und zweitens äh, halbwegs sozial gerecht ist, dass man da nicht,
1: nicht so leicht rausfliehen fliehen kann. Also hier sitzen Deswegen jetzt gerade, haben wir es abgelehnt, ja. Hier sitzen gerade zwei Verlierer am Tisch. Äh, du sagst, wir haben ja verloren, weil wir unser eigentliches Ziel ja, Nicht äh, verloren. Du hast gesagt, wir hätten gerne ähm, Steuern gesenkt. Das haben wir nicht durchgesetzt. Ja, das ist, Da kann man schon sagen, so gesehen ist das eine Niederlage. Ähm, wie kommt dir, Tina, diese Diskussion vor? Oder welche Steuererhöhung hättest du eigentlich oder würdest du im Grunde immer noch für nötig und richtig halten?
3: Max, du hast ja angesetzt mit der Schere zwischen Arm und Reich und äh, ja, soziale Ungleichheit ist ein Problem. Ja. Also wir wissen auch aus der Sozialforschung, es geht Gesellschaften dann gut, wenn das Maß sozialer Ungleichheit, je nachdem wie du es misst, Gini-Koeffizient zum Beispiel, wenn das möglichst gering ist. Ähm, auch viele Länder, in denen soziale Ungleichheit gering ist, die meistens korrelativ dazu auch äh, recht hohe Sozialabgaben haben. Dänemark zum Beispiel, die nordischen Länder werden ja oft genannt, ähm, dass das für eine Gesellschaft eigentlich ein, ein gutes Klima ist. Und was wir aber haben, was eine Maßnahme ist, die diese Schere wieder schließen wird und da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, aber das ist eine wichtige Errungenschaft, dass die SPD den 12-Euro-Mindestlohn durchgesetzt hat und dass das etwas ist, was für Millionen von Menschen, gerade auch im Osten, dazu führen wird, dass sie ein höheres Einkommen haben, dass sie mehr finanziellen Spielraum haben und dass sie damit auch besser fürs Alter vorsorgen können und besser im Alter abgesichert sind. Und das ist was, was ich als großen Gewinn jetzt schon verbuche.
0: Aber die Schere, die Frage war ja Ausgangsfrage, bei Ungleichheit, die Schere wird immer größer und zwar von oben. Also die Reichen werden immer reicher. Was willst du dagegen tun?
3: Also ich glaube, dass das ein Thema ist, der ja, jetzt auch gerade... jetzt Der Mindestlohn mhm. jetzt nicht. Der Mindestlohn führt erstmal dazu, dass es denjenigen, und äh, da würde ich auch sagen, dass es die Priorität, dass es den Menschen gut gehen muss, dass man gerade für diejenigen, bei denen das nicht so ist, dafür sorgen muss, dass sie dahin kommen. Dass also für diejenigen, die jetzt zu, also seit der Einführung des Mindestlohns ein bisschen ist er ja auch gestiegen, ich glaube bei 9,60 Euro oder so im Moment, ähm, dass das nicht auf lange Sicht, ähm, gerade im Alter, ausreicht, um ein gutes Leben zu führen, was wir den Menschen gerne ermöglichen würden. Das ist der Ansatzpunkt, dass es den Menschen besser geht. Also da bin ich vom, vom Wording oder von der Denke her äh, sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also es geht nicht darum, jemanden mit Steuern zu bestrafen, sondern Steuern erheben wir, um damit das zu finanzieren, was wir als Gesellschaft brauchen, damit wir hier alle gut leben können. Das geht darum, sozialstaatliche Maßnahmen zu finanzieren. Es geht darum, Infrastruktur zu finanzieren, Bildung, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Und ja, dafür braucht es Geld. Und das, was du angesprochen hast, also Sozialgarantie, ähm, ich glaube, du hattest auf die 40 Prozent angespielt, was so die Lohnnebenkosten an, an Sozialkosten sind, dass das in Deutschland ja eine relativ hohe Quote ist, aber das bezieht sich ja eher auf die Einkommen aus Erwerbstätigkeit bzw. Ja. auf das, was mit der Erwerbstätigkeit zu tun hat. Da sind jetzt die Vermögen ja relativ außen vor gelassen, also nur wenn man im Vergleich mit den anderen ja. Ländern darin eingeht. Ja, und ich glaube, dass wir bei all den Projekten, die wir auch gut wirklich zusammen überlegt haben und die wir in den nächsten vier Jahren angehen werden, sind ja viele Herausforderungen, Digitalisierung, Klimawandel, auch Gesundheitssystem, dass wir auch überlegen müssen, wie wir das finanzieren.
0: Die das BMAS ist ja ein Bundesarbeits- und Sozialministerium von deinem Hubertus Heil aus der SPD. Die haben 2018 ausgerechnet, dass ein armutsfester Mindestlohn bei 12,68 Euro liegen muss. Das war im Jahr 2018, müsste heute wahrscheinlich bei ca. 14 Euro sogar schon liegen. Bist du jetzt zufrieden damit, dass er auf 12 Euro angehoben wird?
3: Also erstmal die 12 Euro sind ein massiver Zugewinn zu den jetzigen 9,60 Euro und mach noch nochmal die Zeitschiene auf. Also eingeführt wurde der Mindestlohnjahr 2015, ähm, weiß ich so genau, weil ich davon selber davon profitiert habe. Ich habe vorher nämlich 6 Euro pro Stunde verdient und dann wenigstens 8,50. Ähm, und von 8,50 auf 9,60 Euro in diesen Jahren ist jetzt ja die Steigerung auf 12 Euro schon mal ein wirklich großer Schritt. Und das ist aber auch nur ein Teil der Vereinbarung, sondern die zweite Hälfte ist ja, dass auch, zukünftige Steigerungen von einer Kommission vorgegeben und empfohlen werden und dass wir natürlich eine Steigerung brauchen. Also in dem Moment, in dem man zu der Erkenntnis kommt, er muss höher liegen, muss der Mindestlohn auch angehoben werden.
0: Also Max auch? Bist du okay damit? 12 Euro jetzt Mindestlohn? Freust ja, du dich, ja, dem zuzustimmen?
2: Wir werden es jetzt machen. Ähm, und ich,
1: ich, Große Begeisterung. In der Ansicht, dass die FDP nicht
2: 51% Prozent bei der Bundestagswahl geholt hat, werde ich dem natürlich auch, äh, je nachdem, was am Ende im Vertrag steht, denn darum geht es am Ende, am Ende ist entscheidend, was bei rauskommt, äh, werde ich dem natürlich auch zustimmen. Ich will nur den Hinweis machen, und das ist ja eben der programmatische Unterschied, der Mindestlohn ist nicht immer nur da, um vor Armut abzusichern. Also es in, in einer Vollzeitbeschäftigung natürlich... Darf es nicht sein, und da müssen wir vor allem die Tarifpartner, die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände stark machen, dass jemand unterhalb der Armutsgrenze Geld verdient. Das ist totaler Mist. Aber es gibt eben auch Sachen wie zum Beispiel Minijob, äh, wo, und das ist ganz häufig Mindestlohn äh, oder ein Minijob, wo der Mindestlohn gezahlt wird, wo dir eine Lohnerhöhung an Geld erstmal nichts bringt, wenn nicht diese Minijobgrenze angehoben wird. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Thema in, den, äh, Sondier in dem Sondierungspapier sehen. Ähm, dass du auch, wenn du eine Mindestlohnerhöhung bekommst, auch mehr als Minijob machen kannst. Das war sowieso eine Ungerechtigkeit, äh über Jahre wurde der Mindestlohn, er wurde die die Minijobgrenze über 450 Euro kaum angehoben oder gar nicht und äh, das wurde immer weniger wert, einen Minijob in Deutschland äh, zu haben. Also es wurde den Leuten das Geld durch die Inflation schleichend weggenommen und durch die Erhöhung des Mindestlohns. Ähm, und jetzt machen wir möglich, indem wir diese Grenze erstmal erhöhen und dann äh, dynamisieren, dass auch äh, Menschen, die ganz oft die Minijobber sind und Mindestlohn bekommen, davon auch wirklich was an Geld haben. Und ja. Freizeit ist auch schön, aber eben nicht nur an Freizeit, auch an Geld.
1: <lacht> ja, und wer kriegt das Geld? Also Pflichtpraktikanten, Jugendliche unter 18 Jahre ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Auszubildende, ehrenamtlich tätige Mitarbeit, Mitarbeiter, Langzeitarbeitslose, Freiberufler und Selbstständige erhalten keinen Mindestlohn. Das ist eine ziemliche Liste von Menschen, die vom Mindestlohn ausgenommen sind. Soll die so bestehen bleiben? Soll man sagen, nee, müssten dann eigentlich auch alle äh, den Mindestlohn dann bekommen? Mindestlohn als Mindest.
3: Ja. Ist halt das, wenn man davon wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Also ich würde jetzt mal ein Praktikum, ähm, Schülerinnen, Schüler, ähm, wo ja für die gilt das genauso. Ähm, aber würde ich vielleicht ein Praktikum nochmal ein bisschen anders betrachten, aber jemand, der von seiner Erwerbsarbeit leben muss, also für den das das ist, womit der eigene Lebensunterhalt bestritten werden muss. Da sollte der Mindestlohn gelten, ja. Bei einem Praktikum ist jetzt die Frage, also es gibt ja so auch Bereiche und Branchen, wo das einfach Usus ist, dass man über Jahre hinweg als Praktikant oder Praktikantin ja. da tätig ist, eigentlich schon voll arbeitet, nur eben davon nicht leben kann. Das sind natürlich die Sachen, bei denen man eine Riege vorschieben möchte, dass das so nicht passiert, sondern dass die Leute dann, wenn sie de facto arbeiten, auch wirklich so bezahlt werden, dass sie arbeiten. Für jedes einmonatige Praktikum ist die Frage, also da weiß man auch, dass es teilweise der Druck der Träger, der Vereine ist, die vielleicht sagen, wir bieten das Praktikum an, dass sie das nicht zahlen können. Oder ja, vielleicht reelles Beispiel ist vielleicht auch bei dir gerade ein Thema, wenn bei uns im Büro jemand ein Praktikum macht. Also ist mein Anspruch als Sozialdemokratin natürlich, dass die Person auch bezahlt wird. Wenn ich aber für eine 40-Stunden-Woche den Mindestlohn für dieses Praktikum zahle, dann müssen wir nochmal über unsere Personalpauschalen reden. Also das ist dann wiederum schwierig, da den vollen Mindestlohn zu zahlen. Wie, wie ähm, deswegen du das? würde ich es ja? differenzieren. Okay, ja.
0: Max. Äh, also ich habe jetzt gehört, die einzige
1: Ausnahme, die du beibehalten willst für ist für Praktikanten.
3: Ähm, kannst du noch mal die Liste aufziehen, bitte?
1: <lacht> <lacht> Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, die kriegen den
3: Mindestlohn, also ist drin. ja.
1: Auszubildende?
3: Kriegen, also ja, neues Thema: Mindestausbildungsvergütung ja. haben wir glücklicherweise überhaupt eingeführt. Aber ja, die liegt jetzt bei gut 500 Euro im Monat. Da sollte man auch drüber reden, ist das das, was diejenigen, die oft auch ähm, ne, also eine Schulausbildung mhm. abgeschlossen haben, auch oft nach dem Abitur die ausbildung machen, ähm, die dann mit Anfang 20 auch eigentlich ihren Lebensunterhalt bestreiten müssten, ob man da 550 Euro, wie gesagt, wir haben es gerade erst bekommen, mhm. ähm, ob das ausreichend ist oder ob es da nicht auch ähm, wenigstens den Mindestlohn geben sollte. Was ja, sagst klar. Denn? Sollte es? Ich finde, dass das richtig wäre, diejenigen, die... In sich in der Ausbildung befinden und die davon auch, also wenn sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten müssen, dass es eine Anhebung der Mindestausbildungsvergütung gibt, ja.
1: Zu den Gruppen, die wir jetzt eben genannt haben, Max, bist du damit einverstanden, dass die eigentlich auch, mit Ausnahme jetzt der Praktikanten, den Mindestlohn erhalten sollten
2: das ausgeführt also, hat oder. vorweg, wir reden jetzt immer darüber, was passiert, wenn die eigene Partei 51 Prozent bekommt in der Realität. Nee. Nee, nee, so, nee, also nee. Da, da war was, was, was noch ich noch nicht,
3: aber ja. <lacht> okay, okay.
2: Also was, was, so. was ich finde, ich finde, diese, den Ausnahmen, Ampelcheck. Ich finde diese Ausnahmen in vielerlei Hinsicht äh, richtig. Man sieht das übrigens nicht nur von der Einschiene, die äh, kommt, nämlich auszubilden. Äh, mein, mein Bruder macht zum mhm. Beispiel eine Ausbildung, äh, bei dem glaube ich, der hat auch im ersten im ersten Jahr äh, nicht den Mindestlohn äh, bekommen und im zweiten Jahr. Äh, Einmal, wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel, wir brauchen Menschen, die eine Ausbildung machen und ich kann nur die Empfehlung geben beziehungsweise äh, dazu raten, dass es dann logisch ist, dass man auch entsprechend die Leute bezahlt, wenn man sie will. Das ja, ist aber ein Boden Prozess, der von ne? selbst kommen sollte. Genau, also das ist eigentlich eine komplett logische Sache und da kann man auch gerne über den Mindestlohn hinausgehen. Es gibt aber zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen, wo man gerade wieder in den Beruf zurückfinden will, da braucht man eben solche Flexibilitäten, weil dann jemand sagt, wenn ich dem 12 Euro im Monat zahlen soll, dann, äh, zwölf Stunden pro Stunde. Pro Stunde. <lacht> <lacht> ja, ist auch schon spät. Also, wenn, man, wenn ich dem zwölf Euro so spät, so spät sehen soll, dann äh, will ich den nicht. Und ja. es ist eine Einstiegschance für viele Menschen, die ähm, die langzeitarbeitslos sind, dass man ihnen eben nicht von Anfang an zwölf Euro pro Stunde zahlen kann ja, und dann perspektivisch auf eine Vollzeitbeschäftigung kommt. Bei Selbstständigen, also, da, da ist auch ein großes Problem, das kannst du schwer äh, nachvollziehen und ähm, ich ich kenne eine Selbstständige, die hat mir das neulich gesagt, ähm, bei 12 Euro Mindestlohn, oh, da würde ich gerne für arbeiten gehen. Also mhm. ähm, wenn man das entsprechend hinbekommt und das entsprechend einordnet, okay. Ähm, es ist aber von vielen verschiedenen Seiten das Thema aufzuziehen Gut. und zu betrachten. Und grundsätzlich sollte man schon auch bedenken, dass bei, bei der Lohnfindung die Tarifpartner entscheidend sind. Deswegen Mindestlohn, okay. Mhm. Aber wir sollten aufpassen, dass nicht der Lohn an sich immer mehr ja. eine
0: Sache des... Parlaments des Staates. Dann drehen wir es um, welche Ausnahmen beim Mindestlohn willst du abschaffen?
2: Habt ihr die, also die Praktikanten, haben wir gesagt, wollen wir nicht. Ähm,
1: ähm, also die wollen wir als Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung?
2: Ist dann wahrscheinlich ein. Das, darüber könnte man reden. Mhm. Ja,
3: Mindestlohn ist ja Mindestlohn und das ist ja auch ein Anreiz, also wenn es dann für ein Unternehmen, also ich habe selber in der Gastronomie gearbeitet, als ich Schülerin war, wenn es dann viel billiger ist, Schülerinnen und Schüler da anzustellen als diejenigen, die für eine Mindestlohn da arbeiten würden, ist halt auch schwierig.
2: Ja, alles richtig. Ich, also es ist auch, ich muss auch zugeben, ich bin ideologisch jetzt nicht der größte Gegner von Mindestlohn an sich, denn es gab auch vorher die Ankündigung, es verschwinden Millionen Jobs, wenn er überhaupt eingeführt wird und so. Mhm.
3: Genau, ist nicht passiert.
2: Der Chat ja. weiß, weiß auch darauf hin. Also, da werdet ihr nicht auf eine harte ideologische Sperre bei mir treffen.
0: Der Chat weist auch darauf hin, Azubis äh, arbeiten auch in der Regel 40 Stunden pro Woche. Genau, das die sind, arbeiten 160, Vollzeit. Das sind ja. 160 Stunden pro äh, Monat. Wenn 500 Euro irgendwie Mindestvergütung ist, ja. das ist es ja dann ein, ein Mindestlohn pro Stunde von drei oder vier Euro. Ja.
3: Bei Ausbildung ist ja zum Beispiel das Thema, also, das, das ist auch mir oder auch uns ist das klar, dass ähm, es. Betriebe gibt, für die das schwieriger ist. Und da ist eine Idee, zum Beispiel über eine Umlagefinanzierung das Ganze hinzubekommen. Das ist jetzt, also es ist, vor allem ist es eine user Ausbildungsvergütung anzuheben und das Ganze eben umlagefinanziert zu machen, aber da gibt es ja durchaus auch Ideen, wie man das, das nicht dazu führen lassen soll, dass Betriebe das zum Beispiel dann nicht stemmen können.
1: Großbaustelle Hartz 4. Was soll, was muss da passieren? Wie weit gehst du? geht die FDP damit? Ähm, ich
2: bin voll dafür, dass wir Hartz IV überwinden. Und heißt, ähm, Ich bin froh, dass da wir jetzt... Umbenennen, Bürger, Hans, umbenennen. Jetzt,
0: einfach nur umbenennen. Nee, <lacht> eben
2: nicht, dass wir Bürgergeld da drin stehen haben und entsprechend dann auch äh, mal gucken, wie wir das ausformuliert
0: bekommen. Aber ähm, das hat... Da es gibt ja junge, junge, junge Grüne, die sagen, aus Kacke wird jetzt aber nur scheiße.
2: Ja, das könnt die ja äh, gerne sagen. Ich finde, das ist nicht der, die Art, wie man in eine Koalition startet bzw. miteinander umgeht und äh, verhandelt, aber äh, wir werden sehen, ähm, beim Bürgergeld ist mir extrem wichtig und das ist, da sind wir uns glaube ich einig, Hartz IV hat extrem viel Geld in der Bürokratie verschlungen, das bei den Menschen hätte ankommen können, mhm. es äh, war teilweise äh, unwürdig äh, der Umgang, ich kenne aber auch Menschen im, die im Jobcenter arbeiten, die mir da auch äh, viele Geschichten erzählt haben, aber dieses Verhältnis, wo man aufeinander trifft und mhm. äh, eine, jemand aus einer sehr prekären Situation, der vielleicht schon über Jahre da drin ist und äh, sich da äh, gewisse ähm, Dinge erhofft beziehungsweise große Probleme und Erfahrungen schon hat, vielleicht auch Krankheit oder was weiß ich, darauf trifft, das wollen wir erleichtern. Und
1: Wunderpunkt Sanktionen beibehalten, abschaffen?
2: Ähm, ich finde schon, dass man die Sanktionen als Element, äh, als Maßnahme, die den Jobcenter-Mitarbeitern zur Hand gegeben wird, um im Notfall dafür zu sorgen, äh, dass es entsprechend auch geahndet wird, wenn man
0: überhaupt nicht mitwirkt, Richtig. Aber du bist doch gegen das Gängeln, hast du vorhin gesagt. Ja, aber das
2: ist aus meiner Sicht nicht Gängeln. Aus meiner Sicht ist es Gängeln, äh, wenn man äh, Termine setzt als äh, für einen Langzeitarbeitslosen, die er nicht einhalten kann. Oder wenn man äh, sagt, und wenn der, derjenige anruft und sagt, oh, ich habe den Zug verpasst oder ich stehe im Stau, dass man dann sagt, okay, Termin verpennt, jetzt gibt es eine Sanktion. Aber dass wir dadurch, dass wir Sanktionen komplett abschaffen, quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für den einen oder anderen schaffen und das wissen die Menschen dann auch, verringert die Mitwirkung äh, bei dem, verringert die Mitwirkung in unserem Sozialstaat und ich finde schon ein Grundsatz, dass man zumindest Termine einhält, äh, wenn man ähm, eingeladen wird, beziehungsweise sich erklärt oder begründet, warum man es jetzt nicht geschafft hat. Also ein Grund an Mitwirkungspflichten ist wichtig, trotzdem die Bürokratie ist viel zu hoch und wir sollten es viel einfacher machen, wie das bisher gemacht wird. Ähm, wir haben ja ein liberales Bürgergeld, also sozusagen über eine negative Einkommenssteuer. Man sagt also schlicht und ergreifend, wie viel habe ich verdient oder nicht verdient. Und das wird dann miteinander bis zu einem gewissen Betrag verrechnet. Ich finde bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen den Gedanken schon interessant, dass man, indem man Sozialleistungen zusammenfasst, so viel Bürokratie reduziert, dass es mehr Geld bei den Menschen ankommen kann. Aber eben nicht ohne Mitwirkung in das dem Fall. Also Grundeinkommen, das aber nicht
0: bedingungslos. Der Chat hat es noch nicht ganz verstanden, was jetzt an dem Hartz-IV genannten Bürgergeld äh, jetzt anders sein soll.
2: Also einmal die äh, Nummer mit, dem, mit der Verrechnung mit der negativen Einkommenssteuer. Das kann man sich gerne mal konkret zu Gemüte führen. Das geht dann Erklär es zu, für Doofe. Du das ist bei dann, jung und naiv. Du gibst, <lacht> du gibst an, wie viel habe ich in diesem Monat äh, verdient oder eben wie viel habe ich nicht verdient und wenn du beispielsweise bei 0 Euro bist, bekommst du bis zu 1000, ich nagel jetzt einfach irgendeinen Begriff, nagelt mich bin ich nicht drauf fest, bekommst du 1000 Euro oder was weiß ich. Also. Das ist viel einfacher, als in dem, als du durch, zum Jobcenter rennst und äh, dort die Termine machen musst oder alles im Einzelnen hast. Aber, dass man zumindest in irgendeiner Weise
0: mitwirkt, finde ich nicht falsch. Einfacher? Ja, also ich hab's ja halt <lacht> und, ähm, und der Chat wundert sich auch, wenn es doch Existenzminimum heißt, Hartz IV, warum willst du ein Minimum noch sanktionieren? Hartz IV ist nicht das Existenzminimum. Das hatte ich anders verstanden.
2: Also Existenzminimum ist etwas, das an die Menschenwürde herangeht, da darfst du nicht mehr rein. Also mehr, wenn Hartz IV das Existenzminimum also wirklich das Existenzminimum wäre, bei dem man nicht mehr ran dürfte, das verfassungsrechtliche Existenzminimum, dann dürfte man da nicht sanktionieren. Das Verfassungsgericht hat da entsprechende Grenzen gesetzt und ich finde, an die sollte man sich halten, dass man nicht unter, ich glaube, 70 Prozent gehen darf von mhm. Hartz IV. Ich finde aber, dass man Sanktionen komplett abschafft und das haben wir jetzt auch so im Sondierungspapier stehen. Mhm. Es sollte weiterhin die Möglichkeit geben, etwas zu sanktionieren, wenn jemand gar nicht mitwirkt. Tina?
3: Ja, naja, Minimum heißt Minimum, finde ich auch, ist ein in sich ein Widerspruch, wenn man versucht, das zu kürzen und du hast ja selber schon gesagt, es geht vor allem darum, Anreize zu setzen und es attraktiver zu machen. Also gerade wenn jemand zum Beispiel arbeiten geht, ist mittlerweile oder ist momentan ja so, dass man, wenn man zum Beispiel bis zu 450 Euro verdient, darf man 100 Euro behalten und wenn man darüber verdient, ein bisschen mehr, bis 170 glaube ich, geht es insgesamt, dass man sagt, es soll sich lohnen, wenn man mitmacht, wenn man arbeiten geht und dass man davon ein Stück weit selber behalten darf. Aber genau. Existenzminimum zu kürzen, das ist was, was das, es nicht geben sollte. Ja.
1: Und das Prinzip Sanktion, also das ist das, was wir immer wieder auch zu hören und zu lesen bekommen, dass gesagt wird, allein, dass es das Prinzip der Sanktionsmöglichkeit gibt, das wird als entwürdigend und als erniedrigend äh, betrachtet. Du hast jetzt dafür argumentiert, hast gesagt, naja, es muss schon ein Druckmittel da sein, um die Mitwirkungspflicht gegebenenfalls erzwingen zu können. Dagegen steht eben dieses Argument. Sanktionen ja als Möglichkeit, als Instrument behalten oder grundsätzlich nein?
3: Das Existenzminimum ist das Existenzminimum und da dürfen keine Sanktionen ran. Und das ist dann auch keine aktivierende Maßnahme, sondern das ist einfach was, was nicht menschenwürdig ist. Und die Aktivierung, die muss man über andere Dinge schaffen, nämlich indem man die Menschen motiviert und indem man ihnen zeigt, ihr habt mehr in der Tasche, wenn ihr mitmacht. Ihr habt das mehr in der Tasche. Zumal die mit meisten. mit Existenzminimum
1: ja. meinst du jetzt das Bürgergeld? Ja? Das wäre für dich das genau. nicht 70% vom Bürgergeld, sondern das Bürgergeld, Wäre Existenzminimum. Ein noch
3: einzuführendes und ja, zu gestaltendes Bürgergeld, genau. Ja.
1: Für das es keine Sanktionen geben dürfte. Genau. Richtig? Mhm. Max, bist du noch? Ja,
2: ich informiere mich gerade zum Existenzminimum, weil ich glaube, dass ja. es unterschiedliche Dinge sind.
1: Ja. Machen wir einen Faktencheck hinterher. Gerne. Oder irgendjemand also, wird den, weiß gar nicht, ob wir es machen können, aber es wird Menschen geben, die das machen.
0: So. Chat, Chat ist ein bisschen sprachlos. Ja. Ob letztem, äh, Chat. Reißt uns den Kopf ab, wir sind jetzt äh, auf, den, auf der letzten Strecke, Viertelstunde, schaffst du noch? Ja, klar. Gut. Äh, Tempolimit. Nein. China?
3: Ja, hätten wir uns gut vorstellen können, aber...
0: Warum? Auch wir haben nicht 51% bekommen.
3: Auch wir haben nicht 51% bekommen und das sind Kompromisse. Hm.
0: Aber die FDP hat ja auch nur elf bekommen. 11 bekommen. 11,5. <lacht> es ist, also, wo
2: wir uns glaube ich einig sind, es ist eher ein Sicherheitsthema als ein Klimathema. Und wenn wir dafür schaffen, an anderen Bereichen deutlich mehr an CO2-Einsparungen einzuplanen und vorzunehmen, mhm. ähm, dann ist das, glaube ich, auch etwas, was die Partner gerne machen.
3: Genau, würde ich so unterstreichen. Also, ich würde sagen, es ist schon ein Klimathema. Also, es ist schon ein, ein Faktor, wo man auch eine CO2-Einsparung hätte generieren können. Aber die ist auch auf anderen Wegen möglich. Also ist nicht wir müssen Wahrheit, da
1: halt -Thema? dann auch.
2: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass es in Deutschland eine äh, sehr schweigsame Mitte gibt, ähm, die äh, sehr, sehr laut würde, wenn das passiert. Und ich glaube, dass wir da äh, Gräben ganz neu bekommen, wenn wir das erstmal machen würden, die wir bisher gar nicht kannten. Jetzt ist das ja so in den Umfragen. Noch mehr Querdenker
0: damit. Querfahren. Nein, das, äh, also
2: nicht jeder, der gegen Maßnahmen vom Staat irgendwas hat, ist gleich ein Querdenker. Ähm, aber ich glaube, das ist bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Es hat sich ja auch zum Beispiel zu Fridays for Future so eine Fridays for, wie heißen die, Hubraum oder so,
3: Was? gebildet. kenne ich noch nicht, aber Also ja. ähm,
2: ich glaube okay. schon, dass das ein Thema ist, das sehr tiefe Gräben machen würde. Auch wenn das sich jetzt in Umfragen in eine andere Richtung bewegt. Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Das kann sich auch sehr schnell wieder ändern, wie die SPD gemerkt hat zum Beispiel. Und ich glaube ähm, da sind wir uns einigermaßen einig, dass es das nicht wert ist.
1: Aber Gut. wenn, aber die meisten dieser Menschen, die du jetzt äh, sozusagen als die sch schweigenden Schnellen, oder die Schnellen...
2: <lacht> schweigenden schnell. Schweigen, Schnellen. Schweigenden äh, schnell. Also ich fahre gar nicht so schnell und ich bin auch gegen das Tempel. Was fährst ja, du? Na, aber aber fahre pass auf. Ich Golf 4. Ja, die,
1: meisten, die, meisten, die, meisten, die meisten dieser Menschen, so cool. wenn sie dann zum Beispiel mal in den USA <lacht> oder in Frankreich oder so fahren, fahren, hat er runter. Dann Benziner.
3: Merken Sie, das, das überleben Sie auch. <lacht> ähm,
1: Entschuldigung. Ich wollte sagen, Max, so. wenn, wenn diese Menschen, ähm, die gerne schnell fahren und hier sozusagen dann von der schweigenden zur lauten Mehrheit würden, wie du meinst, wenn die in den USA Auto fahren oder in anderen Ländern, haben die gar kein Problem damit mit äh, 130 maximal oder 120. Ich fühle mich da gegängelt, halt, Hans. <lacht> wie, wie, wie kann das, deswegen meine ich, ist das nicht, ein, ist das nicht die, eine, eine ideologische... Fantasie, die dahinter steckt und die du jetzt gerade bewirbst?
2: Ja, aber ich finde, man muss auch nicht alle äh, Eigenarten, die jede Nation, die der Staat für sich so ein bisschen hat, gleich äh, als großes Problem empfinden. Also ähm, kein anderer Staat steigt aus Kohle und Atomkraft gemeinsam aus und wir machen es halt und das ist vielleicht auch eine gute Sache, wenn man fürs Klima und für die Umwelt was machen will und dann die richtigen Wege findet. Also äh, eigen, eigene Wege müssen nicht aus Prinzip schlecht sein und die Amerikaner mhm. sind ja gerade ein schlechtes Beispiel, weil die ihren Freiheitspunkt äh, äh, ja bei etwas, finde ich, dra weitaus dramatischerem, nämlich Waffen haben. Und äh, auch da gibt es Leute, die sehr, sehr laut zu sind Waffen. und noch lauter werden. <lacht> zu deutschen Waffenexporten kommen wir auch gleich. Aber
0: genau, wo man zu Recht <lacht> vielleicht Ach, die, die auf Einschränkungen plädieren sollte.
3: <lacht> ja. Wo man zu Recht auf Einschränkungen plädieren sollte. Ja, also. bei Waffen
0: ja. gut Also bei Tabolimit ja. sind die anderen in ja, der, der Welt auch. die Geisterfahrer ja, und nicht wir. Äh, Thema Auto bleiben wir aber ganz kurz. Die Leute wollen wissen, autofreie Städte. Tina. Ähm...
3: Um. Also Innenstädte. Ich finde Konzepte gut, machen ja auch immer mehr Städte, dass man versucht, Tempo 30 flächendeckend auszuprobieren, dass man dann auch darum, merkt, als gar nicht äh, so schlimm. Naja, also zum Beispiel für Kommunen das zu ermöglichen, dass ähm, Tempo 30 leichter angeordnet werden kann auch in der Innenstadt, also dass Kommunen sich dafür entscheiden können, ja. dass ihre...
0: Autofreie Städte war die Frage.
3: Autofrei, genau. Autofrei wird auch nie bedeuten, ganz autofrei. Also Lieferverkehr wird man wahrscheinlich nach wie vor haben für genau. Menschen, die eingeschränkt sind, also die einfach das Auto nehmen müssen, weil sie ansonsten nicht mobil sind, muss es natürlich auch weiterhin also Zugangsmöglichkeiten geben. Das, finde ich, muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über Auto frei redet.
0: Wir reden jetzt nicht über die Handwerker So's und die Krankenwagen und so weiter. sondern ja. hast du aber schon w ganz schön viele Ausnahmen. Ne? Also ja, das sind wenig Ausnahmen.
3: Genau, aber ansonsten ist das, also gibt es auch schöne Beispiele, wo das für Städte schon gut funktioniert und wo das eine Innenstadt auch sehr attraktiv gemacht hat. Stichwort Einzelhandel ist, glaube ich, dann auch bei euch wieder ein, ein Punkt, mit dem das sehr, sehr gut vereinbar ist, dass man dadurch eine Innenstadt sehr attraktiv bekommt, aber also bei allen Beispielen, wo man das international sieht, Pontevedra zum Beispiel in Italien ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, funktioniert das nur, wenn man eine entsprechende andere Infrastruktur hat. Also wenn die Leute ihre Autos auch irgendwo stehen lassen können, wenn das im Idealfall mit einem guten und ähm, kostenlosen oder ähm, für sehr wenig Geld zugänglichen mhm. Verkehr, Nahverkehr gekoppelt ist, genau, ist, ja, sind das super Konzepte. Und Wir ich glaube, genau ein dahin Stichworte muss die dazu. Zukunft
1: Verbrennerausstieg? Äh, Datum festsetzen, ja wann, oder soll es der Markt regeln? Also der Markt regelt das gerade schon ganz gut, um
2: äh, bei dem zu bleiben, aber da kommen wir ja auch gerade zu einem äh, ganz guten Kompromiss, nämlich das, was EU-mäßig eh kommen wird, dass wir das umsetzen.
1: Halt.
3: Also wir werden von dieser Technologie uns auf lange Sicht verabschieden müssen, wir werden, also kommen ja auch jetzt schon an den Punkt, dass Elektromobilität zunimmt. Ich würde es in die Richtung gerne einschränken, dass mir auch klar ist, dass Elektromobilität in der Form, in der wir sie jetzt haben, noch nicht die Spitze ist des Eisbergs, auf die wir irgendwann mal hinwollen, mhm. ähm, sondern dass es eine Übergangstechnologie ist, gerade solange eben ähm, die Energie, also die Batterienachnutzung ähm, noch in den Kinderschuhen steckt und in ja. dem auch an der Technologie noch einiges umweltfreundlicher zu gestalten ist. Aber ja, die Elektromobilität wird erstmal das sein, was den Verbrennungsmotor wahrscheinlich ablösen wird. Aber auch da muss man das halt wieder sozialverträglich irgendwie hinbekommen. Also man kann jetzt nicht Leuten mit einem Ausstiegsdatum kommen, die dadurch dann zu Recht Panik bekommen und sich fragen, wie schaffe ich es, meinen täglichen Arbeitsweg zu bestreiten.
0: Gibt es im Chat jemanden, der den Golf 4 für 20 Euro auf Ebay gefunden hat? Also ich glaube, beim kriegt man nicht beim, beim Schrottplatz noch 50 Euro oder so? Kannst du jetzt als Abgeordneter keinen neuen leisten? Ja. Ähm, du kannst ja umstellen. Ich hab, ich hab gar keinen, mehr kaufen. Also der ist bei mir in meinem Freundeskreis, in meinem
2: politischen Bekanntenkreis so ein bisschen zum Kult geworden und ich habe so ein bisschen garantiert, dass ich den fahre, bis er auf ist. Und jetzt muss ich das halt einlösen. Und Besser ich, als neu kaufen. Ich als ein, naja, ja. aber was, also ich will nicht wissen, was der an CO2, was der für eine CO2-Bilanz hat. Also Neu kaufen ist nicht immer schlecht, aber ich, das werde ich jetzt natürlich auch machen. Ich hoffe, bei jeder Autobahnfahrt, so jetzt kannst du doch mal irgendwie gewesen sein, aber der hält noch durch.
0: Gut. Äh, wir, wir erleben gerade Glasgow uh, und die Klimakonferenz. Uh, die Wissenschaft sagt, Deutschland muss, wenn wir dieses 1,5 Grad ein, einhalten wollen, wozu wir verpflichtet sind, weil ja. die Bundesregierung und auch die Nächste das unterschrieben hat, ist 2032 klimaneutral sein. Ab wann wollt ihr das sein? Also wann soll Deutschland aus eurer Sicht klimaneutral sein? Weil in euren Wahlprogrammen stand was von 2050 und 2045. Mhm.
3: Herr, die spät. Antwort ist natürlich so, so früh wie möglich und so 2032. gut, so gut wie, wie wir das irgendwie hinbekommen. Aber ein Ausstiegsdatum festzulegen oder sich in diesem Datum überbieten zu wollen, ist, glaube ich, nicht die Lösung, sondern es geht darum, das mit konkreten Maßnahmen zu untersetzen, wie den Umstieg auf erneuerbare Energien. Und das auch noch sozial zu gestalten, also du ja das sagen, ist die das Ziel Herausforderung. Ist Aber ja, das ist bis Ziel 2032.
0: Und daran haben Sie alle Maßnahmen auszurichten.
3: Das Ziel ist, dass. Was in dem Fall die Wissenschaft ja auch sagt, dass das das Ziel ist, was wir einhalten müssen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel, zu dem wir uns ja auch verpflichtet haben und was wir auch einhalten möchten, dass wir das
0: schaffen. Tina Rudolph, also sagt 2032 Klimaneutralität Deutschland. Finde ich relativ irrelevant, wann
2: wir klimaneutral werden. Es ist nicht entscheidend, wann ist wir klimaneutral werden. Irrelevant? Ja, es, Wieso ist das? Nicht, es ist nicht entscheidend, relativ irrelevant, irgendwann müssen wir es, aber es ist nicht entscheidend, wann wir klimaneutral werden, sondern wie viel CO2 wir bis dahin ausstoßen. Und wenn wir das schaffen, in einem gewissen Maß das Budget, das wir haben, einzuhalten und dann Klima, erst später klimaneutral werden, aber auf einen Senkungspfad kommen, kann es auch meinetwegen erst 2050 sein. Und das alles bringt gar nichts, wenn nur Deutschland klimaneutral wird oder sein Budget entsprechend senkt. Sondern wir müssen eben auch dafür sorgen, dass das, was wir einsparen, nicht woanders dann mehr ausgestoßen wird.
1: Aber Entschuldigung, äh, Klimaneutralität... Ähm, hat etwas damit zu tun mit dem Budget. Wie soll es denn anders sein?
2: Naja, die Frage ist ja, ähm, machen wir das so, das können auch übrigens Grüne ja. sehr gut erklären, ähm, machen wir das so, dass wir äh, das Budget jetzt, wir könnten das Budget jetzt auch erstmal den co 2 ausstoß anheben mhm. und dann äh, senken wir ihn ganz langsam und dann werden wir plötzlich irgendwie klimaneutral, aus welchem Grund auch immer. Oder schaffen wir das, auf einen Senkungspfad zu kommen? Also die Frage ist ja nicht, wann wir klimaneutral werden, sondern wie wir bis dahin wie viel CO2 wir bis dahin ausstoßen. Wenn wir bei einer Klimaneutralität 2032 in zwölf oder in jetzt elf Jahren mehr CO2 ausstoßen als bei einer Klimaneutralität 2050, weil wir irgendwann auf einem so niedrigen Niveau sind, haben wir fürs Klima nichts getan, außer eine Jahreszahl zu bestimmen. Und ja, deswegen, aber das ist ähm, doch äh, müs Entschuldigung. Wir müssen auf diesen Senkungspfad kommen, ja, aber entscheidend ja. ist am Ende das CO2-Budget und nicht die Frage, wann wir klimaneutral werden.
1: Also ähm wenn man schon, ich finde, da ist eine logische, eine logische Schwäche, sage ich mal, in der Argumentation drin, wenn du sagst, ist eigentlich egal, wann wir klimaneutral sind und das, damit, und das damit legitimieren möchtest, dass du sagst, kann ja auch 2070 sein, wenn wir bis dahin immer nur ganz, 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 ganz wenig Nein, also äh, CO2 ausstoßen, wenn das der Fall wäre, dann könntest du auch sehr viel eher klimaneutral sein. Also diejenigen, die jetzt... Ja, aber da hast du ja noch nichts fürs Klima erreicht. Also wenn wir
2: ähm, wir haben uns ja wir haben uns ja gesagt spätestens 2050 das ist ja. das Paris-Abkommen einige Staaten gehen noch über 2050 hinaus sind wir klima wollen wir klimaneutral sein das ist das Ziel das gilt was ich nur, worauf ich nur hinaus wollte ist die Frage ist entscheidend wie viel CO2 wir bis dahin ausstoßen und was wir noch äh, zum Treibhauseffekt leider beitragen und da finde ich eben dieses Jahreszahl Gespiele nicht entscheidend, sondern die Frage, wie kommen wir auf diesen Das Verste Verstehe auf die ich Senkungspfad. da auch tatsächlich
3: sehr gut. Also ich glaube, wir müssen auch wegkommen primär von dieser Debatte um ein Ausstiegsdatum oder eben um den Klimaneutralitätsdatum, sondern wir müssen jetzt loslegen mit Maßnahmen, wie wir in diese Richtung kommen. Aber die kann man doch nur ausrichten auf den, auf den Pfad begeben, Aber die Maßnahmen kann man dann nur ausrichten,
1: wenn man weiß, ab dann müssen wir aufgehört haben. Die Wirtschaft sagt zum Beispiel sagt uns, gibt uns konkrete Ziele, wann wir draußen sein müssen. Das sind Forderungen. Gerade der Industrie.
3: Und darum wiederum ist es nicht ganz irrelevant, ob man über Daten redet oder eben. nicht, aber vor allem ist es eben wichtig, gerade der Industrie, die Industrie dabei zu unterstützen, dass sie die Industriezweige, die wir in Deutschland haben, die wir auch weiterhin in Deutschland gerne konkurrenzfähig haben wollen würden, dass man die klimaneutral hinbekommt und dass man da der Industrie auch hilft Richtig. dabei.
0: Der Chat will wissen, wer das Budget festlegt, was du einhalten willst.
2: Das gibt's ja, da gibt es ja wissenschaftliche, ähm, äh, die Wissenschaft genauso wie die Wirtschaft <lacht> äh, legt, ja, ja. legt ja fest bzw. sagt ganz klar, wie viel CO2 können wir noch ausstoßen, bis wir ähm, äh, Kipppunkt überschreiten bzw. bis mhm. wir es nicht mehr schaffen können, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das sind aber... Übrigens auch weltweite Bestimmungen und Deutschland muss einerseits selbst seine Ziele einhalten und äh, dafür sorgen, dass das CO2, der CO2-Ausstoß massiv sinkt. Aber wenn wir eben hier nur ein Deindustrialisierungsprogramm betreiben, haben wir fürs Weltklima relativ wenig getan, selbst wenn wir unsere Ziele einhalten. Deutschland kann noch deutlich mehr und deswegen mit der Industrie, mit der, mit der Wirtschaft mhm. ähm, dafür sorgen, dass wir weltweit äh, zu einem anderen Pfad kommen, denn wenn wir das nur in Europa reduzieren, unsere Nachfrage, dann freuen sich die Amerikaner, dass der Sprit billiger wird. Mehr erstmal erst fürs Klima nichts.
1: Naja, geschaut. also dazu gibt es die Position ähm, des CSU-Entwicklungsministers, ähm, <lacht> Gerd Müller, äh, der gesagt hat: ähm, das effektivste Entwicklungsprogramm und äh, Klimaschutzprogramm, was Deutschland je gemacht hat, war die frühere, war die frühe Förderung der Solarenergie selbst wenn das dann alles später in China gebaut wurde, die Effekte, die sind durch Deutschland eingeleitet das ist ein guter worden. Punkt. Und das gilt doch hier dann ganz genauso. Geht ja nicht nur darum, das würde ich jetzt wieder sagen, ist auch eine Ideologie, wenn man sagt, wir haben ja nur 2%. Habe ich wenn, ja nicht, also das war ja nicht mein Argument. Ne? Ja, na gut. Also in dem Moment, wo Deutschland sozusagen zeigt, es geht ja. und wir entwickeln die Technologie, dann hast du ja die Chance für Globale Skalierungseffekte, oder? Sind wir uns einig? Gut, wir waren beim mhm. Verkehr
0: und Klima. Ähm, Max hat letztens getwittert, Tina. Das Bahnmonopol. <lacht> das Twitter viel anscheinend. Das Bahnmonopol ja ja, ja. ist gefährlich. <lacht> ja, darum ist Tina ja nicht auf Twitter Das Bahnmonopol muss sowas von zerschlagen werden.
3: <lacht> <lacht> ja. Also,
0: Do you agree?
3: dass die Bahn insgesamt in staatlicher bzw. unter einem großen staatlichen Einfluss steht, das halte ich für richtig. Mit der Zerschlagung ist, soweit ich das ähm, nachvollziehen konnte, nicht gemeint, ähm, dass es eine Privatisierung ähm, des Bahnverkehrs in Deutschland geben soll und das halte ich auch für sehr schwierig. Also wir sehen das teilweise jetzt ja schon, es gibt ja auch private Anbieter, die im Bahngeschäft sich mit betätigen, ähm, teilweise aber eben nur auf sehr ausgewählten Strecken. Also wenn ein namenhafter Anbieter die Strecke Berlin-Leipzig für 4,50 Euro anbieten kann, ähm, kann man das auf dieser einen Strecke tun. Das ist aber dann nicht gesagt, dass dieser Anbieter die gleiche Quersubventionierung leistet, wie das die Bahn insgesamt macht, die eben auf ähm, einigen bestimmt guten, gut ausgelasteten Hauptstrecken ja auch Gewinn machen könnte, die aber eben auch die Regionalstrecken unterstützt, die für die Leute genauso wichtig sind. Ja. Deswegen finde ich den Gedanken ein bisschen schwierig.
0: Also ähm, haben, wir, haben wir aus 30 Jahren Bahnprivatisierung nichts gelernt? Die Bahn ist manchmal. ein
2: Staatsunternehmen. Ähm, Nö, also das ist ein Aktienunternehmen, mehr, das dem Staat gehört. Ja, das dem Staat gehört. Also, aber es profitorientiert
0: ist und damit kein Staatsunternehmen.
2: Doch, es ist, also gerne googeln, es ist ein Staatsunternehmen. Also es gilt als Staatsunternehmen. Also ist es profitorientiert? Ja. Gut. Aber es ist trotzdem ein Staatsunternehmen. Also es aber ist die Frage trotzdem, war, warum haben Sta wir jetzt aus 30... Also der Staat entscheidet darüber, was bei der Bahn passiert. Wollen wir uns nicht mal über die <lacht> Feinheit... Gerne Fakten, ich weiß nicht, macht ihr einen Faktencheck oder sowas? Jetzt macht ihr einen. Also... Äh, nee, nee <lacht> aber der, der,
0: der Staat hat festgelegt, die Bahn ist ein Aktienunternehmen, was auf... Profitorientierung aus, aus ist. Können wir ja, uns darauf einigen? Ja, aber
2: trotzdem ist der, entscheidet der Staat, was passiert Richtig. und macht zum Beispiel solche Dinge wie die Regionalbahn unterstützen, die sonst nicht profitabel wären. Also das ist sozusagen die Mischung, für die man sich entschieden hat. Deswegen Einfach zu sagen, es wäre Privatisierung, ähm, halte ich Gut, für wie oberflächlich. Wie sieht denn dein Modell also,
1: für, für die Zerschlagung aus? Genau. genau, also, also einmal, nicht nur ähm,
2: Infrast genau, einmal Infrastruktur ähm, ist das entscheidende Thema, muss staatlich bleiben. Das ist wichtig, wir wollen trennen zwischen Schiene und dem, was darauf fährt. Also die Schiene, wie die Straße, soll weiterhin öffentlich bleiben und auch öffentlich finanziert werden. Dennoch hat man, finde ich, gesehen, dass äh, die Bahn... Äh, so wie sie jetzt ist und so wie sie auch im internationalen Vergleich nicht gut funktioniert, ein bisschen Konkurrenz gebrauchen könnte. Deswegen, dieses Staatsunternehmen soll nicht weg, aber eben, es ist ein Monopol in vielen Hinsichten, beziehungsweise es ist so marktbeherrschend geworden, dass es kaum möglich ist, dort Konkurrenz auf die Schiene zu bekommen. Deswegen, Bahnen nicht zerschlagen. Deswegen, es wird immer so von Gegnern gesagt, ihr wollt die Bahn zerschlagen. Hast du gesagt. Wir wollen, ich habe gesagt, wir wollen das Monopol zerschlagen, okay. oder? Ja. Ja? Ja, siehst du, Habe ich gesagt. Also, <lacht> Besseres Framing, ne? ist auch immer eine Frage. Nicht Bahn zerschlagen, wir wollen das Monopol zerschlagen. Und wir wollen die Möglichkeit geben, dass es eben auch mehr Konkurrenz gibt. Dadurch attraktiver wird Bahn zu fahren. Das ist ja nun mal leider, wenn du das so nennen willst, das haben wir in 30 Jahren... Staatsunternehmen Bahn äh, nicht bekommen, dass die Bahn so attraktiv geworden ist, dass sie eine wirkliche Alternative ist und das ist glaube ich in unser beider Sinne, der Weg ist da ein anderer, aber ähm, in unser beider Sinne ist, dass die Bahn so attraktiv wird, dass sie bestimmte Kurzstreckenflüge ersetzt, dass sie das Auto an bestimmten Stellen unnötig macht, so macht man das auch, dass es für die Menschen attraktiv ist.
3: Genau und zusätzlich aber das Angebot im ländlichen Raum aufrechterhält bzw. Genau. ausweitet, was eben nicht unbedingt äh, in erster Linie profitabel sein kann und muss.
0: Max, die äh, Shuttle wissen, welche Monopole du noch zerschlagen möchtest.
2: Welche Monopole ich noch
0: zerschlagen möchte. Ja. Aktuell also, haben wir zum Beispiel so Facebook ähm, und Google und Amazon. Ja, das ist ja, also ähm, ja eine strenge Diskussion. Also
2: ich, ich bin voll dabei, das ist für mich auch so ein bisschen Grundüberzeugung, was heißt ein bisschen das ist Grundüberzeugung, liberale Grundüberzeugung. Niemand darf zu mächtig werden. und der größte Grundrechtsgefährder, das sieht man jedes Jahr in diesem Report, ist immer noch der Staat. Das heißt, da muss man am meisten darauf achten, aber auch... Du willst und, das Gewaltmonopol richtig. Nein, da ist es völlig <lacht> richtig. Ähm, auch Wie nennt sich das jetzt? Meta, glaube ich. Und ähm, äh, Google oder Alphabet und äh, bestimmte Bereiche also haben eine zu starke Stellung. Und da kann es auch notwendig sein, dass der Staat entsprechend eingreift. Willst du Facebook zerschlagen? Nein. Sie haben noch kein äh, Monopol. Echt? Da, Nein, Medien? es gibt ja auch... Also Facebook, mhm. du hast auch grad, wo, wo hast, Wovon hast du denn gerade zitiert?
0: Was meinst du? Twitter. Ja. Also
2: es, äh, und
0: es gibt auch andere Social-Media-Bereiche. Facebook Bereiche. hat eine marktbeherrschende Stellung mit Instagram und Facebook.
2: Es hat eine sehr starke äh, Marktstellung und wenn es so weitergeht, muss man es zerschlagen. Ich persönlich glaube, dass Amazon eher eine ziemliche Gefahr ist, mhm. äh, bei der man mal äh, schauen wird müssen, wie sich das entwickelt. Die fangen ja auch an in dem Medienbereich vorzudringen. Und in den Filmbereich haben MDM gekauft, ähm, haben bestimmte Zeitungen. Also bei Amazon finde ich auch dadurch, dass sie wirklich Waren in einem unglaublichen Bereich anbieten, was ja bei Facebook Meta und so relativ ist ja ein Bereich nur, in dem wir arbeiten. Mhm. Also ich finde im Grundsatz, wenn etwas zu mächtig wird, muss es zerschlagen werden.
0: Google? Hat, hat ein Monopol in den Suchmaschinen? Also
2: erstens kann ich das sowieso nicht zerschlagen als deutscher Bundestagsabgeordneter. Aber ich ja könnte werden. es in Deutschland zerschlagen, aber denken sie, ja, dann Machen wir das entweder weiter in der EU oder exportieren wir noch mehr nach China, da wo es möglich ist oder in den USA. Also ähm, das muss dann in den USA passieren. Ich will aber auch darauf hinweisen, in den USA gibt es eine sehr konsequente Kartellbehörde, die teilweise konsequenter ist als bei uns und ähm, wo die schon sehr genaues Auge drauf haben und das finde ich auch sehr richtig.
0: Tina, welche Monopole möchtest du zerschlagen?
3: Das ist jetzt gerade eine sehr peinliche Zwischenfrage für eine Live-Sendung, aber kann ich für zwei Minuten mal kurz rausklingen? Wir sind
0: auch gleich fertig. geht Okay, das
3: auch? okay. also ich will überhaupt nicht drängen, weil ich super spannend finde. Ich würde auch gerne noch eine Stunde mit euch aber du kannst reden, aber ich kannst würde du mal ganz kurz okay. gleich wiederkommen. Ja. Super.
0: Kein Problem, das ist, das ist halt jung und naiv. Aber jetzt ja. bin ich hier
2: alleine im Kreuzfeuer. Das ja, ist das natürlich ist eine Weile aus. Ja, Wollen wir Däumchen drehen? Oder, äh, ja, wir weiter. können auch über meinen Golf schnacken. Also ja.
0: <lacht> Sieht ja irgendwie besonders aus, oder? Der ist einfach schwarz. Hast du ein Auto? Nee.
2: nee. In Berlin habe ich auch gesehen, gemerkt ist das eher... Hast du schon eine
0: Wohnung in Berlin gefunden? Ja. Wie hast ja. du die gefunden? Gesucht. Und
2: ich habe eine Freundin, die tatsächlich mich sehr gut unterstützt und ähm, neben ihrem ebenfalls anstrengenden Job und ihrer anstrengenden äh, Promotion ähm, das mit mir gemeinsam
1: gemacht hat. Ich bin nochmal, ähm, wenn wir schon gerade jetzt so sehr unter uns reden, was er ja gesagt gesagt... <lacht> Eher sozialdemokratisches äh, Elternhaus. Ja. Ähm, war das sozusagen ein Stück äh, rebellische Ablösung, okay. äh, dass du gesagt hast, nee, also in die Richtung dann eher doch nicht? Es ist
2: ganz schwer zu beschreiben, aber ich kam halt aus dieser Ecke Bildung und da hat für mich die FDP das am meisten angesprochen und immer wieder gesagt, auch in diesen Kanzlerduellen 2017 war es ja richtig mhm. schlimm, ähm, wo war eigentlich das Thema Bildung? Und ähm, das finde ich... Hat die FDP als Ermöglicherin von Freiheit eben nicht nur negativ, sondern auch positiv, wenn man so will, ähm, immer am besten hervorgehoben? Und ich finde, die
1: liberale Grundidee ist doch eigentlich
2: eine super Sache. So.
1: Ja, äh, wobei. Ich weiß gar nicht. Also es gibt ja auch Sozialdemokraten, sagen, die sagen, bei uns ist die liberale Grundidee perfekt aufgegangen. Ja, liberale sind sie alle. Nein? Also, alle ist sind der Punkt. liberal. Ja, ja.
0: Ähm, aber Bist du neoliberal?
2: Ja. ja. Was heißt das für dich? Leo neoliberal heißt für mich ordoliberal. Also das ist Freiburger ein Schule. harten, ja, wenn man so will. Mhm. Ähm, es braucht einen harten staatlichen Rahmen, zum Beispiel durch ähm, Kartellbehörden mhm. und äh, Sicherheitsstrukturen und auch einen staatlichen Rahmen, der einmal zur Seite geht, aber auch nach unten geht mhm. und äh, die Menschen stützt sozusagen, wenn etwas falsch läuft oder wenn sie in, also ein soziales Netz. Aber in diesem Rahmen muss es Freiräume geben und sind diejenigen, die vor Ort sind. Das nennt man immer so Markt, aber es sind mhm. die, die am nächsten dran sind. Ist das, funktioniert das am besten äh, mit denen, die sich damit auskennen und vor Ort sind oder eben nicht, wenn alles zentral gesteuert Der wird? Der
0: will wissen, ob du in die CDU wechselst, wenn Friedrich Merz Vorsitzender wird. Nein, <lacht> nein. nein. <lacht> äh, das wird ja immer so ein
2: bisschen gerne vergessen. Also ähm, eine Wirtschafts also nur, weil man wirtschaftsliberal ist, ist man noch nicht gesellschaftlich liberal. Und wir haben viele Themen, die auch wir, finde ich, sehr nach vorne stellen. Ähm, mit Minderheitenrechten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Kommen wir gleich nochmal sogar zu. Kommen wir noch zu. Lass uns, ähm, Lass uns
0: mit Tina das besprechen. Okay, also unfair.
2: gesellschaftlicher Liberalismus und wirtschaftlicher gehören zusammen. Und das sehe ich in der Union nicht.
0: Hast du dein Büro schon?
2: Ja, aber nur... Du hast dein Büro schon? Na, ja, alle, alle,
0: die bisher da waren, so... Oh nee, Ich, ich habe ein Übergangsbüro. Ach so. Bei ähm, wem?
2: Äh, nee, nicht, ich, ich bin noch. Ich bin aus dieser Phase raus, dass ich bei meinem Paten nannte, also <lacht> Buddy, Pate, es wird immer mal so, mal so genannt. Ähm, also, Wer war äh, da denn ein Pate? Mein Buddy
0: ähm, war Wolfgang Kubicki. Ah! Ja, also ah. ist also immer noch mein Buddy natürlich. Schöne Grüße, er ja. wollte mit mir noch Golf spielen gehen. Golf spielen gehen? Spielst du Golf? Nein, aber er wollte mir ja bei.
1: Ja, Drei. die einen fahren Golf, die anderen spielen. Ich <lacht> kann keinen Golf, ich, ich habe nicht ja. mal die Platzreife. Also ja.
0: wir
2: können zusammen eine Platzreife bei Wolfgang machen dir <lacht> ich, ich muss ihn aber erst fragen. Also, ja, gerne. Okay. Nein, also ähm, wir haben so ein Übergangsbüro, normalerweise hat man ja Anspruch auf drei Büros, A18 mhm. Quadratmeter. Das, also tatsächlich, habe ich nicht gedacht, den Platz braucht man auch. Wir haben jetzt sozusagen ein und drei Büro zu dritt, also drei Abgeordnete mhm. teilen sich das. Ich hoffe mal, dass es sich in den nächsten zwei bis drei Wochen äh, jeder seins bekommen hat.
0: Super, ich, 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 ich danke euch vielmals. Also, <lacht>
3: ja. Äh, ja, ist eine Lektion, die man jetzt auch echt lernt. Man muss seine Tage einfach anders planen und bevor man sich in der zwei Stunden Live-Sendung ja. setzt, genau. Ja. Wir
1: wollten eigentlich schon durch aber sein, wir wollten nicht in der ganzen zwei Stunden machen, aber. Ihr äh, habt es einfach so spannend gemacht,
3: das
0: muss ich mal so sagen. So, ja,
1: nee,
0: äh, Ein Thema, die Leute, wir sind im Internet. Ja. Cannabis-Legalisierung. Ja. Heute habe ich mit Olaf Scholz schon drüber geredet, äh, was dann eine Cannabis-Steuer bringen soll. Er hat damit indirekt. Also er weiß es noch nicht, kommt ja auf den Konsum an, aber damit er indirekt bestätigt, dass eine Cannabis-Legalisierung äh, bevorsteht. Ja. Wie soll denn Cannabis legalisiert werden, Tina?
3: Also erstmal aus einer medizinischen Perspektive auch, ja, dass es bisher nicht legalisiert ist, ist nicht wirklich konsequent. Also einmal, wenn wir uns angucken, wie es im Vergleich mit anderen ich würde sie als legale Drogen bezeichnen, Substanzen aussieht, dass man Alkohol überall kaufen kann und Cannabis eben nicht. Und wir aber wissen, in der Realität hält das die Leute nicht vom Kiffen ab. Also wer Cannabis haben möchte, der weiß in der Regel auch, woher er oder sie es bekommt. Und was man mit einer Legalisierung ja auch erreichen würde, ist, dass man mehr Kontrolle darüber hätte. Dass man wüsste, welche Verkaufsstellen dürfen Cannabis abgeben. Dass man das Ganze auch mit Beratungsprogrammen kombinieren könnte. Es ist eben leider so, dass Unterscheidet Cannabis auch letzten Endes von anderen Substanzen, dass ähm, bei einigen Menschen, ähm, es besteht noch so ein bisschen Erkenntnis darüber aus, um das genau vorhersagen zu können, aber bei denjenigen, die eine Neigung, eine Prädisposition für eine Psychose beispielsweise haben, kann es sein, dass durch den Cannabiskonsum das Ganze verstärkt wird bzw. zutage tritt. Und bei einigen Menschen, die über Jahre hinweg Cannabis konsumieren, also kennt man sicherlich solche Beispiele auch, ähm, ist das auch über lange Sicht nicht so gesund. Also insofern sollte mit einer Legalisierung trotzdem auch einhergehen, dass man für den Konsum sensibilisiert und dass man solche Dinge auch bewusst macht. Aber nichtsdestotrotz eine Nicht-Legalisierung, also der Zustand jetzt, ähm, hat für keinen dieser negativen Aspekte irgendeine gute Lösung parat. Also insofern glaube ich, ist eine Legalisierung ähm, sehr überfällig, ähm, würde für viele Menschen einen bewussten Konsum erleichtern, würde ähm, bagatellisierende Straftatdelikte ja. ähm, verringern, also wür würde letzten Endes sowohl Bürokratie abbauen als auch Leute eben nicht ähm, für bagatell also für bagatelldelikte kriminalisieren. Und deswegen glaube ich, ist das eine ist das eine gute Sache, aber man darf eben trotzdem auch den medizinisch, ähm, dem potenziellen Schaden nicht außer Acht lassen.
1: Max, irgendwas? Nein. Nächstes Thema. Wie? Abgabe? Nee, nee, nee. Abgabe so. über Apotheken <lacht> oder wie? wir schon, ne? Ja. ja.
2: Ähm, könnte man erstmal machen, grundsätzlich, aber finde ich, sollte das legalisiert werden. Ähm, Keine, ja, aber also, Apotheken ist natürlich auch ein, Ja, eben, ist Regel. natürlich ja, ja. auch ein Sicherheitsthema. Ja, mhm. ähm, Deswegen kann man darüber reden, ob man das erstmal in Apotheken macht, um zu gucken, wie es funktioniert. Mhm. Grundsätzlich kann man aber auch Alkohol im Supermarkt kaufen.
0: Genau. Tyler will wissen, wie viele Pflanzen er dann demnächst anbauen darf. <lacht> Weil, wenn es legalisiert was ist. Was bringt dann eine Pflanze? So, was das kommt da so rum? Aber ich meine, die Logik ist ja, wenn es legal ist, müsste ich es ja auch selbst auf meinem Balkon ja. anbauen können.
2: Naja, du darfst, darfst du Alkohol brauen, doch auch nur unter sehr engen Bedingungen, ne? Also das hat ja auch mit bestimmten Sicherheitsbedingungen
3: Für den Eigenbedarf. Für den
1: Eigenbedarf, ja, also es gibt so ja. Bierbrauersets, wo du... Ja, genau, also ne? unter Waschküche bestimmten Sicherheitsbedingungen kannst,
2: und so, je nachdem, ja. wie man das dann in den Verkauf bringen darf oder nicht. Mhm. Aber grundsätzlich gehört zur Legalisierung auch Eigenbedarf. Tina auch.
3: Ja, aber ne, das tun die Leute jetzt ja in ihrem Keller auch schon, also dann lieber so, dass man dabei auch eine entsprechende Beratung bekommen kann und ja, dass das Ganze eben nicht in der Kriminalität
2: versinkt. Man aber meist an der Stromrechnung, habe ich gelernt, ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Dadurch, dadurch kriegen Sie ein. Man muss man sagen, ich habe ein Solarium bei mir zu Hause. Ja, ein Solarium. So. Ja, so haben Sie das damals Klar. immer gemacht. Ah, okay. Äh, noch ein wichtiges Thema, der Abtreibungsparagraf. Zum einen Paragraph 218 und äh, Werbung für äh, ja. 219a, ja. 219a. Tina?
3: Ja, also ich glaube, ich räue jetzt nicht auf, was wir in den letzten, also in der letzten Legislatur für eine Debatte darum hatten. Ich glaube, da ist auch die Position bei uns sehr klar, dass wir uns wünschen, dass äh, Paragraph 209 äh, 19 a abgeschafft wird, also dass ähm, das Werbeverbot gekippt wird, dass ähm, mit Werbung in dem Fall nicht Werbung im umgangssprachlichen Sinne gemeint ist, sondern ein Beratungsangebot, was ähm, den Zugang für einen sicheren und einen informierten Schwangerschaftsabbruch bewirken soll, und das das für eine Gesellschaft und für uns gut ist, wenn wir das bereitstellen. Das ist einfach die klare Antwort. a, ja. Und dass Schwangerschaftsabbrüche per se im Strafgesetzbuch da nicht hingehören.
1: Ja, das ist ja, also wäre die Frage gewesen im Moment. Im Grunde sind sie nach wie vor strafbar, nur es Unter wird nicht Unter bestimmten Bedingungen straffrei, ja, genau. Äh, das muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Was sagt Richtig? der Jurist? Äh,
2: nicht, aber äh, 219a sollte abgeschafft werden, 218 sollte im Strafgesetzbuch bleiben.
1: Ja. Da steht, ja. da steht, ich kann es
0: nochmal zitieren, wer eine Schwangerschaft abbricht, ja. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
1: bestraft. Ja. Soll bleiben? Ja. Warum?
2: Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ähm, es gibt ja diese Straffreiheit bei einem Beratungsgespräch und so weiter, da mhm. kann man auch drüber reden, aber ich weise erstens darauf hin, dass wir einen extrem mühsamen gesellschaftlichen Kompromiss da stehen haben, der, wenn er aufgebrochen würde, und das wäre das dann ja zu Ergebnissen führen kann, die wir alle nicht wollen. Und das kann in die oder an, in das, in das eine oder das andere Extrem ausschlagen. Es gibt auch sehr viele Menschen in diesem Land, die krasse Abtreibungsgegner sind, die jetzt schon äh, die Ärzte, die das machen, äh, sehr belästigen oder sogar bedrohen und äh, beeinträchtigen und äh, die auch laut würden. Deswegen finde ich erstmal diesen Kompromiss, wie wir ihn haben, gut. Zweitens, aus der Grundüberzeugung heraus, ich finde schon, dass es nicht eine ganz einfache Abwägung ist und ich kann das nicht aus persönlicher Erfahrung, auch nicht, auch weil ich keine Frau bin, aber trotzdem ist es für mich, finde ich, sollte kann jeder dazu eine Meinung haben. Ähm, finde ich schon, dass es eine Tötung ist, die man vornimmt, wenn man eine Schwangerschaft abbricht und dass deswegen eine Ab Abwägung erforderlich ist. Einmal zwischen ähm, dem Wohl äh, der werdenden Mutter oder beziehungsweise der Frau ähm, was natürlich in Extremfällen sein kann, wo es um Vergewaltigung, um, um Inzest geht, wo man natürlich äh, das möglich machen muss, aber es kann eben auch andere sehr schwierige Fälle ge geben und da finde ich, muss man das werdende Leben äh, mit dem Wohl der Mutter abwägen und ich finde, so wie die Lösung jetzt ist, bis auf 219a ist sie in Ordnung.
3: Ich mache es jetzt sehr kurz, also über das Thema könnten wir alleine zwei Stunden reden, ja. aber Zugang zu rechtssicheren und auch zu medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbrüchen müssen wir in unserer Gesellschaft schaffen. Und das zu verbieten oder zu kriminalisieren oder den Zugang zu beschränken, wie das ähm, in einigen Staaten durch das Strafrecht der Fall ist, ähm, in anderen Staaten de facto der Fall ist, wenn es eben erschwert wird, Informationen zu bekommen oder Praxen zu finden, die Abbrüche durchführen. Das führt nicht dazu, dass es letzten Endes weniger Abbrüche gibt, sondern es führt eher dazu, dass die gesundheitlichen Risiken steigen. Und davon haben weder die Mutter noch der Embryo, der Fötus was.
0: Aber, aber Max, jetzt einfach noch zum Verständnis, du bist ein liberaler. Ja. Die Freiheit äh, auch einer die Freiheit Frau Freiheit
2: sowohl des Kindes als auch der werdenden, möglicherweise werdenden Mutter, sind für mich relevant. Und deswegen finde ich, muss man das in eine Abwägung bringen. Und ich finde nicht dieses, ähm, das ist ja nur ein Zellhaufen oder das ist erst werdendes Leben, es gibt ja, sind ja Argumente, die so durch den Äther schweben, das ist erst werdendes Leben ab dann und dann ähm, das Bundesverfassungsgericht hat dazu eine Entscheidung äh, getroffen. Dass, äh, es gilt, erstmal, es entwickelt sich als Leben ab Nidation, also ab Befruchtung der Eizelle und ist ab dahin zumindest in Abwägung schützenswert. Und ich finde, dann ist eine Abwägung auch richtig und deswegen ist es grundsätzlich auch richtig zu sagen, wenn Aber das... Mh. Wenn, also du, das es, ist wenn du es
1: kriminalisierst und die derzeitige Rechtslage ist eine Kriminalisierung, sage ich jetzt ohne moralischen Vorwurf, sondern nur faktisch, mhm. wenn du es kriminalisierst, dann ist es ja, wo ist dann die Abwägung? Wenn du Nee, das, das, also wenn du sagst, es ist erstmal ist es verboten. Ja. So, das, wo ist denn da die Abwägung? Es ist ein krimineller Akt. Damit ja. wird ein moralischer und faktischer Druck aufgebaut.
2: Die Abwägung findet sich in dem, was dahinter steht, nämlich ähm, unter bestimmten Bedingungen, wenn du ein Beratungsgespräch geführt hast ab eine, bis zu zwölf Wochen, ähm, darfst du legal das machen und es ein, gibt eine Straffreiheit. Und ich finde, das ist äh, in der das Abwägung das Das ist dann bei Cannabis aber genau das gleiche Prinzip. Ja, bei dann Cannabis du hast, gefährdest du dich nur selbst. Mhm. Bei also in der Regel, wenn du da jetzt nicht, keine Ahnung, mit zehn Leuten in der Hotbox sitzt, mhm. ähm, gefährdest du dich bei Cannabis nur selbst. Und es ist auch nicht so, dass du eine Tötung vornimmst, sondern es ist etwas, was weniger als Alkohol... Äh, gefährdet in der Regel. Da gibt es auch mhm. Langzeitfolgen, die problematisch sind, gerade äh, für junge Menschen. Also das ist etwas, finde ich, völlig anderes. Okay.
0: Drei, drei Fragen dazu noch aus dem Chat. Rubino so, <lacht> fragt, wäre die Freiheit des Kindes nicht dann gefährdet, wenn es von einer Mutter geboren wird, die nicht für das Kind sorgen
2: kann? Oh, da kommen wir in ganz problematische Gefilde von insofern unwertes Leben und so weiter. Also das Leben sei nicht so viel wert, wenn die Mutter sich nicht richtig darum sorgen kann. Ähm, ich finde, jeder hat erstmal das Recht zu leben. Und ähm, auch wenn das Leben scheiße werden kann, mhm. ähm, beziehungsweise wenn das unter schlechten Startbedingungen steht, darf das, darf das Recht auf Leben dadurch nicht angezweifelt beziehungsweise eingeschränkt werden.
0: Dann bist du religiös,
2: fragen sie. Ich persönlich bin evangelisch, aber nie stark praktizierend. Ähm,
0: hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Haltung jetzt bei dem Thema?
2: Wenig. Also äh, das hat tatsächlich, ich habe auch Haltungen, die ähm, mit der evangelischen Religion, die ja sowieso auch relativ liberal ist, sehr wenig zu tun haben. Mhm. Ähm, für mich ist das eher eine Grund Sowohl, also ich würde schon sagen, philosophische Überzeugung, die sehr viel mit dem Leben, mit dem ähm, aber auch mit dem, mit diesen Grenzbereichen, mit Ethik zu tun hat und ähm, das sieht man bei Corona, das sieht man eben auch hier bei, dem, ähm, bei der Frage von äh, Schwangerschaftsabbrüchen, das ist nicht immer einfach und ein Kompromiss ist nie zureichend, also eigentlich ist ja nur etwas zureichend, was einer absoluten Position gerecht würde, aber vielleicht ist es in dem Fall die bessere Lösung.
0: Äh, Tina, was hältst du von der äh, damaligen Lösung in der DDR, wo in den ersten drei Monaten allein die Frau, also die Frau, die schwanger war, entscheiden konnte, ob sie abtreibt oder nicht?
3: Also ich finde, die schwangere Frau ist diejenige, die, die diese Entscheidung treffen muss, weil es ja um ihren Körper geht.
0: Wäre das ein Kompromiss für dich, Max? Nein. Ähm, ich finde,
2: die, äh, die, die, die werdende Mutter, die schwangere Frau, sollte das natürlich entscheiden, aber es äh, muss an bestimmte Bedingungen geknüpft sein, weil das werdende Leben eben nicht für sich entscheiden kann.
1: Meinst du, dass Abtreibung eine Tötung ist? Ja. Die Ärztin?
3: Das ist jetzt insofern schwierig, weil ich selber weiß, ich habe zu dem Thema auch geforscht, dass, dass keine, es ist keinen geteilten Konsens in dieser Frage gibt. Also mhm. die Frage, ab wann beginnt das ja. menschliche Leben, die beantworten wir in unserer Gesellschaft mhm. nicht konsensual. Ja. Also das muss man tatsächlich akzeptieren. Die Frage ist, ob eine... Beantwortung dieser Frage in eine Richtung richtungsweisend, handlungsleitend, handlungsbeschränkend sein sollte. Und da habe ich ja meine Position gerade ja. geschildert.
0: Du bist gegen Töten, wir kommen zum Schluss. <lacht> äh, Krieg, ich bin gegen Töten. Krieg, Waffenexporte. Welche Waffenexporte sollten künftig nicht mehr aus Deutschland gehen? Ich bin... Äh, Können wir weiterhin an Saudi-Arabien Waffen liefern? An die ägyptische, in, an die ägyptische Diktatur... An Krisengebiete?
2: Erstens äh, sollten wir nicht machen. Äh, zweitens sollten wir, also nicht in Krisengebiete. Du hast auch, das oder Israel was, was, was hast du genannt? Ja. Saudi-Arabien? Äh, kauft ja sehr gerne bei uns ein. also an ein Israel liefern, der wird definitiv noch Waffen. Das sind Krisengebiete. Das finde ich auch extrem wichtig und richtig. Das ist bei Israel ist ein äh, militärischer und äh, auch die ein, als einzige Demokratie im Nahen Osten wichtiger Partner. Du hast gerade keine äh,
0: Krisengebiete gesagt, Darum habe ich gerade Israel jetzt als Beispiel genannt. Ja,
2: aber der israelische Staat ist nicht ein Krisengebiet. Ähm, ja, sondern sie es gibt bestimmte ja Bereiche, wo sie wir dann konkret aufpassen müssen, dass wir da nicht äh, Rüstungsexporte hinmachen, beziehungsweise darauf achten müssen durch ein gewisses Controlling, dass die Waffen nicht da landen. Aber wenn man Waffen exportiert, das ist natürlich ein richtiger Punkt, kann das immer passieren. Ähm, ich glaube aber genauso, dass wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir das europäisch auf gemeinsame Regeln stellen, relativ banan ist, ob wir weniger exportieren oder nicht, dann die freuen sich also die Franzosen, können sie mehr exportieren. Kann Und, es sein, dass ähm, die
1: U-Boote für Israel in Kiel gebaut werden?
2: Ähm, das weiß ich nicht. Atomoboote? Tatsächlich. Aber das wäre mir, also, das ist jetzt eine Verbindung, die da versucht wird darzustellen. <lacht> ah, also, ich frage nur. Ja, also, ähm, selbst wenn, für Israel, mhm. immer gerne. Also baut mhm. mehr U-Boote für Israel,
0: unbedingt. Mhm. Israel Tina, ist ein Partner. Tina Waffenexporter, deutsche äh, Waffenexporter, Saudi-Arabien, ägyptische Diktatur.
3: Ich muss gerade in Lässig ein Ich hätte eigentlich gerne gesagt, kann ich einfach auf die letzte Folge verweisen? Ich glaube, die beiden haben das ja auch sehr, sehr breit schon diskutiert. Nee, also, das war. Nicht? Okay, okay, Breit im
0: Sinne von unkonkret.
3: <lacht> naja, ist schwierig. Also Waffen in Krisengebiete, würde ich sagen, klares Nein. Waffen in andere Länder, die zu Krisengebieten werden können oder die sich an Kriegen oder kriegerischen Einsätzen in Krisengebieten beteiligen, sind natürlich genauso schwierig. in Diktaturen. Ja, ich würde gerne in einer Welt ohne Waffen und ohne Waffenexporte leben. Sollten, und ich finde dieses Sollte, Argument, sollte Deutschland denn,
0: Waffenexporte nach Diktaturen, in Diktaturen genehmigen? Saudi-Arabien, Ägypten? Wenn ich, groß das, abnehme, okay. wenn ich
3: das persönlich entscheiden dürfte, das nach meinem vielleicht. Gewissen, dann würde ich sagen nein.
2: Max? Ja. Warum? Ähm, weil wir nun mal in dieser Welt leben, in der wir leben und Waffenexporte nicht der entscheidende Punkt sind, ob Krieg stattfindet oder nicht, denn die Waffen werden eh geliefert und wenn wir wirklich etwas dafür erreichen wollen, dass Waffen reduziert werden auf der Welt müssen wir zu möglichst gemeinsamen Regeln kommen. Und äh, die Franzosen und andere Staaten in der EU, wenn man mal ein Beispiel nimmt, wo man gemeinsame Regeln haben will, werden bestimmt nicht mit uns zu der Einigung kommen, dass man keine Waffen mehr exportiert. Also es könnte sogar sagen, sein, wenn wir uns mit möglichst vielen Staaten einigen wollen, was ja am Ende das Einzige ist, was effektiv ist, um Waffen zu reduzieren, ähm, äh, wir sogar dazu mehr kommen, dass Deutschland seine Regeln auflockert.
1: Ja, das ist aber natürlich eine Argumentation. Ähm die man multilateral dann auch hören kann, dann sagen die einen, nur wir machen es ja nicht, weil ansonsten die anderen das machen würden. Und die anderen sagen, wir machen das nicht, weil es ansonsten ja, ja die einen machen würden. Das heißt, diese Argumentationslogik bedeutet eine Perpetuierung des Prinzips.
2: Das, das ist jetzt aber eine Absage an den Multilateralismus. Multilateral also Nö. wir haben schon sehr viel erreicht hm. auf multilateraler Ebene, selbst wenn einzelne Staaten... Ähm, und Deutschland ist da schon sehr restriktiv, was Waffenexporte angeht, im Vergleich zu einigen anderen. Okay. Ähm, was wir da hingehend erreichen können oder nicht. Also ich glaube schon, wenn Deutschland eine gemeinsame Initiative macht auf europäischer Ebene, wofür ich sehr bin, ähm, Waffen zu reduzieren, meinetwegen vielleicht sogar Kontingente festzulegen oder zu sagen, wir wollen uns mal auf gemeinsame Regeln einigen, wohin wir exportieren wollen oder mhm. nicht. Ähm, dann finde ich, wäre dazu mehr erreicht, als wenn äh, Deutschland alleine da... Äh, entscheiden würde ich. Die,
0: die Diskussion die letzten Jahre war ja immer, die Franzosen haben mal, sind noch viel laxerer in ihren Waffenexportrichtlinien als die deutschen. Und wenn wir jetzt so eine europäische Richtlinie machen, dann werden unsere noch aufgeweicht. Ich meine, unsere gelten als restriktiv. Mhm. Trotzdem sind wir auf Platz 5 der weltweiten Waffenexporteure. Sollten wir.
2: Vielleicht, weil wir gute Waffen bauen.
0: Ja, das ist ja auch was Schönes. Ja, was heißt, das ist was Schönes, das ist die Realität. Ja. Ja. Welche, Tina, welche. Bundeswehreinsätze würdest du nicht zustimmen?
3: Ja, also das ist eine Frage, ähm, der wir uns auf jeden Fall stellen müssen. Also spätestens, wenn die ersten Einsätze verlängert werden. Ich, ich fange mal andersrum an. Also welchen kann ich zustimmen? Mhm. Ähm, das sind diejenigen, die unter un mandat und in einer deutschen Beteiligung konzipiert sind, die sich auf Ausbildungsmissionen konzentrieren. Also da würde ich sagen, also, Mali zum Beispiel steht ja demnächst an, da sind wir gleich mit vier oder fünf Leuten, also sind auch sehr wenig Leute. Und trotzdem, zwei Einsätze. und trotzdem ist es halt immer eine schwierige Entscheidung und eine, die man im Einzelfall abwägen muss. Also, wo ich auch nicht vorwegnehmen kann, wie werde ich in der gesamten Legislatur in jedem Einzelfall, wenn es um einen Auslandseinsatz geht, stimmen. Was ich sagen kann, ist, dass ich jeden Auslandseinsatz sehr kritisch sehe und ich weiß, dass man ihn sehr, sehr, sehr genau abwägen muss. Ich bin also. Mitglied bei Ärzte ohne Grenzen mhm. ähm, und wenn man dann sich die andere Seite vergegenwärtigt, also in, in einem Kriegseinsatz und ähm, überhaupt, wenn in, in einem Land Krieg herrscht, was sind die zivilen Kosten, was ist das, was eben dort für die Zivilgesellschaft an, an Folgen droht und auf der anderen Seite ist es schon so, dass äh, es auch in der Geschichte Einsätze gab, bei denen man sich genau diese Frage gestellt hat, dass kein Kriegseinsatz wirklich leichtfertig dem zugestimmt wurde, sondern dass man, wenn dann die Abwägung trifft, schwereres Leid dadurch zu verhindern. Ja Und das wird immer eine sehr, sehr, sehr schwere Abwägung sein. Ich
0: habe jetzt den Bundeswehreinsatz nicht mehr gleich mit Kriegseinsatz gleichgesetzt. Es gibt ja. ja auch Friedenseinsätze, genau. Stabilisierungseinsätze, Ausbildungseinsätze. Genau,
3: die hatte ich ja schon beantwortet. Die finde ich in Ordnung.
0: Kriegseinsätze. Und unter welchen Bedingungen würdest du dazu stimmen? Oder bist du da zustimmen? Das kann ich überhaupt nicht, nicht pauschal sagen. Max?
2: Ähm, es gibt bestimmte Verteidigungsfälle mit der NATO, wenn du das Kriegseinsatz nennen willst. Ähm, wir haben eine äh, Staatsraison Israel, was bedeutet, dass in äh, Extremfällen, was, was Israel angeht, noch kann Israel sich sehr gut selbst verteidigen, ähm, ja. äh, wir da entsprechend auch äh, vorgehen könnten. Also ich würde Kriegseinsätze, wenn sie im Rahmen internationaler Bündnisse und äh, unter bestimmten Mandaten geschehen, ähm, das Alleingänge sollte Deutschland militärisch nie wieder machen. Das ist nie gut gelaufen, aber auch das würde ich kategorisch nicht ausschließen, wenn man das als Kriegseinsatz bezeichnen will. Bei Afghanistan hatten wir zehn Jahre lang Angst davor und die Soldaten haben schon längst an der Front gekämpft und wir haben uns immer noch mit dem Wort Krieg schwer getan. Ähm, ich finde, äh, man sollte da eine gewisse Ehrlichkeit in den Tag legen und Deutschland sollte im Rahmen von Bündnissen auch Verantwortung übernehmen.
1: Letzte Frage zu dem Komplex und ich glaube dann... Der ja, Kampfdrohnen äh, äh, hätte ich
0: noch. Kampf, Kampfdrohnen? Ja. Nein. Ja, das ist ja auch die Debatte. Ja. Also, ja.
3: also die Debatte werden wir führen. Ja, ich glaube, wir einigen
2: uns darauf, schließen. dass wir die ja, Debatte nein. führen. Amerika ist ein Bündnispartner, ähm,
0: die äh, weltweit über Rammstein ihre Drohnenmordprogramme äh, fahren. Ja, Drohnenmordprogramme. Du ist bist ein Jurist, Ort. das sind ist, ist völkerrechtswidrige äh, Einsätze.
2: Also, äh, was da nun ist und was nicht, das ist äh, auch schwierig nachzuvollziehen. Aber äh, bei es gibt Drohnen, genug Dokus wie gesagt. Und
0: Artikel, die Dokus und Artikel, okay. Von aber Soldaten. bei Drohnen,
2: ja, aber bei Drohnen. Von die da. Ähm, ich habe auch ne, prinzipiell nicht so ein riesiges Problem mit Drohnen. Ähm, ich finde, das hilft, äh, um Soldaten äh, zu schützen. Und, äh, aber du bist doch Jurist,
0: ne? Wenn, wenn so ein US-Präsident US sagt, der muss getötet werden, dann ist er nicht nur Richter, Anwalt äh, und Verteidiger, sondern auch Henker. Das ist okay. Ja,
2: schick mir mal gerne. Also im, im Krieg ist das oft so. Das ist von der einen wie der anderen Seite so. Und da kann ich, man warten, bis eine Gerichtsentscheidung kommt und dann verteidigt man sich oder schlägt zurück. Es geht ja jetzt ähm, nicht um Drohnenansätze in kannst Kannst mir aber gerne nochmal zeigen, was in Rammstein genau passiert oder was nicht. Ähm, dann können wir da gerne nochmal drüber das sprechen. Fragt das auswärtige
0: Amt, das wissen Sie. Frage ich gerne nach. Tina, Rammstein schließen wegen dem US-Drohnenprogramm?
3: Sind ja zwei. Erstmal nicht, nicht unbedingt zusammenhängende Dinge, aber... Das ist die ja,
0: Station für die amerikanischen Drohnen. Es
3: ist gerade schwierig, das Thema so in den letzten fünf Minuten irgendwie zu behandeln. Also auch da müsste man viel, viel ausführlicher drüber reden. Ähm, Drohnen insgesamt... Ähm, für die Defensive, also in dem Moment, in dem es um ähm, Felderkundungen und so weiter geht und in dem es darum geht, die eigenen Leute auch zu schützen, ist es sinnvoll. Wenn es darum geht, Drohnen auszurüsten ähm, und damit äh, gezielte Tötungen durchzuführen, haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, ist auch öfter mal schief gelaufen. Wenn man dann aus Versehen die Zivilisten erwischt, dann äh, hat man einen, einen sehr, sehr, sehr großen Schaden angerichtet. Und da ist es aus meiner Sicht bisher nicht so, dass man dem bedenkenlos zustimmen kann.
0: Du bist gegen deutsche Kampfdrohnen, aber weißt noch nicht, ob du die amerikanischen Einsätze via Rammstein mit Kampfdrohnen schlecht findest.
3: Naja, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass wir einfach so eine, oder dass ich, äh, ohne mich über den Fall konkreter zu informieren, eine Militärbasis zu machen. Also.
1: Gut. Hans? Ja, tatsächlich die letzte Frage. Atomwaffen. Die USA lagern Atomwaffen äh, in Deutschland. Soll das so bleiben? Sollen die raus? Soll Deutschland eigene Atomwaffen haben?
3: Also... Eigene Atomwaffen wäre ein Schritt aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Wir bemühen uns ja seit Jahrzehnten eigentlich, dass wir weltweit ähm, zu einer Abrüstung von Atomwaffen kommen, ähm, dass ja sich die internationale Außenpolitik auf Diplomatie äh, ver, ver, ja also setzen sollte und ähm, dass eine Aufrüstung mit Atomwaffen einerseits in der Menge und andererseits auch mit Staaten, die dazu kommen, dem Ziel sicherlich nicht förderlich sind.
1: Und die hier lagernden? US-amerikanischen Atomwaffen.
3: Da muss man drüber debattieren, was mit denen im Idealfall passiert, ja.
0: Du nicht ist ja, hat ja gesagt, nein. Ja, ja. Ja, habe ich eine andere
2: Auffassung. Deutschland sollte natürlich nicht selbst Atomwaffen äh, bekommen. Ähm, dennoch kann es passieren, dass wir, und das ist äh, realistisch im Rahmen einer europäischen Armee auch darüber reden müssen, ähm, soll, Euro soll Europa eine Atommacht werden. Und ähm, die Franzosen haben da als Atommacht selbst, äh, ich glaube mittlerweile die einzige durch den Austritt mhm. der Briten, ähm, eine entsprechende auch berechtigte Auffassung. Und ähm, Atomwaffen aus Deutschland äh, würde ich, solange Deutschland nicht die Kontrolle darüber hat, äh, nicht aus Deutschland entfernen. Also wenn, wenn wir Atom, ja, wenn Aber wir, wir Atomwaffen nicht in Deutschland. Ator ja, genau, darum geht's. Also wir ja. sollten nicht die Kontrolle darüber haben. Und, ähm, Aber die ähm, sollten hier lagern. Ja, ist ein Bündnispartner.
0: Mhm. Aber damit sind wir auch ein Ziel für unsere Feinde. Wir sind
2: ein Ziel für, für Atomangriffe.
0: Ja, wenn wir, von wem? Wenn, wenn die von Deutschland aus starten können, die Waffen, dann sind wir natürlich automatisch ein Ziel. Also wenn wir Russen.
2: einen Atomkrieg auf der Welt bekommen, wo die Atomwaffen seit Jahren zunehmen insgesamt auf der Welt, dann ist es egal, wo Atomwaffen lagern, dann, haben, dann sind wir weg. Also dann können wir die Atomwaffen, dann kann ich die bei mir vor die Haustür stellen, ähm, dann ist es egal, also wenn wir einen Atomkrieg bekommen, das ist ja das Szenario, das du kreierst, das ist dann egal, wo die
1: atomkriege Okay, sind. also ich glaube, die, dieses Fass können und wollen wir jetzt nicht mehr in der Tiefe ja, wir sind schon, äh, ja. aufmachen. Ja. Ne? Wir sind schon über die anderthalb Stunden knapp drüber. Ich gut gut geschlagen. Über zwei Stunden. <lacht> ich gut geschlagen. Ach, was? Ja. Tatsächlich über, ja, über
0: zwei Stunden. Ja.
3: Ich hätte auch gedacht, es äh, ja. 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 hat sich natürlich ganz kurz angefühlt und war, ja. war super und spannend. und ja. Ist, ist
0: ja. das jetzt der das
3: <lacht> Sag du es mir. <lacht> <lacht>
0: Nee, ja, war doch gut. Also,
1: Spaß gut. Hat
3: hat, nein, hat's wirklich. Ja. Also, ja, ganz ehrlich. Ihr hattet
1: vorher noch gar nicht miteinander zu tun, oder? Nee. Sind ja so viele Abgeordnete, ne? Ja. Müssen wir auch ran.
0: <lacht> Gibt's irgendwie so Kennenlern-Dinner-Partys? <lacht> Kennenlern-Dinner?
2: Jeder einzeln? Hm. Oder? Ja, äh, aber
0: so, keine naja, Erstmal hat man Jukolle ja neun Abgeordnete. Erstmal hat
2: man ja seine Fraktion so. Und ja. Da trifft man genau. sich dann auch in junger, in junger Gruppe in, mit den Neuen und alles Mögliche. Und jetzt glaube ich, je nachdem, wie es dann in Koalitionen zustande kommt oder
1: nicht, trifft man sich dann auch überfraktionell.
3: Und Gut. wird man miteinander zu tun haben in den nächsten Jahren, genau. Das
1: kriegen wir schon hin. Dankeschön, danke euch. In der nächsten Woche, die Konstellation wird dann logischerweise...
0: Ich glaube, das kann jetzt jeder sich nachrechnen, weil wir letzte Woche ja. SPD und Grüne hatten. Dieses Mal SPD und FDP, dann kommt nächste Woche hm. FDP und Grün. Oh. Das ist auch oh, spannend. Das wird auch. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ja,
1: Mit ja.
0: Spaß. Also.
1: Ihr hoffentlich auch. Danke für euch. Wenn dann äh, laden wir nochmal Max ein.
0: <lacht> <lacht> nochmal ein paar raushauen. Ne? Ja. Du, ja, ich ja, glaube, viele, viele sind äh, dankbar, dass du dann wenigstens eine klare Haltung ja. Ja, auch kommunizierst. Ich versuch, ich versuch, ein bisschen. Zu genau. Das merkt man und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Danke, Max. Danke, Tina. Danke, danke Hans. Euch. Danke euch. Bis nächste Woche. Ciao. Danke, Tschüss. euer.
1: Für euer Interesse, eure Fragen und eure hm. finanzielle Unterstützung. Und Weil wir sind hier. Ja. 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 Hm. ja.
0: Ciao.